0: Wahrheit oder Fantasie? Wo ziehen Sie da die Grenze?
1: X-Faktor. Das Unfassbare. Präsentiert von Jonathan Frakes. Wir leben in einer Welt, in der Traum und Wirklichkeit nah beieinander liegen. In der Tatsachen oft wie Fantasiegebilde erscheinen, die wir uns nicht erklären können. Können Sie Wahrheit und Lüge unterscheiden? Dazu müssen Sie über Ihr Denken hinausgehen und Ihren Geist dem Unglaublichen öffnen.
2: In Thema 1 erfahren Sie von Wissenschaftlern, wie sie aus winzigen Polymerketten beliebige dreidimensionale Objekte erschaffen. Kugeln, Tassen. Ist das die Wahrheit oder nur das Hirngespinst von fantasiebegabten Spinnern?
3: In Thema 2 reden wir mit ihnen übers Denken oder denken wir übers Reden, finden sie es selbst heraus.
2: In Thema 3 hören wir eine Geschichte vom schönsten Tag im Leben eines Paares. Aber ist es das wirklich? Oder ist es nur die Illusion, die uns hier hinter das Licht zu führen scheint?
3: Thema 4 prophezeit das Ende einer Modeära. Aber wie heißt es doch so schön? Totgesagte Leben
4: länger. If, if, you, if you base on, on science, you if, if you base the design of planes on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works. Bitches.
2: Methodisch-Inkorrekt-Folge 138 vom 27.02.2019 direkt aus der Tele 5 Wiederverwertung der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Jonathan Frakes, Reinhard Remford. Der Sie erfolgreich in das Licht führt. Und ich bin der alles in Fragen stellende der Wissenschaft, Nikolaus Wörl. Oder bin ich es nicht? Glück auf! <lacht> das ist auch irgendwie so ein, so ein Handgriff. Ne? So ein John ich hätte bald gesagt journalistischer, aber da das wäre wahrscheinlich ein bisschen viel gesagt. Aber dieses alles in der Frage stellen, könnte man eigentlich machen in der Sendung. Dann, äh, dann wird alles so ganz... Genau, gar
3: keine, gar keine Aussage treffen. Ja, richtig, ne? Immer ja, nur Fragen genau.
2: formulieren. Also nicht so halbherzig durchgezogen, wie wir das mit unserem Titel gemacht haben, mit methodisch inkorrekt, wo wir schon mal angekündigt haben, wir machen Fehler. Bitte steinigt uns nicht dafür. Sondern wir machen das jetzt zum Konzept. Alles ist im Zweifelsfall, war das... Genau, wir machen das so. Zwei oder Themen. machen wir das doch nicht? Ja, genau. <lacht> genau, zwei Themen sind möglicherweise schön. nur gefaked heute, genau.
4: Ja. <lacht> das oder du. auch nicht. Ja, man weiß
2: es nicht, ja. Oder, ja. oder wir sind genauso scheiße wie immer. Schau mal. Fängt schon ah. gut an. Ähm, du klingst ein wenig... Oder, ja, ich, ich klinge. Ich klinge anders. Genau, du klingst ein bisschen wie aus so einer Blechdose. Das Dosentelefon, was wir hier für euch aber aufgebaut haben, geht tatsächlich über viele tausend Kilometer. Du bist nämlich auf dem, man kann sagen, am anderen Ende der Welt
3: gerade. Ja, das, ja, das passt fast. Ne? Passt, also passt, ja. äh, fast. Also ich bin da ein gutes Stück weit weg. Ich sitze in Thailand. Genau genommen, genau genommen im äh, Bangkok äh, in der 24. Etage eines Hotels. Mit einem äh, tatsächlich atemberaubenden Blick über die Stadt. Sehr schön hier.
2: Das heißt, du kannst gerade rausgucken?
3: Äh, wenn ich mich umdrehe, kann ich rausgucken und sehe viele, viele, viele Hochhäuser.
2: Da es gerade Nacht ist bei dir, und zwar 24 Uhr, gut, da wacht natürlich Bangkok gerade mal so zum ja, Leben, genau. denke ich.
3: <lacht> ja, wir, wir waren heute noch äh, kurz vor der Aufnahme so gegen, ich weiß gar nicht wann es war, neun oder so, also vor ein paar Stunden tatsächlich schon ähm, noch auf einem Blumenmarkt. Äh, Bangkok, äh, warst du schon mal in Bangkok? Nein, war ich noch nicht. Ähm... Es ist irgendwie sehr, sehr, also Asien ist ja generell sehr, sehr anders als Europa mhm. und Bangkok ist sehr groß und sehr wuselig. Ich habe äh, festgestellt, wenn man sich hier im Taxi bewegt, also fortbewegt, dann steht man vorwärts. Also äh, der öffentliche, also nein, äh, der äh, Straßenverkehr hier ist die Hölle. Es ist wirklich die Hölle, die Ampelphasen gehen so im Schnitt zwei bis
2: drei Minuten. Aber der individuelle Straßenverkehr, ne? Also äh, ja, der, ja. der, der ähm, organisierte, also mit ja, Metro der, der, und U-Bahn dürfte wieder ganz gut funktionieren da, oder?
3: Ja, also äh, es gibt, es gibt hier eine Metro
2: äh, und
3: es gibt so einen Skytrain, die funktionieren tatsächlich ganz gut. Äh, die decken aber nur einen winzigen Teil der gesamten Stadt ab. Mhm. Also die, die Stadt ist halt riesig und es gibt ein paar Metrolinien, aber du kommst bei Weitem nicht überall damit hin. Ähm, und bist immer auf äh, Taxen angewiesen oder Tuk-Tuks. Mm, ja. Also das Standardding, um sich hier vorzubewegen, ist ein
2: Tuk-Tuk. Und das war heute sehr witzig. Wir sind vorhin mit vier Leuten in einem Tuk-Tuk zurückgefahren. Oh, das so ist, äh, das kommt meinen <lacht> drei Mann. Äh, ich war mal irgendwann äh, in... Äh Beijing und da bin ich dann mit äh, Frau und Sohn in so ein tuk, tuk gegangen und da dachten wir schon, wir wären an der Kapazitätsgrenze.
3: Nee, Wir, wir waren zu viert und äh, bei den Vieren war ein dicker, das war ich und ein großer, das war ein Kollege, mit dem <lacht> wir hier unterwegs sind, der ist äh, zwei Meter grob. Das war spannend, sehr spannend, vor allem, weil die Dinger, die sind ja schnell, ne? also es ist irgendwie, wer Motorradfahren riskant findet,
2: ist noch nie Tuk-Tuk gefahren. Ja, insbesondere, wenn die, die interpretieren die Verkehrsregeln ja relativ frei dann auch, ne, also ja. ja das, das, in Beijing war es dann so, dass man dann halt auch mal rückwärts in so eine Einbahnstraße reingefahren wurde, das war eher so ein, so ein Serviervorschlag, die Richtung dieser Einbahnstraße. Hier machen für den die das Fahr. auch vorwärts. Ja, nee, ich gerne, meine meine vorwärts, ich meine, ich meine in die falsche Achso, Richtung. Also nee, falsche Einbahn. Ja, ja. Das,
3: äh, ja, das passiert hier auch. Hier fährt man auch gerne mal einfach in den Gegenverkehr. Das ist komplett normal. Die haben ja auch Linksverkehr. Ähm, äh, auch relativ normal ist, das hier die äh, Taxen, zumindest wenn du nicht einheimischer bist, äh, sich gerne mal weigern, dich mitzunehmen, wenn du darauf bestehst, dass du bitte mit Taxameter abgerechnet die Strecke bezahlen oh. möchtest. Okay. Ja, da sagen sie einfach nö. Und äh, das liegt daran, dass du, wenn du mit dem Taxameter fährst für irgendwie eine Strecke, für die du halt so 80 bezahlen würdest, der Taxifahrer dann gerne irgendwie so 300 bis 400 Baht hätte.
4: Hm.
3: Also, äh, es äh, äh, sich in, in Bangkok zu bewegen ist, äh, kann sehr nervenzehrend sein, weil du viel im Schau stehst. und äh, Ja, mhm. aber insgesamt äh, spannende Stadt. Also, äh, schon ziemlich cool. Kann ich nachher noch ein bisschen von erzählen. Genau, ja, mal vielleicht erstmal damit wir so schlimm. An.
2: Genau, wir klingen schlimm ähm, und wir klingen überhaupt, weil wir trotzdem Lust hatten aufzunehmen. Ja, und
3: äh, ich hier äh, in dem Hotel, in dem ich sitze, kabelgebundenes Internet vorgefunden habe nach einigen Basteleien. <lacht> Sagen wir so, eigentlich also eigentlich gibt es hier nur WLAN, aber wenn man hinter die TV-Möbel kriecht und sieht, dass da ein kleiner Rechner dran gehangen ist, den man einfach mal abklemmt, also das Entertainment-System, <lacht> und äh, mal guckt, was da so aus der Dose rauskommt, da kann man mit ein bisschen rumbasteln ähm, kabelgebundenes Internet haben. Und zwar 100 Mbit symmetrisch.
2: Uh, das ist uh, beachtlich. Uh, ich, hatte ja, ja heute, das, uh, ich hatte ja heute ja. schon uh, bei, bei Twitter geschrieben, unsere Folge ver verschiebt sich um 24 Stunden, uh, vorausgesetzt das Internet hält dann. Uh, in, in.
3: Ja, das, ja, das mit also WLAN, das ist hier tatsächlich, das klappt so alle Viertelstunde mal zusammen und ist echt ein bisschen shitty hier in dem Hotel. Aber das Kabelgebunden ist top. Also die haben ja auch überall Glasfaser. Also in der ganzen Stadt liegt Glasfaser. Sieht man wunderschön daran, dass sie draußen an Masten getackert ist und
2: äh, ja Moment, du musst das, mich auch rausreden, lassen die, die unsere ja. Twitter-Follower zweifelten nicht an deinem Internet, sondern <lacht> an ah, deinem <lacht> <Engels -Kirchen. lacht> Ja,
3: Erfahrung. Ne? Ja, genau. Komm, kommen wir mal kurz, bevor wir uns Richtig, zu unseren Unterstützern. Absolut, ja. ähm, ich äh, habe ein paar kleinere rausgesucht und zwar, äh, wo ein Doktor ist, äh, kann auch ein zweiter sein. Sehr schön. Die sehr aktuellen schön, ja. Ereignisse
2: schon mal angesprochen.
3: Ja. Erstmal, äh, dann das nächste, erstmal ein Euro für jede geschnorte Folge. Das ist sehr, <lacht> sehr nett gut, gewesen. Ja. Ähm, dann, äh, denn mein Promotionstermin soll auch dein Promotionstermin <lacht> sein. Glückwunsch. <lacht> dann haben wir eine Fibonacci-Spende äh, 10 von 10 bekommen. Also, äh, Fibonacci-Folge ist ja immer die letzten beiden Zahlen addieren und das bis zur 10. Ah. Ja, sehr nett. Äh, dann haben wir Bestechungsgeld für eine Live-Show in Wien bekommen.
2: Oh, das würden wir sehr, sehr gerne machen. Genauso wie wir unsere Freunde in der Schweiz gerne besuchen wollen würden. Ja, Aber eigentlich schon.
3: Ne? Aber irgendwie bis jetzt. Äh, wir sind jetzt
2: dran äh, mit Hilfe von Unterstützung. Aber im Moment können wir noch nichts sagen.
3: Äh, dann äh, sehr schön fand ich auch äh, von Thomas äh, XML-Arbeiter, dankt für tragbare Funkwellensendungen. <lacht> ähm, und äh, von Hans, sehr schön, ich weiß jetzt, wie er aussieht, dank äh, Urania Berlin, überweise aber trotzdem weiter. <lacht> <lacht> ja. Und äh, dann noch die letzten beiden von Laura. Von Laura, weil ich auf zwei Packungen Nudeln im Monat verzichten kann. Uh. Sehr schön. Sehr, das, das, da hat man direkt ein schlechtes Gewissen.
4: Ja, ja ne? das das habe gedacht. Ja.
3: Und äh, viel zu spät, dafür für immer, danke.
2: Aber ich muss ja auch meine Kinder durchkriegen. Das heißt, die kriegen jetzt zwei Packungen Nudeln mehr. Also vielen Dank dafür.
4: Uh.
2: <lacht> okay, prima. Ja. Äh, wir haben ja schon ein bisschen... Äh, wir haben schon ein bisschen mit dem Wie geht's uns äh, angefangen, aber wir können da noch ein wenig weitermachen. Ähm ja, äh, ich bin im Urlaub. <lacht> hey, seit, da, ja, stimmt, das hat äh, man doch gar nicht Wochen. gesagt. Ne? Du bist im, nee. im Urlaub. Was hast du denn schon Schönes gemacht?
3: Oh, ich habe viel gemacht. Ähm, ich äh, bin äh, mit der Liebsten nach Thailand geflogen. Mhm. Und äh, auf dem Weg nach Thailand haben wir Zwischenstopp gemacht in Dubai. Weil wir in Dubai umsteigen mussten, haben wir gedacht, also, ach komm, nehmen wir einen Flug, der irgendwie morgens in Dubai ankommt und einen, der am nächsten Tag abends weitergeht. Dann haben wir noch einen Tag, um uns Dubai mal anzugucken. Mhm. Äh, Dubai ist äh, komisch sag ich mal. Also wir waren ja, wir sind ja damals auch über Dubai geflogen, ähm, haben aber den Flughafen nicht verlassen. Diesmal sind wir wirklich raus. Und Dubai besteht aus einer Ansammlung von Hochhäusern, aber dazwischen gibt es kaum Straßen oder ähnliches. Äh, das lässt sich sehr schön beschreiben mit der Reaktion der, äh, der Dame am Hotelempfang, als wir sagten, äh, ob wir eine Karte haben können, wir würden gerne ein bisschen rumlaufen und uns Dubai angucken. Da lachte sie nämlich nur und sagte, <lacht> nobody walks in Dubai. <lacht> Und wir wussten auch relativ schnell, warum, weil die Stadt ist nicht für Fußgänger gemacht. Es gibt keine. Ist für, ja. Genau, also es gibt also im innersten Stadtkern schon, aber sobald du ein bisschen rausgehst, gibt es einfach keine Fußwege. Da gibt es halt irgendwie Schnellstraßen, die an Hochhäusern vorbeiführen, aber da sind keine Wege und da ist nichts. Ne? Also ich meine, ganz Dubai ist ja irgendwie so äh, ja,
2: künstlich irgendwie in die Wüste gepflanzt und das merkt man in dieser Stadt sehr, sehr stark an. Also von dem ähm, allem, was ich aus dem Flugzeug gesehen habe und so auf Karten und Bildern ist etwas überzeichnet. Jetzt ist das eine große Straße, wo rechts und links dann große Hochhäuser sind, oder?
3: Ja, das das trifft ziemlich gut. Das trifft ziemlich gut. Da geht auch eine äh, quasi eine Metro durch. Hm. Also ich weiß ich nicht, also man man kann, wenn man da so wie wir mal umsteigen muss, kann man sich das mal einen Tag angucken, aber so richtig viel gibt das, finde ich, nicht her, um da irgendwie länger Urlaub zu machen. Wofür ich sehr, sehr dankbar war, als ich ein, ich glaube, ein Bild vertwittert habe oder so, hat sich Robert bei mir gemeldet, ein Hörer von uns, der oh. in Dubai wohnt. Oh, sehr schön. Seit ein paar Jahren, es hat ihn beruflich dahin verschlagen und er ist irgendwann dann nicht mehr gegangen. Ähm, Ah, ne, lebt er jetzt mit Frau, Kindern und so weiter und äh, der hat uns am zweiten Tag ein äh, bisschen den Stadtführer gemacht, was sehr oh, sehr lieb war. Sehr also äh, super cool, weil äh, wir haben am ersten Tag halt in Dubai die Mall gesehen, das was man sich halt so anguckt, Er ist ein Riesenteil ähm, und er äh, hat halt diesen, dieses höchste Gebäude der Welt, wofür man übrigens knapp 100 Euro zahlt, wenn man hoch möchte. Ja, das ist leider alles.
2: Wenn man hoch will, muss man viel Geld zahlen. Aber
3: ja, das äh, haben wir uns dann auch geschenkt und haben gesagt, ach, nö, von hier unten ist auch ganz toll. Aber ich dachte,
2: reicht. deine Liebste hätte mir gesagt, ihr wärt irgendwie so, äh, zwar nicht nach ganz oben, sondern irgendwie so
3: äh Ja, das, das hatten wir auch vor, aber äh, da musst du dich wohl rechtzeitig drum kümmern, um äh, entsprechende Tickets. Äh, wenn du an dem Tag da bist, kann es sehr gut sein, dass sie sagen, ne, heute gibt es nur noch auf die oberste Etage ja. und das kostet pro Person irgendwie 150 Euro oder so. Also, das ist ein bisschen heftig, ne? Ja, genau, also da haben wir dann auch gesagt, oh ja, nee, dann halt nicht, ne dann lassen wir das mal. Und äh, am zweiten Tag war es sehr nett, dass Robert uns ein bisschen rumgefahren hat. Wir haben uns, äh, er hat uns zum Beispiel auf diese Palme gebracht, mhm. äh, auf diese ja. Insel, ähm, wo du du merkst überhaupt nicht, dass du schon auf der Insel bist, wenn hm. du es nicht wüsstest, okay. weil du siehst es halt der Insel nicht an, dass du da auf so einer Palme rumfährst,
2: die ist einfach zu groß dafür. Der, er, der Robert ähm. hatte ein Auto und hat euch rumgefahren? oder? Ja, ja
3: genau, genau. der, der hatte ein äh, großes Auto, ähm, also so ein Familienvan und hat uns äh, ein bisschen durch die Gegend gefahren. Und diese, und, diese künstliche
2: äh, Insel, diese Palme, da stehen dann Ferienhäuser drauf oder Hotels? oder? Was äh, Hotels,
3: drauf? Hotels, ah. da stehen
2: ganz, ganz viele Hotels
3: drauf und und, äh, ein Großteil des sozialen Lebens in Dubai, wie wir von ihm gelernt haben, spielt sich wohl auch in Hotels ab. Also äh, was da vollkommen normal ist, wo wir auch alleine nie hingekommen wären oder nie auf die Idee gekommen wären, ist mit seinem Auto vor irgendeinem dieser Hotels vorzufahren. Dann kommt jemand, nimmt einem das Auto, ab, parkt das und man geht irgendwie äh, an die Poolbar oder so mhm. und äh, isst da was oder trinkt da was, ohne Gast in dem Hotel zu sein. Das ist da wohl recht üblich. Okay. Ja, also ne, auf die Idee kommt man ja sonst nicht so.
2: Ist ja ja, irgendwie komisch, äh, denn, wenn du in einer Stadt bist, wo zwei Gründe gibt zu sein: entweder Urlaub oder ja. äh, Business, oder? Und da, klar, dann, dann ja, spielt sich natürlich alles in Hotels ab, kann ich schon irgendwie verstehen. Ja, ja. Aber ja. Da, da, da ist halt, da ist halt auch nichts drumrum. Ne? Ja, also, ja, genau. da ist nichts, was du dir angucken
3: kannst. Es gibt keinen historischen Stadtkern in dem Sinne. Mhm. Also es gibt nichts, was da irgendwie organisch gewachsen ist, sondern da ist halt eine Mall und ein Hochhaus und daneben noch ein Hochhaus und daneben noch ein Hochhaus, noch ein Hochhaus hingepflanzt worden. Und äh, also ne, teilweise sind da leerstehende Hochhäuser und dazwischen gibt es nicht mal Straßen. Mhm. Also es ist absurd. Es ist wirklich, also Dubai finde ich relativ absurd. Kann man sich, also mein, meine Erfahrung oder mein Empfinden ist, kann man sich mal einen Tag angucken, reicht dann aber auch. Mhm. Also äh, hätte uns äh, Robert da nicht noch äh, rumgefahren, und uns ein bisschen was gezeigt, also, weiß ich nicht, hätten wir wahrscheinlich noch weniger gesehen. Weil du musst auf jeden Fall irgendwie mit dem Auto dort unterwegs sein. Mhm. Sonst kannst du es komplett vergessen. Naja, ja, das war, äh, das war Dubai. Dann sind wir am nächsten Tag weitergeflogen nach Thailand, äh, nach Bangkok, waren hier ein, zwei Tage. Und ähm, ja, äh, Bangkok ist nett ist irgendwie wirklich nett. Man braucht ein paar Tage, wie irgendwie immer, also gefühlt immer, wenn man nach Asien kommt, um sich irgendwie dran zu gewöhnen, dass alles so anders ist.
2: Ja, lau äh, lauter.
3: Ja, wo, wobei, der, der Verkehr hier ist wuseliger ungefähr so wie in Indien, auch so von der also wie man die Verkehrsregeln interpretiert, ist Indien sehr ähnlich, allerdings deutlich leiser, weil die Leute hier nicht hupen. Okay, das ist Oder mal wenig oder sagen, sagen wir so, sie hupen nur wenn es wirklich nötig ist und nicht einfach so, <lacht> so wie man ursprünglich gedacht war. <lacht> ja, genau, genau, so, so in die Richtung sowas im Sinne von mach mal Platz, ich würde mich da gerne noch durchquetschen oder so. <lacht> äh, unglaublich viele Zweiräder unterwegs. Ähm, es ist alles auch so ein bisschen kaputt, äh, relativ, äh, also es ist, ist dieses krasse, äh, du hast irgendwie ein neues Bürogebäude und daneben die Garküche stehen, so in mhm, etwa. Ja. Also, na, dieser, also dass da diese Kulturen so aufeinander knallen.
2: Ähm, ja, wahrscheinlich auch so, so wie ich in Asien, also insbesondere in China eigentlich immer erlebt habe, dass, dass die Unterschiede zwischen reich und arm relativ plötzlich auch kommen. Ne? Also In ja, einem Stadtteil genau. hast, du, hast du eine Straße, die wirklich top aussieht und dann gehst du eine Querstraße rein und du sitzt wirklich vor, vor dem Elend eigentlich. Ne?
3: Ja, ja, das, das, ist hier, das ist hier mindestens, also ja, das ist genau so. Äh, hier reicht es sogar schon, wenn du irgendwie drei Straßen weiter gehst. Da hast du irgendwie mhm. das Einkaufszentrum, in dem Prada und Gucci irgendwie Handtaschen verkaufen und äh, drei Straßen weiter Weltblechhütten. Hm. Ja, ähm, aber es ist, also es ist jetzt nicht irgendwie, dass alles so schlimm ist oder so, sondern es ist halt anders. Aber irgendwie, irgendwie auch interessant. So die Stadt an sich, also Bangkok ist auf jeden Fall eine Reise wert, äh, man kann sehr gut essen hier, wir ha haben einen Tag eine Kochschule besucht, auch etwas, das ich sehr empfehlen kann, wenn man in Bangkok ist, äh, ich kann mal gucken, vielleicht kann ich sogar die Homepage von der, wo wir waren, verlinken, ähm, gehst halt morgens hin äh, in so einer kleinen Gruppe Schlenders, also das heißt Schlenders, gehst halt mit äh, der Köchin, die diesen Kurs veranstaltet, auf dem Markt einkaufen. Oh, nett. Also wirklich auf so einem richtigen äh, typisch asiatischen Markt, äh, wo irgendwie das äh, das Hähnchen äh, am Rand äh, zack wird und daneben irgendwie der Hund und die Katze sitzen mhm, so in ja. etwa. Ähm. Also jetzt nicht, um auch verarbeitet zu werden, sondern einfach so, die Menschen leben dort, ne, auf diesem Markt. Achso, aber ich war auf, äh, mit, auf Nachtmärkten, der wo,
2: wo auch Hunde und Katzen verkauft wurden, jetzt nicht wahrscheinlich nicht zum Essen, sondern als als äh, Haustiere, aber die waren halt neben Käfigen von Schlangen, die du schon gekauft hast, um sie zu essen. Achso, also, nee, also hier, hier,
3: hier war das äh, irgendwie der Stand wo die Garnelen äh, also wo Garnelen gekauft wurden wo so mehrere Körbe mit Garnelen lagen saß zwischen den Körben ein Hund äh, so ein kleines Fellmonster der die ganze Zeit hecheln vorm Ventilator saß mhm. und äh, also äh, wenn man zart beseitet ist und äh, hohe Hygieneansprüche hat dann ist Asien <lacht> also dann sind so dann sind so Märkte in Asien ja eh schwierig würde ich mal sagen also wenn du überlegst, dass bei uns Leute Sachen nicht mehr essen, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum
2: Tag abgelaufen ist. Aber ähm, dat, also da bin ich, äh, habe ich natürlich auch so empfunden, aber habe mich immer gefragt, also äh, haben die denn da mehr Lebensmittelvergiftung oder weniger? Nein, oder nein, wahrscheinlich also nicht, ich,
3: ne? nee, ich glaube nicht, ich glaube, das ist auch alles halb so schlimm, aber man, man sollte halt ähm, als äh, jemand, der das nicht gewohnt ist, aufpassen, was man isst. Na? und äh, wie man sollte vielleicht äh, Abstand nehmen von den äh, von den Fruchtshakes am Straßenrand <lacht> zumindest am Anfang äh, und gucken, was man isst, aber es geht insgesamt, es ist halt nur äh, anders, als man es gewohnt ist. Ich meine, wenn eine, Aber wenn eine warum jetzt von den
2: Fruchtshakes? Also äh, als ich mit meinem Ex Schiff äh unterwegs war, das Erste war, war, wenn wir in der Stadt angekommen waren, in Asien, hatte sich einfach erstmal diese Fruchtshakes, beziehungsweise Shakes ja, waren das halt nicht so, Frucht, also frisch gepresste Früchte waren das meistens.
3: Ja, ist genau, ist die Frage, wo, man sollte sich den Stand halt genau angucken und so, ne, okay. ansonsten diese goldene Regel, äh, cook it, peel it, or leave it. Mm, okay. Ähm, aber es geht Es geht halt alles Man, äh, man gewöhnt sich ja auch schnell dran Also am Anfang, mir ging es zumindest in Indien so Und hier in Thailand war es genauso Am Anfang ist alles so, wow, okay, krass Und irgendwie nach einer Woche oder nach zwei, drei Tagen ist das, Läuft man über die Straße und alles ist, kommt einem komplett normal vor Ja. ja. Also, zumindest ging es mir immer so <lacht> Also wie gesagt, wir waren ein bisschen in Bangkok, sind dann, dann nochmal geflogen innerhalb von Thailand nach Koh Samui und dann mit einem Boot rüber zu einer anderen Insel, Koh Phangan hieß sie glaube ich, waren da ein paar Tage, das war sehr sehr malerisch, so Inselparadies so ein bisschen und sind dann jetzt wieder zurück in Bangkok, weil wir morgen halt auch wieder nach Hause fliegen. Ich habe die Zeit in Bangkok
2: genutzt, mir ein Jackett und eine Hose schneidern zu lassen. Oh, ich ahne, große Ereignisse werfen den Scha ihre Schatten voraus. Ja, richtig. Ich bin genau deshalb.
3: <lacht> ja, Aber es, es ist nett geworden. Ich habe ein Jackett mit, äh, mit Lego-Innenfutter. Oh, nice. Den konnte man ja. sich da
2: ernsthaft aussuchen.
3: Ja, also ähm, ich war, äh, wie hießen die, äh, Crown Tailor. Ähm, auch super nett. Das war ein Inder. Ähm, du kannst dir wirklich alles aussuchen, aus welchem Stoff irgendwie das Jackett sein soll, was das Innenfutter sein soll, was für Knöpfe, also wirklich alles und ähm, es ist halt bezahlbar, ne, du hast dann einen quasi maßgeschneiderten Anzug und zahlst dafür irgendwie 350 Euro, so in etwa. Tja. Das, äh, ne, also ist, ist okay, kann man mal machen. Ich äh, weiß nicht, ich trage ja sonst keine Anzüge oder so. Ähm, ich habe auch das Problem, dass Anzüge bei mir immer aussehen wie ein Sack, der an mir hängt. Ähm, aber es gibt, es gibt hier in Bangkok ohne Ende Schneider. Also das ist äh, tatsächlich eine komplette Industrie.
2: Ja, Ja, klingt gut. Ich ja, habe auch mal wieder das, Lust auf äh, Asien. Ich war schon lange nicht mehr da.
3: Wie gesagt, Bangkok kann ich sehr empfehlen. Ich finde es hier echt nett und das Essen ist geil. Also, ich liebe Curry. Und äh, wir haben hier, also, ich habe hier ohne Ende Curry gegessen, ähm, in der Kochschule selber welches gemacht. Und äh, das, also, die, dieser Tag Kochschule war echt toll. Das äh, kann ich nur noch mal je, allen Leuten ans Herz legen, die mal in Bangkok sind. Ja. Ansonsten, äh, wir waren hier im äh, Libur State Tower in der äh, Sky Bar.
2: Ah, da ist die aus, äh, aus der Hangover? Film? Hangover. Hangover, ja, genau.
3: Ja. Dafür habe ich extra ein Jackett und ein Hemd mitgenommen. Oh Gott. <lacht> ja, ja. ja äh, war, also der Ausblick da oben ist krass. Der ist gut. Aber ähm, es ist schon sehr, äh, sagen wir, touristenoptimiert. Ist das ein netter Ausdruck?
2: Es wird es, ne?
3: Ja, also ne, du, äh, du fährst halt nach oben, wirst erstmal in die erste Bar geleitet vom Personal und äh, dann in die zweite und irgendwann landest du dann in der Bar, zu der du eigentlich möchtest äh, und die Cocktailpreise fangen an bei so grob 25 Euro für ein Baileys. Aber
2: was heißt, du wirst da reingeleitet in die erste und zweite? Du musst dann da auch was trinken oder darfst du auch sagen, ich will weiter, ich will weiter, ich will weiter?
3: Nee, du kannst, du kannst einfach sagen, nee, ich wollte eigentlich woanders hin und dann wirst du weiter. Ja, okay. äh, na, aber also, die versuchen schon mal ein du, paar Leute
2: unterwegs zu verlieren, damit du oben nicht ja, so
3: voll Ja, genau. Ja, ja so, so in etwa. No. Na, gut. Ja, ist äh, kann man mal so als once in a lifetime Ding machen, äh, mal den Ausblick genießen, weil der Ausblick von da oben ist echt krass, weil man einmal über also über ganz Bangkok gucken kann. Aber ich würde jetzt nicht äh, da oben mehr Zeit verbringen als äh, ja. einen Cocktail und dann wieder abhauen. Das
2: reicht vollkommen.
3: Ja, ansonsten ähm, habe ich äh, bei meinem Urlaub sehr viel Spaß.
2: Ja, das also, äh, soll das auch so sein. Du sollst dich ja gut, ja,
3: das ist, äh, gut ist erholen,
2: damit wir danach wieder durchstarten können. Und nichtsdestotrotz habe ich eine Folge vorbereitet. Ja, das, äh, äh, das äh, kann man, glaube ich, nicht hoch genug preisen. Gerade im Urlaub ja. auch noch weiter arbeiten ist natürlich...
3: Und äh, ich habe mir äh, für unsere Aufnahme heute äh, extra ein, äh, beziehungsweise zwei Red Bull bereitgestellt. Als <lacht> es bei dir wobei, ja schon
2: nach 12 Uhr ist jetzt. ne? Geil. Ja, halb
3: eins mittlerweile. Ja. Ähm, äh, die Red Bull sind ja auch irgendwie witzig, weil äh, die sind in kleinen Flaschen und sehen aus wie Medizin aus der Apotheke und ohne
2: Kohlensäure. Das, ja ja, die, die,
3: die, nee, die, das geht, die sind noch süßer also wirklich so, die also sind gar nicht so übel kann man trinken oh, und ich habe mir natürlich ein ich habe mir natürlich ein Bier bereitgestellt oh. ähm, ich, während ich hier die ganze Zeit Chang getrunken habe, wenn ich mal irgendwo unterwegs war, habe ich äh, für den heutigen Anlass was anderes rausgesucht ein Singa Singa kenne ich nicht, Chang habe ich glaube ich schon mal getrunken irgendwo ja. Singa ist, äh, kommt aus Bangkok also ein sehr lo äh, sehr, sehr lokales Bier und äh, schmeckt dem Chang aber auch sehr ähnlich. Ich
2: könnte es, glaube ich, <lacht> nicht auseinanderhalten. Ja, ich habe ähm, dann, äh, ah. ja, dann trinken wir gleich mal eins. Ja. Ähm, du, du kannst ja im Laufe der Sendung noch ein paar Sachen einstreuen, oder? Also ja, ist,
3: wär, ja, klar, wenn, wenn mir irgendwie was einfällt, sehr gerne. Hier
2: werden ja das sicherlich ist, noch ein paar Sachen... Also äh, man,
3: man, also es ist ja immer so, wenn man, also mir geht es zumindest so, wenn ich in so komplett fremden Kulturkreisen bin, es sind so viele Sachen, die auf ja, einen ja. einprasseln,
2: äh, ist ein ich erzähle dir schnell was eine Kleinigkeit aus der ha Heimat. Wir äh, machen ja immer den, du, du warst ja auch lange Jahre beteiligt, den Wettbewerb Freestyle Physics, ne? Oh ja. Äh, wir machen Wettbewerb, oder wir denken uns Aufgaben aus und ähm, dann dürfen sich Schulklassen anmelden für diese Veranstaltung. Und, äh, beziehungsweise Schülergruppen, also nicht ganze Klassen, sondern Schülergruppen. Äh, Im Prinzip aus ganz Deutschland ist völlig egal, äh, Du musst halt anreisen für die Finalwettbewerbe. Aber da sind die neuen Aufgaben raus. Darf ich dir die kurz mal vorlesen? Ähm, ich bitte darum. Vorlesen? Erste Aufgabe ist Mausefallen-Katapult. Ziel äh, ist es, ein Katapult zu bauen, dass ein Tischtennisball möglichst weit schießt, wobei ausschließlich die mechanische Energie der Feder einer gespannten Mausefalle zum Antrieb genutzt wird. Hast du die schon ah. mal gesehen? Die, die hatten wir schon mal, aber das ist lange her. Nee, ich kann die mich da ich noch nicht, nicht gesehen. kann ich mich das, auch nicht also, erinnern.
3: Ne? Ich auch nicht. Also ich erinnere mich noch an äh, an hier Katapult. Also generelles ja, Katapult, ja, ja, ja. Wo, wo Zielschießen äh, vorgesehen war, weil die Leute zu große Katapulte gebaut haben ja, und ja. damit so Tribouchés und so, so ja. Kram angekommen sind. Das war sind. ja schon
2: die zweite Version. Da, beim ersten ja, ja. Mal gab es ein Entfernungsschießen, bis man ja.
4: festgestellt
2: hat, dass da äh, mittelalterliche Kampfmaschinen nachgebaut wurden und da wurden starke Einschränkungen an Größe und ähm, und, und Reichweite gemacht. Also da musste man dann eben sehr gezielt ein, ein Ziel treffen. Also da ging es dann ja. um Genauigkeit und nicht weiter. Äh, hier siehst du ja auch schon die Einschränkung über die gespannte Mausefalle. Es darf halt nichts anderes sein, die Energie, als, als diese Mausefalle. Zweite Aufgabe gefällt ja, mir... Man, man fängt direkt
3: an, drüber nachzudenken. Ja, natürlich. Ah, ja, was, ja, ja.
2: was könnte man... Bei der zweiten finde ich das auch ganz extrem. Zweite Aufgabe ist Aschenputtelmaschine. Ziel der Aufgabe ist es, eine Maschine zu entwerfen ja. und zu bauen, die ein Gemisch von verschiedenen Objekten trennen und sortieren kann. Ähm, dabei sind folgende Regeln einzuhalten. Die Objekte sollen nach eindeutigen Merkmalen unterschieden werden. Beispielsweise Farbe, Gewicht, Dichte, Luftwiderstand, elektrische oder magnetische Eigenschaften, Form, Größe, Oberflächenrauigkeit und so weiter. Ähm, bei der Auswahl der Objekte gibt es keine Einschränkungen. Also du könntest zum Beispiel Kugeln nehmen, Murmeln, Knöpfe, Perlen, Erbsen, egal, völlig egal. Smarties. Smarties. Du kannst, du kannst dir dein Gemisch selber anrühren und kannst dann sagen, okay, ich will die äh, filtern. Und das kann natürlich über... über ja, über die Größe sein, ne? also man kann beispielsweise Rüttelsiebe bauen, aber man kann... Ich, halt wo, ich
3: wollte gerade sagen, gab es nicht, nicht Punkte für äh, je mehr,
2: nach je mehr Eigenschaften sortiert werden kann? <lacht> das habe ich jetzt leider nicht rausgeschrieben, aber ich habe es auch so in Erinnerung, genau. Also wenn du jetzt nur irgendwie sechs mal Größenabstufungen, also Filter baust, dann gibt es halt weniger ähm, Punkte, als wenn du, genauso wie du sagst, nach unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften ähm, unterscheidest. Also beispielsweise Farbe irgendwie unterscheiden würde es noch zusätzlich oder äh, Form oder, ähm, ja, keine Ahnung, Gewicht oder so, dann kriegst du, glaube ich, äh, extra Punkte. Ah. Die nächste Aufgabe gefällt mir äh, auch gut, weil es so typisch ist, ich versuche ja immer, ähm, Aktualität irgendwie reinzubringen, wobei mein, mein Beitrag zu dieser Aufgabe war tatsächlich nur die Aktualität äh, zu ins Spiel zu bringen. Mir ist da nichts eingefallen und andere waren so kreativ, sich dann etwas auszudenken. Es ist nämlich, es handelt sich um die Mondlandung, denn wir feiern ja in diesem Jahr die oh. das 50. Jubiläum der ersten Mondlandung und deswegen soll eine Mondlandefähre konstruiert werden, Mondlandefähre in Anführungsstrichen. Sie ähm, soll nämlich, in Wirklichkeit so, ist es eher ein Unterseeboot, sie soll nämlich im Wasser auf den Grund sinken, dort eine gewisse Zeit bleiben, dann soll, wieder auftauchen. Soll dann ein Teil davon, ähm, also abgetrennt werden und wieder auftauchen. Also ungefähr so, wie Ach, die Landung auf dem nicht auch schon Ja, oder? damals als Tiefseeboot. Da war aber nicht, ja. äh, war das nicht mit dieser Abtrennung? Ah. Und wir haben ein paar, ja. Sachen, äh, paar Sachen geändert. Also der, der Forschungsaufenthalt auf dem Wasserboden oder in dem Fall unsere Mondboden quasi, soll ein bis drei Minuten äh, dauern. Also da müssen wir auch ziemlich genau timen. Um, und der, es darf auch keine Fernbedienung geben, ne? also die dürfen dann nicht irgendwie so ein Fernbedienungssignal Also es muss nicht. komplett automatisiert ablaufen. Müsste, muss, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, automatisiert ablaufen. Ich müsste selber nochmal in die, in die also Regeln ich, gucken.
3: ich erinnere mich noch dran, dass da letztes Jahr, glaube ich, äh, experimentiert wurde mit diesen UI-Kügelchen da drin und irgendwie brause tabellen ja, genau, und so. Ja, genau. Ja. Das, aber äh, nicht letztes Jahr ist schon ein, ist schon sehr bisschen, kreativ. Ist ein bisschen oder ja ja ein her, paar, ich, paar ja. Jährchen her ja 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 letztes Jahr war ich ja schon nicht mehr an der Uni das ja äh,
2: ist auch so eine Aufgabe wie du schon sagst die ist, die ist ein bisschen länger her ja also die ist nicht äh, ähm ähm oh, du hast mir gerade dein Bild von äh, geschickt, wo du in deinem Anzug ja, genau, stehst. Genau. Oh, ja. aber der, dieses lego infutter ist wirklich sehr geil. Muss das ist schon sagen. schön. Ja, ne? ja. ja, Auf dem ersten ja. Bild mit deinem Sakku siehst du etwas unglücklich aus. <lacht> <lacht> ja, ja das Lego ist geil. Ja. Richtig geil. Ja, fand ich auch. Ich bin da reingekommen und sagte, ich will das. Ich hoffe, der Inder zahlt Tantieme an Lego dafür, bestimmt. Ne? Natürlich, natürlich, man, da, da, gehe da gehe ich fest, fest von aus, ja. Eben Freestyle abschließen, ähm, ja. vorletzte Aufgabe ist Windmühle. Ihr sollt eine Windmühle konstruieren, die durch Energiezufuhr einen Lo Luftstrom erzeugt, mit der wiederum eine zweite Windmühle angetrieben wird. Das ist auch eher so ein Klassiker, hatten wir auch schon ein paar Mal. Mhm. Und der letzte, die letzte Aufgabe ist Wasserrakete, aber, also ja, der das Klassiker. ist auch ein Klassiker, ja. ne? Da sind, ja. glaube ich, wieder ein paar schöne bei. Ich äh, freue mich Wann, schon, wann ist Freestyle-Physics? Ähm, irgendwann im, äh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, Juli. Im Sommer, oder? Ja, ja, im Sommer. Ja. Äh, eine Woche ja. vor den Sommerferien in Nordrhein-Westfalen. Eine Woche? Ja. Oder vertue ich mich jetzt? Also so in der Ecke da. Vielleicht auch zwei. Ja. Ja. Also irgendwo da. Ähm, genau. Ich hab, ähm, dann haben wir in der letzten Folge ja gesagt, dass wir ein T-Shirt versteigern, was uns Robert geschenkt hat. Du erinnerst dich? Ich erinnere mich, ja. Ähm, und das wo, wie, wurde, wird äh, jetzt für eine gemeinnützige äh, Organisation gestiftet, das Geld für die DKMS, also für die ähm, ja, Knochenspender und so Geschichten, ne? für, ja. äh, für Heilung von Blutkrebs und so, Leukämie. Ähm, da steht das äh, aktuelle Angebot gerade für bei 60 Euro. Wir, wir wollten das ja eigentlich bei eBay reinstellen. Aber ähm, ich musste dann feststellen, ich, ich habe gar keinen Ebay-Account mehr und meine Frau äh, benutzt unseren gelegentlich, um Klamotten für die Kinder zu besorgen. Ähm, äh, secondhand. Und ich fand es jetzt nicht so cool, dass man unseren gesamten Suchverlauf äh. sehen kann. <lacht> ja. Äh, deswegen äh, habe ich mich äh, für einen etwas unkonventionellen Weg entschieden. Also, sprich, ihr schreibt uns einfach eine E-Mail oder. Äh, PMs, DMs, wir, whatever. Wir, wir,
3: wir, können, wir, können, wir können es ja einfach so machen, dass wir, äh, weiß ich nicht, die Folge jetzt, äh, wenn die Folge jetzt erscheint, bis zur nächsten Folge genau. irgendwie mal Gebote sammeln, damit das nicht so eine Endlosgeschichte wird. Auf Und, jeden Fall, äh, ja. Ich finde 60 wer, wer, Euro schon wer, wer, sehr, sehr
2: großzügig, muss wer, wer, ich sagen. Ich erwarte ja. da jetzt keine große Entwicklung ja. mehr. Also wenn in der Woche nee, sich nichts
3: nee, nee, mehr tut. Nee, nee, äh, nee. Ich wollte nur, dass das Ganze irgendwie so ein Endzeitpunkt ja, hat. Ja, ja, ja. Äh, damit das so, also nächste,
2: ja. nächste Woche... Oder in der nächsten Folge sagen wir, wer da, äh, derjenige ist, der das ähm, ersteigert hat und dann verschicken wir es auch schnellstmöglich ähm, und ähm, ja, Fotos könnt ihr auch noch hier in, unserem, in unseren Shownotes äh, insbesondere von der letzten Folge sehen, die habe ich da eingebunden, also da müsst ihr nochmal gucken. Ja. <lacht> ähm, dann muss ich äh, zwei Podcast-Empfehlungen machen, weil ich zwei Sachen ähm, ge gehört habe, die einfach äh, irre waren wobei Zweiteres besser in diese Sendung passt und äh, mich auch nochmal noch mal anders bewegt hat, aber äh, ist egal, ich fange mit dem Ersten an, ist Faking Hitler. Ähm, da geht es um die Hitler-Tagebücher, ah. die äh, der Stern veröffentlicht hat. Also die, das, was ist denn das? Magazin? Eine
3: Sternstunde, äh, <lacht> das ist Journalismus. Eine Sternstunde des Journalismus, genau. ja.
2: Ja. Also ich, ich mach mal gleich die Einschränkung, wer möglicherweise damals zu jung war, also ich habe es ja auch nur so randständig miterlebt. Das war ähm, also am 25. April 1983 ähm, ist das äh, veröffentlicht worden äh, und ist den dann auch relativ zügig um die Ohren geflogen. Aber wie, wie hieß der Künstler nochmal? Äh, Konrad Kujau. Das? Ja, genau, Kujau. Und das war's. Ähm, auch ganz interessant, Kuyao ist jetzt, weil er ja ganz viel gefälscht hat, auch Bilder und so, ne? gilt er jetzt auch, hat er eigentlich, hat er jetzt auch Fans, also Menschen kaufen von ihm auch sehr bewusst, sehr bewusst <lacht> Dinge. Also es ist super interessant, was ich an diesem ähm, Podcast toll finde, ist, ähm, also was, was passiert, ähm, Kujau hat er irgendwie ähm, so Pseudo- ähm, Tagebücher von Hitler angeboten, äh, kommt dann an diesen Presse oder an den Journalisten Gerd Heidemann und der interessiert sich für diese, ähm, für diese äh, Tagebücher und dann entspinnt sich einfach eine groteske Beziehung zwischen den beiden. Also die die telefonieren immer, ähm, Kujau checkt in diesen Gesprächen so ein bisschen ab, wie äh, was er anbieten kann, was gewünscht wird, bietet dann Was erwartet was er wird? Was erwartet auch, wird, ne? genau, sagt dann erstmal, ja, ich habe Tagebücher von 33 bis 45 und da, ich weiß nicht mehr, zwei pro Jahr. Und dann stellt er fest, ach, da kann man noch mehr Geld mitmachen. Ähm, und sagt dann, äh, nachher werden halt einfach auch mehr Tagebücher. Die sind aber noch gar nicht da. Die muss er dann allererst schreiben. Ne? Und in diesen Gesprächen mit Herr Heidemann... Ähm, teasert er auch Geschichten an und schaut so, wie, wie Heidemann darauf reagiert und ob, er, ob ihn das interessiert und ähm, passt daraufhin dann an, was er in diese Tagebücher schreibt. Und dann passieren halt, also Kuyao ist halt ein Riesenlügner, ne? der, der, der entsp entspinnt sich dann ein Lügengeflecht. Das ist so spannend, äh, weil er sich natürlich auch überlegen muss, warum kann er jetzt dem, dem Heidemann nicht diesen Packen an Tagebüchern auf den Schreibtisch packen? Was er sich dann ausdenkt, ist, die kommen aus der DDR. Die Bücher liegen irgendwo in der DDR, da ist irgendwann so, eine, so, ein, so ein Flugzeug abgestürzt in den letzten Tagen des Krieges und da waren die Tagebücher drin, weil die sollten ausgeflogen werden zu, äh, zu, zum äh, Berghof, glaube ich, oder ich weiß nicht mehr genau, aber jedenfalls ist sie da abgestürzt. Und ähm, da liegen die jetzt in irgendeinem Lager und müssen vorsichtig aus, äh, aus der DDR rausgebracht werden.
3: Ja, das, das ist halt auch der Punkt so, ne, wenn man etwas zu sehr will, ne, wenn, hm. wenn die Geschichte zu gut ist. Ich meine, äh, wie, wie Relucius war ja auf ja, genau. kurzem nochmal, ja. ne? Ist ja, also jetzt nicht eine gleiche Geschichte, aber schon auch sehr ähnlich äh, im Sinne von äh,
2: es ist zu schön. Ja, und ich glaube, als Lügner hast du auch das Problem, dass du immer tiefer reinrutschst. Du fängst so mit Bagatellen, ja. kleinen Dingen an und dann merkst du, damit kommst du durch. Dann aber, mehr. Aber bei,
3: also bei, bei den Hitler-Tagebüchern war es aber auch echt hart. Ich meine, die nicht mal die Initialen passten ne? <lacht> vorne
2: drauf. Also, ja. F.A., ja, Führer <lacht> Hitler oder was? das? Führershund oder wie man das in ist. ist. Ja, aber eine Sache, noch, das Besondere an diesem Podcast, ne, das ist nicht nur, dass diese Geschichte auferzählt wird, sondern es gibt Original-Tondokumente, denn, denn der Heidemann hat diese oh. Gespräche mit Kujau aufgezeichnet und das heißt, du hörst den beiden zu, wie die miteinander reden, wie, die, wie sich eine Freundschaft entwickelt, wie die beispielsweise sagen, äh, ja, wenn das hier alles zu zu wuselig wird, wenn das alles vorbei ist, dann machen wir gemeinsam Urlaub oder sie sprechen davon, dass sie möglicherweise nach Chile, glaube ich, auswandern. Da gibt es nämlich so ein paar SS-Führer, die sind da ausgewandert oh und da kann man gerade Grund, äh, nette Grundstücke kaufen. Das heißt, dieser diese skurrile diese Führersehnsucht irgendwie sp spielt sich da vor deinen Augen irgendwie ab. Also das ist so, ein, so eine latente Sehnsucht noch nach dem Dritten Reich irgendwie so, was bei diesen Sammlern offensichtlich so mitschwingt. Also ganz, ganz komisch. Und dann eben die Tatsache, dass du diese Live-Interviews oder nicht, also diese, die, diese aufgezeichneten Telefonate äh, hörst und du hörst, wie Kujau improvisieren muss. Ne? Also passieren Dinge, so, so, so der dieser Journalist Heidemann, der sagt halt immer, wo bleiben die Tagebücher? Ich brauche jetzt Tagebücher. Er zieht sich über Jahre ne? seit der ersten Kontaktaufnahme, weil ich meine, du musst 70 Tagebücher erstmal schreiben. Und ähm, die verabreden sich dann immer. Und dann sagt kuja ja... Und du musst äh, ja halt auch irgendwas
3: ausdenken, ja, ne, was cool. du da reinschreibst. Natürlich, genau. So. ja genau Du,
2: du ja. musst dann halt irgendwo auch Quellen haben, wo du irgendwas Sinnvolles... Äh, du musst halt so ungefähr wissen, was Hitler in der Zeit gemacht hat. Ne? Du kannst ja nicht nur ja, Bagatellen das. schreiben. Und äh, das ist irre, wie du dann auch hörst, wie Kuya so improvisiert und sagt ah ja, hier der... Äh, äh, der, der Lieferant, der ist wieder hängen geblieben an der Grenze, oder ich weiß auch nicht, warum der nicht gekommen ist. Also wirklich abstrus, also wirklich abstrus. Und ich finde es irgendwie, ähm, ja, ich fand es irgendwie spannend, das zu hören. Ich weiß nicht, wird nicht jedem gefallen. Äh, Holgi hat, hat, als ich auf Twitter geschrieben hatte, hat mir gut gefallen, hat er sofort geschrieben. Ich, er hat nach zwei Folgen ausgemacht, das war grauenhaft. Ähm, ich kann es gut verstehen, dass das Leute auch nicht so dolle finden. Äh, aber ich fand es super. Also, äh, falls ihr da mal Lust drauf habt, könnt ihr da mal reinhören. Faking Hitler, Die der Link ist im, ähm, in den Show Notes. Und dann muss ich noch was, äh, noch, noch eine Podcast-Empfehlung äh, machen. Und... Äh, das hat mich wirklich umgehauen. Ich muss wirklich sagen, ähm, ich, ich mache jetzt dieses Superlativ. Mich hat möglicherweise noch nie ein Podcast so bewegt wie diese Episoden. Ich, da kam viel zusammen und das liegt daran, an, an meinem speziellen Interesse. Aber dieses, wenn ihr, wenn ihr da so ein bisschen auch Lust habt auf das Thema, hört, ihr, hört euch das bitte, bitte an. Es geht nämlich um den podcast ähm, ich, äh, muss jetzt gerade mal gucken, wie der heißt, ich hab das hier... Kommt jetzt
3: irgendwas, äh,
2: Nein, es kommt nichts anstößig. Nein, 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 ja. nein. anstößig warum? Mal. Ähm, ja, weiß also ich, ich habe mich noch nie so sehr bewegt. Ja, wirklich, Brady Haywoods Podcast, äh, Forensic Engineering, ähm, und der hat fünf Folgen über Apollo 13, also äh, über die gescheiterte Mission, ne, ähm, die, die, die Podcast-Beschreibung ist Joint Forensic Engineer Sean Brady as he discusses engineering failures and disasters. Sean examines both the technical and human causes of failure, explores failures in a range of professions and talks about why our decisions making is not nearly as rational as we'd like to think. Um, der Podcast ist sicherlich ein bisschen technisch. Ne? Es geht um die um die Technik, was, was hat da, was ist da fehl oder was hat nicht funktioniert, was ist da schiefgelaufen? Ja, es ist sicherlich anspruchsvoll sprachlich, weil es Englisch ist, aber es ist auch extrem atmosphärisch und der Sean Brady erzählt einfach diese Tage von Apollo 13, quasi vom Start, uh. ähm, wie dann Dinge schieflaufen, wie die Mannschaft darauf reagiert. Er erzählt Dialoge nach und jetzt, jetzt könnte man sich vorstellen, ein Mann erzählt Dialoge nach. Ja, der macht das unglaublich spannend, un unheimlich nah. Dann hat er original Tondokumente, also wenn die Astronauten beispielsweise mit, mit Mission Control sprechen äh, und absprechen, wie, wie sie weitermachen, er erzählt unheimlich viel. Da, da kommt natürlich viel zusammen, warum ich das so faszinierend finde. Ne? Ich habe ja sowieso eine Faszination von, für Astronauten. Ne? Dieses, ähm, wir riskieren was, diese ganze Apollo-Mission, ne? oder, oder auch die Mission davor, ähm, wo, wo ein Land sagt, so, wir richten alle unsere Kraft, wir wollen zum Mond. Klar, alles Propaganda und alles auch nicht, nicht aus, aus hundertprozentig äh, ähm, ethisch, oder ethisch vielleicht schon noch, aber äh, das war natürlich ein, ein, ein propaganda und nicht, weil ja, wir die Menschheit auf, die, auf den Mond bringen wollen, aber trotzdem, dass so Menschen zusammenkommen und sagen, jetzt schaffen wir was Großes und das waren ja einfach unglaubliche Aufgaben, die vor den Leuten lagen und diese Astronauten waren halt ein Teil davon, die gesagt haben, okay, wir riskieren, wir glauben so sehr daran, dass wir das schaffen können mit dieser Technik, dass wir unser Leben auch dafür riskieren. Und in diesem Podcast jetzt, in diesen Folgen kommt dann halt auch raus, wie Dinge schieflaufen, wie sich Teams dann dynamisch finden, wie Menschen zusammenarbeiten, um, 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 diese, um, dieses, die, um diese drei Leute zurückzuholen. Welche Entscheidungen getroffen werden? Bringt man sie direkt zurück oder lässt man sie erst um den Mond fliegen? Ähm, welche, welche Herausforderungen beispielsweise die dann auch hatten, die, die müssen Kurskorrekturen machen und der, der Pilot von dem, die sind dann Mussten dann quasi diese, die, diese normale Kapsel evakuieren, sind dann in den Mondlander gegangen, den sie dann ja nicht mehr brauchten, weil sie nicht auf dem Mond gelandet sind und wollten dann Kurskorrekturen machen ähm, und haben dann versucht, diesen, diesen Mondlander zu steuern und zu starten und die Düsen zu, zu zünden. Das ist ihnen auch gelungen, aber dieses Ding hat sich völlig anders verhalten und dann ist ihnen natürlich klar geworden, das liegt daran, dass dieses Ding nie dafür konzipiert war, mit den anderen Kapseln verbunden Steuermanöver durchzuführen und der Schwerpunkt dieses gesamten Raumschiffs jetzt woanders ist, die mussten quasi oder hätten nochmal ganz neu das Steuern dieses Lunar Länders lernen müssen, also total interessant, welche, welche Schwierigkeiten dann auf einmal aufgetreten sind und wie die gelöst wurden, von welchen Menschen, welche sich dann hervorgetan haben, also ich, ganz faszinierend, ich muss wirklich sagen, das hat mich so umgehauen, also wenn ihr auf das Thema Bock habt, hört euch das mal an, ich habe lange nicht mehr im Auto gesessen und gewartet, bis die Folge zu Ende war, das waren fünf Folgen, hatte jetzt die letzten zwei Tage, drei Tage damit Spaß ähm, und ich war wirklich tief emotional berührt, als es dann am Ende funktioniert hat, also super geil. Vielleicht lade ich mir die noch für den Flieger. Also ist sicherlich nicht äh, für jeden was, aber ähm, wenn, wenn euch das Thema interessiert und ihr äh, Englisch so ein bisschen, ähm, ja, es geht, also äh wenn, wenn man da so einigermaßen alles versteht, ist das wirklich äh, abgefahren. Und ich habe den auch schon auf Twitter äh, gelobt und da hat Omega Tau Podcast der Markus geantwortet und hat gesagt, äh, ein Interview mit Sean Brady scheint wohl schon auch im Kasten zu sein. Also ah, ähm, das cool. glaube ich auch ganz äh, interessant, also so habe ich es zumindest gedeutet. Also wirklich, das hat mich umgehauen, deswegen musste ich ja einmal eben ventilieren, weil ich gerade auch erst nach Hause gekommen bin und die letzten paar Minuten gehört habe und so noch... Aufgeputscht bin, wirklich Hammer. Also hat mich wirklich ja. umgehauen.
3: Okay. Ich habe in, hab in, in den letzten Wochen auch hier und da noch einen anderen Podcast gehört, unter anderem hier Explain the Universe, den du mir empfohlen hm. hattest, und bin über den noch über Invention gestolpert. War das da. Äh, also Erfindung? Da ist, genau, Erfindung. Da wird in jeder Folge eine Stunde lang über eine bestimmte Erfindung gesprochen, oh, wie nett. zum Beispiel The Vending Machine, die Guillotine, <lacht> Zahnpasta. Äh, Chopsticks, äh, Röntgenstrahlung und so weiter, das Saxophon, äh, ich mag so Sachen, also mhm. über Erfindungen reden finde ich super und ähm, ein Podcast noch, der in, äh, ja, in Seasons erscheint, es gibt es jetzt, also es läuft gerade die zweite Season, äh, kennt man an den äh, Bezeichnungen der Folgen, der heißt Monster, okay. äh, in der Season 2 geht es um den Zodiac Killer Oh. Und äh, im ersten Teil, ich weiß gar nicht, Season 1 Da geht immer um
2: irgendwelche Kriminelle oder Genau,
3: es geht immer um irgendeinen Massenmörder und die Ermittlungen dazu. Also die, Da habe ich noch nicht so viel von gehört. Äh, Invention habe ich schon ein paar gehört, die finde ich sehr gut.
2: Also, kann man auch mal reinhören, wenn man möchte. Wo du gerade Inventions sagst, äh, muss ich noch mal ein muss ich nochmal was sagen? Ich bin bald kein Halbforscher mehr. Mein Sohn hat ja gesagt, ich bin Halbforscher, weil ich noch nie was erfunden habe. Und ich bin fast jetzt mittlerweile fast ein Forscher, weil wir ähm, unser Patent geschrieben hatten. Ich, ich habe davon oh. ja mal gesprochen. ne? Und das ja, Patent ja. ist im ja. Prinzip fertig. Wobei ich dazu sagen muss, ähm, mein, mein Doktorand hat das vor allem äh, geschrieben und der Patentanwalt. Weil es ist wirklich interessant, ja. wie unterschiedlich. Ja. Ähm, Patente sind zu Dingen, die man als Wissenschaftler normalerweise schreibt. Also in einem, in einem wissenschaftlichen Paper würde man ja beispielsweise schreiben: Es wurde gezielt X hergestellt. Ne? Also wir wussten von vornherein, was wir tun und das haben wir dann auch getan. Weil ja, ja, entspricht auch nicht der Wahrheit, ja. aber. Ja, okay. <lacht> nicht, nicht immer.
4: Ja,
2: sind genau. wir ehrlich: in, in den meisten Fällen nicht. Das stimmt, ja. Und im Patent ist ja. ganz, ganz wichtig, dass du äh, so formulierst. Überraschenderweise hat sich so herausgestellt, ist so ein Satz, der da äh, okay. drin steht. In dem Fall natürlich berechtigt, weil wir waren auch wirklich Ach, für, völlig überrascht. Wo,
3: wofür, wofür muss das sein? Für die Schöpfungshöhe, dass es halt etwas Exakt. Neues ist, äh, das man vorher noch nicht genau, kannte? Weil... Ja.
2: Wenn du nämlich sagst, es ah. war klar, dass es rauskommt, dann äh, sagen alle, okay, wenn, wenn das klar war, wenn alle das schon wussten, dann äh, ist es keine Erfindung sozusagen. Ja. Oder dann, dann ist es zumindest fishy. Und deswegen äh, schreibt es halt überraschenderweise. In unserem Fall war es halt auch völlig überraschenderweise. Wir hatten damit überhaupt nicht gerechnet und konnten damit auch nicht rechnen. Aber ja. es ist halt äh, rausgekommen. und äh, da, Aber ich finde es interessant, das mal so zu lesen, wie es formuliert wird. Und dann <lacht> sind da so Formulierungen drin. Äh, die, also mir wurde erklärt, Patente sind immer so Zwiebel schalenartig aufgebaut. Also so eine erste Schale, wurde schon mal einen großen Claim machst so ähm, und dann weiter nach innen gehst, immer weiter nach innen, um, um das immer härter abzugrenzen so, damit du und dann guckst du, wenn das Patent mal angegriffen wird we, wie viel Zwiebelschalen du denn durchdringst sozusagen mit deiner Angreifung ja. und dann stehen da so Sätze drin wie der Term überwiegend im Sinne der vorliegenden Erfindung bedeutet dabei einen Anteil von 95 Prozent, noch bevorzugt mehr als 98 Prozent, ferner bevorzugt mehr als 99 Prozent, sowie am meisten bevorzugt größer als 99,5 Prozent. Was, was, was soll das denn heißen? Ja, Ich habe überlegt, also es ist so die beinhaltet das Sonnensystem, insbesondere den Planeten Erde, insbesondere an Land, insbesondere in Städten und ins, ganz insbesondere in Duisburg. Eben so, du, du grenzt immer so weiter. Okay. Ich, ich stelle mir ja so vor, wenn du so Patentanwalt bist, dass du so in ein Restaurant gehst und dann sagst, ich hätte gerne Pasta, insbesondere Spaghetti, bevorzugte <lacht> insbesondere Spaghetti Carbonara. <lacht> das kriegst du ja gar nicht mehr raus, wenn du immer so das,
3: schreibst. Ich genau, wollte gerade sagen, das, das macht dich doch zu einem unerträglichen Menschen <lacht> irgendwann, das oder? Glaub
2: ich auch, das glaube ich auch.
3: Also mit ja. diesem Menschen, mit dem wir zu tun hatten, der war sehr, sehr nett. Und, 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 und was machen Sie beruflich? Ich bin Anwalt. Insbesondere Patentanwalt. <lacht> <lacht> insbesondere
2: <lacht> was muss der für Gespräche mit seiner Frau ja. führen abends? Auch, ja. auch ein, 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 eine Sache noch äh, aus dem Patent, weil ich das auch lustig fand. Am Ende zeigst du dann so ein paar Bilder ne? und ein Bild war äh, beispielsweise auch von unserer Apparatur, von unserem Experiment ja. sozusagen. Und dann steht da, ich sage jetzt mal nicht, was da wirklich steht, aber da steht eine Apparatur. Das, das ist eine Apparatur, mit der wir das gemacht haben. Und dann, dann, steht, dann steht unten sozusagen, ganz, ganz unten am Patent steht noch mal so ein Disclaimer. Der unbestimmte Artikel ein schließt nicht die Bedeutung eines Plurals aus. <lacht> also Sozusagen, oh, dass es auch andere gibt, andere Anlagen, mit denen das gehen könnte. Also es ist nur so ein oh, Ich weiß nicht, das ist schlimm. Das ist schlimm, das klingt schlimm. Also ich, ich habe einen unheimlich hohen Respekt vor Patentanwälten, ne? weil die, glaube ich, sehr breit wissen, mit Wissen aufgestellt sein müssen. Aber äh, diese Dinger schreiben, boah, Alter. Das das klingt wie, äh, also
3: wirklich so nach Falschstricken, die man ausschließen muss. Ne? So, ja, genau, ja, ja. Äh, Damit es halt nicht ungültig wird oder ja. so. Also das klingt anstrengend.
2: Ja, ja ich äh, hatte auch das Gefühl, ja, dass das anstrengend ja. sein kann. Ähm, ich würde gerne noch mal ganz kurz äh, zu Artikel 13 was sagen. Ja, da wurden wir ja mehrfach auch drauf angesprochen. Zu Recht, ja. Eine, eine ja. der großen Entscheidungen unserer Zeit, eine der großen Weichenstellungen unserer Zeit, würde ich hast, auch sagen. Hast, ja. du, hast du ein bisschen
3: mitbekommen letzte Zeit, wie, äh, wie so die Lobbypropaganda äh, mobil macht? Oh, ja, also ja. er ist richtig schlimm. Äh, wirklich richtig, richtig schlimm. Aber erstmal,
2: worum geht's? Ja, genau. Artikel 13. Upload-Filter, Plattform. Also, sowas wie YouTube oder was gibt es noch? Alles Mögliche, ne? Facebook. Ja, eigentlich, eigentlich gilt das für
3: alles. Alles, ne? ne? Alles. Also, alles, was irgendwo irgendwie hochgeladen ja. wird. Und das ist ja gerade die Krux genau, ja. an der Geschichte. Genau.
2: Es gilt für alles. Genau, alle. Aber das Problem ist halt, dass jetzt nicht nur die Leute, die unrechtlich was hochladen, strafbar gemacht werden können, sondern eben auch die Plattformen, ne? Also, wenn auf YouTube irgendetwas hochgeladen wird, was. Ähm, geschützt ein ist. Ein Urheberrecht verletzt. Ein Urheberrecht verletzt. Dann sind sie mitverantwortlich. Das heißt, im Umkehrschluss, diese Plattformen müssen prüfen, filtern, zensieren. was Oder auf ihren, wollen. Ja, müssen also, im Prinzip auch, ne weil sie sonst saftige Klagen... Ja, genau, genau. genau. Also, also sie, sie machen es, weil sonst, äh, it, sonst halt schlecht. It is the law. Sie, müssen, sie werden ja. dazu angehalten, das zu machen. Also alles, was bei ihnen hochgeladen ja. wird, muss geprüft werden und deswegen werden sie es prüfen. Ähm, das ist kann man, also da kann man mit Fug und Recht behaupten, natürlich eine Einschränkung der Meinungsäußerung von, von Usern und man kann auch härtere Worte dafür finden, man kann sagen, das ist Zensur. Ähm, ja,
3: das kann man das ist, offen sagen, weil, das, äh, ne, ich meine, äh, dann wird dahin, also zu zu den Firmen halt äh, der Punkt verlagert, wo jemand entscheiden muss, ist das erlaubt oder ist das nicht erlaubt. Und im Zweifelsfall äh, ist es dann nicht mehr das Gesetz, das etwas erlaubt oder nicht, sondern die Firmenpolicy, die sagt, ah, das ist uns zu heikel, das lassen wir mal weg.
2: Ja, genau. Äh, und Davon mal abgesehen, äh, dass es ja noch den, den Nebeneffekt hat, oder einige sagen auch, dass es der, eigentlich das größte Problem daran ist, ähm, dass es eben eigentlich auch nur noch große Firmen, große Plattformen sich überhaupt leisten können, diese, diese ganzen Inhalte zu filtern, zu überprüfen. Das heißt, ja. äh, wir unterstützen damit halt große amerikanische, also wir als Europa unterstützen damit große amerikanische Firmen wie ähm, Google. Google zum Beispiel, ähm, Facebook. Ihr Monopol weiter auszubauen. Ja. Ähm, weil die die einzigen sind, die überhaupt die Kapazitäten haben, ihre Inhalte ja. zu überprüfen und ein neues Oder Unternehmen oder generell,
3: genau, oder generell Inhalte zu überprüfen. Ich ja, meine, die genau. haben die Infrastruktur dafür und die Hardware, das überhaupt machen zu können. Wenn du jetzt als kleiner Anbieter irgendwas, eine Videoplattform betreiben möchtest oder was weiß ich, eine Hörspielplattform oder ja. was auch immer, bist du ja in, durch diesen Artikel 13 dann auch genau, indirekt ja. dazu gezwungen, alles zu überprüfen, weil du sonst haftbar gemacht werden kannst. Du selbst kannst das technisch nicht leisten muss also zu jemandem hingehen, der das als Dienst anbietet mhm. für dich, äh, diesen Content-Filter für dich drüberlaufen zu lassen. Ja. Und das sind halt genau die Großen, Google, Facebook und so weiter, Amazon, äh, die die Infrastruktur dafür haben und die Technik, um das leisten zu können. Das mhm. heißt, äh, am Ende bestimmen dann diese Firmen, was im Internet stattfindet und was nicht. Mhm.
2: Und man muss ja auch nochmal wirklich sagen, also äh, Linus hatte heute ein Video ähm, vertwittert, äh, wo, wo so ein schönes Ver schöner Vergleich äh, gezeigt wurde. Ähm, irgendwie beim, beim Internet hat man so das Gefühl, ja, kann man mal verlangen, dass irgendwie so äh, über, von oben überwacht wird. Nur wenn man mal äh, das auf ein anderes System überträgt oder damit vergleicht, nämlich mit dem Telefon. Ne? Also sagen wir mal, wir beide würden jetzt telefonieren und würden sagen ähm, äh, sagen wir mal, wir hacken irgendwie leicht kriminelle Machenschaften aus, was auch immer äh, wir, wir da telefonisch planen, dann würde, also das Äquivalent zu diesem Gesetz, was jetzt rauskommt, ist halt, ähm, dass man der Telekom vorwerfen würde, ja, über eure Leitungen haben die das geplant, das heißt, du bist mitstrafbar, du hättest überwachen müssen, dass über deine Leitung nicht solche Gespräche stattfinden. Und da würde jeder von uns sagen, ja Moment mal, also mein Telefongespräch wird überwacht, dat, das kann aber ja wohl nicht sein. Aber hier beim Internet wird halt schön hinter Urheberrechtsverletzungen wird sich versteckt und gesagt, ja, wir brauchen Filter, damit die armen Urheber ähm, da nicht irgendwie um ihren Lohn gebracht werden. Und das ist natürlich wirklich, ähm ja, und das,
3: das, ja, natürlich. Und das ist die, die es am wenigsten betrifft. Ne? Also ich sage bei meinem Buch auch immer, wenn ihr es irgendwo im Internet als PDF findet, bitte lest ja. es. Ich möchte nur, dass es gelesen wird. Es ist mir scheißegal, ob es jemand kauft oder nicht. Okay, dem Verlag ist es wahrscheinlich nicht so egal. Aber die also kleinere, kleinere Leute leiden unter diesen Filtern massiv. Und es, es macht halt das kaputt, was das Internet ausmacht. Also meinungsfrei. Es ist äh, definitiv ein, ein erheblicher Einschnitt ja. in die Meinungsfreiheit.
2: Und was wir nie vergessen dürfen, es ne? ähm, ist so wie immer, dieses datenhungrige oder informationshungrige Monster wird nie zufrieden sein. Äh, jetzt äh, sagen wir mal, äh, Filterpflicht und so, Internet äh, kommt durch, Urheberrecht äh, gedöns. Direkt am nächsten Tag ne, äh, stellt sich äh, Jean-Claude Juncker hin, und in seiner Rede zur Lage der Europäischen Union ähm, nimmt, nimmt er gleich schon mal den nächsten Schritt vorweg und sagt so, und für die Terrorbekämpfung brauchen wir auch noch Uploadfilter, die wir ja. auch noch dazwischen schalten, damit auch ja, daraufhin die Inhalte geprüft werden. Also nicht nur... Ähm, Urheberrechtsverletzung, dann auch noch Terror. Das ist ja auch das, immer so. Da,
3: also man, man sieht ja, man sieht ja, also bei Logbuch Netzpolitik hat man das wunderbar genau, mitbekommen. Bei, bei diesen ganzen Sachen, die irgendwie mal äh, überwachungstechnisch zur Terrorabwehr eingesetzt wurden, die sind jetzt in den Forderungen oder werden schon äh, hier und da im alltäglichen Ermittlungsverfahren benutzt. Ja. Die mal als äußerste Ausnahme mit weiß ich nicht wie viel Richterbeschlüssen äh, bei Terrorgefahr bla bla vorgesehen waren, irgendwie äh, ne, Kommunikationsüberwachung, äh, die sind mittlerweile dann doch so weich gespült dass die äh, quasi all alltäglich eingesetzt werden. Ich glaube äh,
2: Funkzellenabfrage war so ein mhm. schönes Beispiel dafür. Also ich wollte, ist auch eigentlich nicht unser Thema und wir sind da auch nicht die Experten drin, aber trotzdem sehen wir natürlich mit großer Sorge, was da passiert. Und deswegen kann man nur mal darauf hinweisen, 23. März, große Demonstration, auch wieder in vielen europäischen Städten geplant, dass man sich da so ein bisschen gegenstellt, seine Stimme erhebt. Es gibt auch äh, zwei Links, die wir in die Shownotes gepackt haben. pledge2019.eu und saveyouinternet.eu ähm, die man sich mal angucken kann. Und ich habe auch nochmal die, die aktuelle Logbuch-Netzpolitik-Folge beschäftigt sich natürlich auch wieder mit dem Thema. Ähm, und da habe ich auch äh, den Link gesetzt. Also falls ihr da nochmal habe ich auch direkt auf den, aufs Kapitel gesetzt. Könnt ihr dann gleich die 20 Minuten dazu hören, damit ihr wirklich gut informiert seid. Also wir sind natürlich als Wissenschaftler sowieso für offene Daten und ein offenes Internet und freies Internet vor allem. Zensur können wir am allerwenigsten gebrauchen. Nein, wir können alle Zensur nicht gebrauchen. Ja. Das sind wirklich Entscheidungen. Da, da werden unsere Kinder dann irgendwann sagen, sag mal, wann habt ihr den Karren eigentlich in den Sand gesetzt? die ja, gefahren. Und dann können wir genau sagen, ja, hier, 2019 ja. haben wir das verbockt. Nö, nee, da haben wir nichts zu gesagt, das war uns jetzt das Es, uns es jetzt ist immer
3: nicht. wieder faszinierend, ich weiß nicht, ich frage mich da immer, sitzen in den Parlamenten Leute, für die Internet immer noch so weit weg das ist? Sind für Speichel, die das
2: sind Speichellecker der Lobby einfach, die kriegen einfach Ja, so aber diesen, ich aber weiß sie, nicht. Sie, sie, ich kann also, es mir nicht verstehen, also normal das, denkender Mensch muss doch die Probleme sehen.
3: Aber auch, auch die Firmen, die das wollen, die können doch auch nicht, also, ne, die, die das vorantreiben, da, die, die Menschen, die das machen, die, die müssen doch irgendwie sehen, dass das falsch ist oder nicht? Keine Ahnung, ja. Ja, ja wahrscheinlich ist es eine Mischung, ne? Aus Dummheit. Oder oder, oder, oder sind es irgendwie Leute, die in so alten Strukturen feststecken, für die Internet immer noch, ja. also immer noch sowas ist wie, ja, ich habe, ich gucke hier Facebook und meine E-Mails nach und ne, und das
2: ist alles gut so. Ich nichts
3: zu verbergen. Äh, ja, ja, <lacht> ja,
2: Ich weiß es nicht. nicht. Ich kann dir nicht sagen, was das für Menschen sind. Ich kann, kann mir nicht vorstellen, dass das gute Menschen sind. Ja. Ich, na ja. Im günstigsten ja, Fall sind sie einfach nur doof.
3: Ja, äh, wie, wie heißt es so schön, man soll niemandem böse Absichten unterstellen, wenn Dummheit reicht, das zu erklären <lacht> oder so. Das,
2: ja. 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 Macht das aber leider nicht besser, weil wir trotzdem für nee, Generationen verbocken. Nicht. Das werden wir nämlich nicht mehr los. Ja. Gut.
3: Ja, haben wir noch was? Eine Kleinigkeit habe ich, meine,
2: hab ich äh, noch, die, die mache ich noch eben, die betrifft äh, nämlich äh, natürlich auch uns beide, nämlich ähm, wir haben noch einen interessanten Gig angenommen, wir beide, oder wir wurden gefragt, ob wir das machen, es wird eine erste Kölner Wissenschaftsshow geben, und zwar in der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Und, ähm, wir tanzen. Nein. Wir sind jetzt nicht nur noch, wir tanzen auch. Nein. Da wurden wir angefragt, ob wir Lust hätten, dort als Moderatoren mitzumachen. Und das haben wir gerne zugesagt, weil es wirklich interessant klingt. Ich meine, okay, es ist die erste Kölner Wissenschaftsshow. Keine Ahnung, wie, wie sich das entwickelt, aber das Konzept ist einfach sehr, sehr schön. Da sind nämlich 20 Forschungseinrichtungen aus Köln oder in der Nähe von Köln die daran beteiligt sind. Also zum Beispiel die Cologne Business School, Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Deutsche Sporthochschule Köln, Hochschule Fresenius, bla bla bla. Und die zeigen äh, Exemplare ihrer Arbeit, also was sie so machen. Also die haben dann kurze Beiträge ähm, und da zeigen sie Highlights, sagen wir mal so. Also möglicherweise... Also ich lese einfach mal hier von der Webseite vor. Musik und Akustikelemente sorgen für faszinierende Eindrücke, Filmbeiträge, Experimente, ein Quiz und Mitmachinteraktion begeistern mit witzigen und spannenden Effekten. Ein Ehrengast aus der Raumfahrt offenbart einen verblüffenden und außergewöhnlichen Blick auf die Erde. Ich sage, lass, lass mal offen, wer dieser Ehrengast wohl sein mag. Aber ähm,
3: das, das ist aber schon sehr, sehr... Äh, <lacht> ich ja, ich weiß auch nicht, ne? aber es könnte ja so und so <lacht> sein. Ne? Und dann ist es, weiß ich nicht, der, der sechste Mann am Pult von <lacht> Mission Apollo, weiß
2: ich nicht was. Ich habe doch nur vorgelesen, was hier auf dieser Website ja <lacht> ähm, äh. Also wird, wird ähm, am äh, 19. Mai sein, 2019, um 18 Uhr und ähm, es ist, ich hätte jetzt fast gesagt quasi kostenlos, es kostet einen kleinen äh, Umkostenbeitrag von 6 Euro, allerdings sind Kinder bis einschließlich 6 Jahren frei, ähm, ähm, ja, also müssen mal auf diese Webseite gucken von Köln Köln-Ticket. wir haben damit relativ wenig zu tun, außer dass wir an dem äh, Tag dabei sein dürfen und, und moderieren ja, dürfen. außerdem,
3: dass wir ein bisschen moderieren, genau.
2: Genau, aber wir freuen uns da schon drauf und äh, würden natürlich uns auch freuen, wenn ein paar von euch da sind, weil ich glaube, das wird eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Das wollte ich nochmal eben, also, ja. links zu dieser Veranstaltung auch im, in den Shownotes. Also falls ihr da Lust drauf habt und am 19. Mai mit uns in Köln sein wollt, sehr gerne. Hm. Kommt und trinkt ein Bier mit uns. Ja. Wir
3: müssen da ordentlich auf der Bühne Sachen ja, erzählen, nachher. da können wir nicht trinken. Ja, das ja nachher können wir trinken. Ja. Ja. Hatte ich noch was? Ja, eine Kleinigkeit noch. Ich hatte meine Disputation. Uhu. Richtig. Stimmt, ja, ich erfolgreich erfolgreich. Ja, ich durfte äh, meinen Doktorkram vortragen. Äh, ich hätte den Vortrag äh, etwas anders gewichten sollen, glaube ich, im Nachhinein. Aber ist egal, ähm, ist vorbei, ist durch. Und äh, jetzt habe ich nur noch ein bisschen Formalitätenkram vor mir äh, zum Veröffentlichen und dann darf ich mich Doktor schimpfen
2: du darfst schon so geschimpft werden, ne? aber du darfst dich selber aber nicht so nennen. Ich, ich, ich darf den Titel nicht führen, genau. glaube ich. ich, ich habe so eine vorläufige Urkunde bekommen. Ich muss noch,
3: ich glaube, ich muss noch so ein paar Formalien klären. Also da muss irgendwie das Deckblatt geändert werden und so ein bisschen Kleinscheiß und äh, dann müssen irgendwie noch zwei Exemplare in der BIP abgegeben werden, irgendwie noch was hochgeladen werden. Da muss man noch Passierschein 38 ausfüllen <lacht> und äh, irgendwie zwei, drei Wochen später bekommt man dann, glaube ich, die Urkunde zugeschickt. Das ging jetzt alles
2: natürlich nicht, weil ich Urlaub war. Weil der Herr ja einen Tag später sofort nach Thailand fliegt. Der Urlaub war <lacht> vor den Disputationsterminen gebucht. Ich hätte
3: mir das auch anders ausgesucht. sonst. Aber ich habe, ein, ich habe einen wunderschönen Doktorhut bekommen. den äh, Ich weiß gar nicht mehr, wer hat den noch mal gemacht. Ja, ähm, Ahnung, kann ich ja, Ist wahrscheinlich auch nicht so wichtig. Das
4: oh. oh.
3: <lacht> no. Nein, den hast du wirklich sehr schön gemacht. Mit, äh, mit Diamanten drauf und so. Den sieht man auch, glaube ich, äh, ich glaube, ich habe den auch auf Instagram. Und du hast ja auch live, äh, live getwittert von der Disputation. Das habe ich nachher gelesen und ich fand es sehr witzig. Und äh, Genau, du hast
2: äh, den, den Hut äh, auf jeden Fall auf Twitter in deinem äh, du hast ja. den glaube ich auch verwittert äh, äh,
3: ja ja war sehr schön äh, so richtig aufwarten kann ich natürlich erst wenn alles abgegeben natürlich. ist und äh, ne, das das übliche halt die übliche Bürokratie durch ist äh, ja Genau. Ansonsten, ähm, ich äh, komme ja, also ich fliege ja über morgen zurück und äh, lande dann irgendwann am Anfang äh, nächsten Monats und äh, fahre dann äh, quasi aus dem Ruhrgebiet direkt weiter nach Hamburg äh, für äh, ein Gespräch äh, an der Uni. Mal gucken. Ah, du hast ja ein Bewerbungsgespräch, ne? Ich habe ein Bewerbungsgespräch. Ja, wobei, äh, irgendwie hört sich Bewerbungsgespräch komisch an. Die haben gesagt, wir würden sie gerne mal kennenlernen. Ich finde, das klingt eher auf... Ich fahre mal auf einen Kaffee vorbei. Das klingt besser. Oh Gott. Finde ich angenehmer. Tja. Ich habe, ich habe tatsächlich für einen Bruchteil einer Sekunde überlegt, ob ich was ordentliches anziehen soll. Ich habe mich dann dagegen
2: entschieden. Ja, bei so einem Bewerbungsgespräch man, sollte man sich ja so zeigen, wie man ist eigentlich. Ne?
3: Ja, ja, genau. Also wenn, wenn, ich, wenn ich da jetzt mit Hemd und Jackett auftauchen würde, das wäre ja immer dreist gelogen, ne?
2: Ja, und vor allem, wenn es dann nachher auf einmal dann von dir auch erwartet wird, wäre es halt
3: blöd. Ja, 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 nee, nee, das, das wäre, nee, 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 ja. ich glaube nicht.
2: Mal gucken. Ich bin gespannt, das wird bestimmt nett. Glaube ich auch. Mal schauen, ich werde berichten. Ich bin gespannt. Ähm, ich hatte zu wenig Bewerbungsgespräche irgendwie in meinem Leben. Ich finde... Ja, ich
3: auch. Ich hatte sowas bisher auch noch nicht. Die haben mir irgendwann noch geschrieben, so, ja, wir würden Ihnen gerne eine kleine Aufgabe geben, die wir dann nachher mit Ihnen besprechen okay. würden.
2: Und ja. äh, die hast du schon gekriegt? oder die kriegst du Nein, dann? nein, die bekomme ich, wenn oh, ich Gott. da bin und darf spontan
3: irgendwie mir eine Viertelstunde angucken oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich werde davon berichten, weil ich hatte bisher auch noch nicht so also viele sehr spannend, Bewerbungsgespräche. Aber da habe ich ho ja.
2: hohe, hohes Vertrauen in dich, wenn ich von allem weiß, dass er... Ähm, spontan zu völlig egal, was für ein Thema reden kann, <lacht> ja, ja. dann bist du ja, das. das ich, ich hoffe, dass ich dann nicht
3: mehr vom Jetlag und so gezeichnet, äh, bin, gezeichnet ja. bin tatsächlich, weil äh, da sind ja jetzt nicht so viele Tage dazwischen.
2: Die 30 Minuten wirst du sich zusammenreißen können. Ja, Adrenalin wirkt da Wunder. Ja, ja, schauen wir mal.
3: So, ähm,
2: ganz kurz. Wir mal. haben ja... also hast ja? du noch... Hast du noch nee, was? Oder? Nee,
3: nee, ich, ich, wollte, ich wollte überleiten zu den Themen, die ja auch ich, schon im Intro besprochen wurden. Ich, wo, ich
2: wollte ganz kurz noch Kommentare zur letzten Sendung machen. Ah, äh, stimmt. Die geht geht aber schnell, aber ein paar Sachen, also viele Sachen, die ihr uns geschickt hat, waren wieder interessant. Aber wir machen jetzt ein bisschen kürzer, weil mittlerweile 1.20 Uhr für Reini ist. Ja, genau. Deswegen... Ich,
3: ich, ich, wollte, ich wollte auch sagen, also wenn ich ein bisschen neben der Spur äh, wirke oder so, dann liegt das daran, dass ich seit 7 Uhr heute Morgen auf ja. den Beinen bin und unterwegs ja. den ganzen Tag. Äh, wenn ich zwischendurch irgendwie äh, bei den Themen Abschweife. Nein, nein, das, das wir schon, ich mir nach.
2: kriegen wir schon hin. Ähm, ein Kommentar, den wir ganz viel gekriegt haben. Ich äh, äh, habe dich ja in der Sendung gefragt, wie man sich einen Furz unter der Decke vorstellen äh, kann ja. und wie man nah an der Decke furzt. Es ging natürlich um die Bettdecke. Das ist mir nach der Sendung ah, auch gewahr geworden. Ja. Äh, ich weiß nicht, wie ich auf die Idee kommen konnte, dass man <lacht> nah der äh, ähm, Zimmerdecke sein könnte. Äh, möglicherweise dachte ich an ein Doppelbett, aber sei es drum. Hm. Ihr habt natürlich recht, die Bettdecke <lacht> war gemeint. Zum Thema China -Gad Gadgets haben wir äh, ja diskutiert, ob das gut oder schlecht ist ähm, oder ob wir da sinnlosen Konsum anprangern. Da haben uns viele äh, gesagt, dass es äh, ja ganz im Gegenteil eigentlich Konsumkritik ist, denn wir äh, weisen ja äh, im Wesentlichen, also vor allem ich darauf hin, da das meiste, was du uns da äh, präsentierst, großer Scheiß ist und dann man auf gar keinen Fall kaufen sollte. Also eigentlich ist das als Konsumkritik zu verstehen. Ja, das ist auch schön, ne? man kann sich alles <lacht> drehen, wie man möchte. <lacht> ähm, äh, Dirk hat uns geschrieben, wir hatten über Schiffe gesprochen, ne? ähm, äh, Schiffe, große Tanker, die, äh, so hatten wir spekuliert, unsinnige Mengen an ähm, an ah, hier äh, Treibhausgase Treibhausgas in Hamburg oder, oder, in die Luft oder, oder, oder Dreck so. in, in die Luft pusten, exakt. Daraufhin schreibt Dirk, die Motoren, die in solchen Schiffen verwendet werden, extrem langsam laufende Zweitakt-Dieselmotoren, sind die effizientesten Verbrennungsmaschinen, die es derzeit im Serieneinsatz gibt. Weil die ähm, bei einer Drehzahl laufen. Die des oben genannten Schiffstyps, also die E-Mail oder die, die Nachricht, die er da gepostet hat, war ein bisschen länger. Ja. Ich habe ein bisschen gekürzt. Äh, die des oben genannten Schiffstypen liegen bei einem Verbrauch von 128 Gramm pro Kilowattstunde. Dieselmotoren in Landfahrzeugen liegen bei bei über 200 Gramm pro äh, Kilowattstunde. Äh, Problem, darauf weist allerdings auch hin, ist, äh, dass man eben extrem stark verschwefelte Kraftstoffe verwendet bzw. verwenden darf und man die Motoren wegen fehlenden Vorgaben primär auf Verbrauchsarmut optimiert hat und nicht auf Schadstoffarmut. Da gibt es also durchaus Potenzial. Ähm, und dann... Hat uns noch jemand geschrieben, der aus verständlicher Weise wahrscheinlich lieber anonym geblieben ist und keinen Namen geschrieben hat. Ähm, die großen Handelsschiffe fahren meines veralteten Wissens nach kein Diesel, sondern Schweröl, das an Bord durch Separatoren gereinigt wird. Daran dürfte sich nichts groß geändert haben, weil das billiger ist. Ich gehe mal schwer davon aus, dass es durch dieses unzureichende Raffinieren sogar noch noch zu deutlich mehr Schadstoffen bei der Verbrennung kommt. Ich kann mich jedenfalls noch deutlich daran erinnern, in Abgaskanälen von wohnungsgroßen Zweitaktern tagelang zentimeterdicke Schmiere abgekratzt zu haben, die, mm. nebenbei erwähnt, in offenen Fässern verstaut, auf hoher See entsorgt wurden. Letzteres zwar nicht von mir, aber dem Rest der Mannschaft, was mir fast eine nutzlose Kündigung einbrachte und den Zorn des Käpt'ns. Kann ich nur sagen, vielen Dank für diese Haltung dass du das ja. äh, dich da gewährt hast. Aber, Aber krass. Ja, super krass. Also ich weiß nicht, ob das immer noch gemacht wird. Offensichtlich ist das schon ein bisschen länger her. Aber ich könnte es mir fast vorstellen. Ja, ja. schlimm, ne? Okay, Wir dann, dann noch zwei Sachen zur Wasserreibung, du hattest uns Noppen fürs Gleiten vorgestellt, ne? du ja. erinnerst dich, also Wasser, oh, ich ein Wasserpolster ja. um Schiffe, äh, ein Luftpolster. Genau, Luftpolster, ganz neu ist das Thema Luftschmierung für Schiffe nicht, da gibt es schon das MALS-System, also M-A-L-S, ähm, da, da gab es auch einen Link zu. Ähm, neu war natürlich, aber, und da wird auch gleich von Ike drauf hingewiesen, von dem ist dieser Beitrag, aber natürlich, äh, dass es einen Lack gab, was, äh, den, der diesen Effekt noch weiter ähm, mhm. unterstützt hat. Aber diese Luftschmierung für Schiffe, da gibt es auch einen Wikipedia-Eintrag, könnt ihr euch mal angucken, falls euch das Thema noch interessiert. Ähm, äh, dazu auch von Kay äh, geschrieben, Wasserreibung durch eine Gasschicht zu reduzieren ist noch gar nicht so... Äh, neu. Schon in den 1970ern gab es einsatzreife Superkavitationstorpedos. Auch wenn durch die Kavitation noch andere Effekte reinspielen, ist das Grundprinzip der Torpedos in einer Glasblase äh, oder ist das Grundprinzip den Torpedo in einer Gasblase gleiten zu lassen. Cool, ne?
4: Ja. Das und,
2: und Mike hat uns geschrieben, auch die AIDA äh, verfügt wohl über ein ähnliches Verfahren, um eben äh, Treibstoff zu sparen. Okay, das waren die Kommentare. Dann können wir jetzt zu den Themen der heutigen Sendung kommen. Thema Nummer eins, Polymer-Lego von mir präsentiert. Thema Nummer zwei, erst reden, dann denken. Thema Nummer drei, der
3: schönste Tag im Leben. Oh, äh, Thema Nummer <lacht> vier, das Ende der Übergangsjacke. Klingt gut.
2: Ähm, ja. Dann können wir gleich starten, oder? Ich bitte darum. Dann fangen wir an mit Thema Nummer eins und da haben wir mal wieder etwas gemacht äh, aus, aus Gründen, was wir schon mal gemacht haben, nämlich uns Gäste eingeladen. Das hat sich dich mal ganz besonders angeboten, weil du ja nicht da warst und wir nicht genau wussten, wie... Äh stabil die Leitung. Zeitlich und internetmäßig genau. Und deswegen habe ich in der letzten Woche oder vielleicht auch schon vor zwei Wochen, habe ich äh, ein Interview aufgenommen mit lieben Kollegen aus unserem Institut. Es macht ja immer sehr viel Sinn, Spaß und äh, ist auch sehr lehr lehrreich, wenn man mal in Nachbarlabore schaut. Und da habe ich äh, mit Alexander und Stefanie gesprochen. Beides sind, äh, beides sind Doktoranden in einer AG von André Gröschel. Und André Gröschel ist Chemiker, Polymerchemiker. Und der ist insofern interessant, also einmal ist es natürlich interessant, was die äh, mit ihren Polymeren machen, äh, in unserem Nano Energie Technikzentrum. Die sind nämlich genau über unseren Laboren, aber drei Etagen ich muss, höher. Ich
3: muss übrigens immer, wenn ich den Namen höre, ne, Nano energie also Nanoenergietechnikzentrum, weil ich ihn leider immer noch sehr absurd finde, nur weil jemand das Akronym äh, hier äh, ist ein Akronym, ne? Oder? Ja, ja. ja Netz, Netz haben wollte. Das Ding Nano Energie Technikzentrum zu Ich muss immer an unser das Leben des Brian ein Intro denken mit dem Energienanotechnikzentrum und <lacht> Ihr ich habe das ja, ich habe das sofort im Kopf, weil ich diesen Namen immer noch so unglaublich absurd finde. <lacht> naja, aber ja, Kollegen davon,
2: genau drei, drei Etagen über uns äh, in den Laborräumen und ähm, die haben mir mal erzählt, äh, was die denn da treiben, was überhaupt ihre Polymere sind, was das Besondere an ihren Polymeren äh, sind und was sie damit machen können. Und ähm, ja. Da habe ich mich mit denen unterhalten und ähm, da hört doch jetzt am besten einmal rein. Ich habe mal wieder Gäste. Ich sitze mal wieder in meinem Büro und diesmal habe ich mir zwei Gäste aus einer, man kann sagen, benachbarten Gruppe geholt. Also wir sitzen zumindest, sind unsere Labore im gleichen Institut, im gleichen Gebäude. Und zwar sind es Doktoranden, also ein Doktorand, eine Doktorandin aus der Arbeitsgruppe von... André Gröschel, Stefanie Tschaberings und Alexander Tschaberings sind bei mir. Hallo, hallo. Ähm, ihr arbeitet im gleichen Gebäude wie ich, nämlich äh, <lacht> im Nanoenergietechnikzentrum, und doch macht ihr völlig andere Sachen. Genau. Ähm, und das würde ich äh, mir heute gerne mal von euch erklären lassen. Ich äh, kann vielleicht noch kurz erzählen. Ihr seid mir als erstes äh, aufgefallen, weil ihr als sehr sehr junge Gruppe in unser Institut eingezogen seid. Und mit jung meine ich jetzt nicht nur euch, ihr beide seid natürlich <lacht> auch jung. Doktoranden sind häufig jung, aber auch euer Professor ist extrem jung, nämlich Kann André Gröschel.
0: Genau, richtig. Ähm, der hat 2012 in Bayreuth seine Doktorarbeit ähm, gemacht, ist dann 2013 nach Finnland zum Postdoc gegangen, in die Gruppe vom äh, Herrn Professor Olli Ikala und ist hier jetzt seit ähm, 2016 mit der Evonik-Stiftungsprofessur und hat jetzt hier seinen eigenen ähm, Arbeitskreis, eigene Arbeitsgruppe und ja, sind jetzt am Wachsen und am Gedeihen.
2: Ja, das finde ich ganz spannend. Das ist sicher, also euer, euer Forschungsgebiet ist extrem spannend, weil ihr euch auch mit Nanotechnologie mhm. äh, beschäftigt und das ist eben auch etwas ist, womit ich mich beschäftige, <lacht> aber ihr kommt halt aus einer anderen Richtung. Ja. Ähm, aber einer der Gründe, warum ich äh, euch gerne eingeladen habe, ist eben weil ich diesen Karriereweg mal aufzeigen wollte. Ne? Also André okay. Gröschel ist ja ein Juniorprofessor. Du genau. hast das gerade schon ganz richtig gesagt. Er hat eine, eine Stiftungsprofessur bekommen. Ne? Genau, richtig. Ähm, und ich glaube, für wir haben relativ viel schon über, über Hochschule gesprochen und potenzielle äh, Hochschulkarrierewege und wo es mhm. so hingehen kann. Aber naturbedingt, weil Reinhard und ich dann irgendwann <lacht> <lacht> unseren persönlichen Endpunkt erreicht haben, ähm, ähm, äh, haben wir noch nie wirklich drüber hinausgeschaut. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Also ähm, äh, kannst du irgendwas zu dieser Juniorprofessur sagen? Also ähm, ist das... Also wie unterscheidet sich das von einer normalen Professur oder ist man dann ein Professor, ein richtiger?
0: Also man, man ist ein Juniorprofessor, also wie, wie so ein kleiner mhm. Professor, ne? das muss man schon sagen. Es ist, ähm, es ist ein anderer Weg zur Berufung als die äh, klassische Habilitation.
2: Habilitation ist so ähnlich wie, wie eine Promotion schreiben, also man schreibt nochmal ein Buch eigentlich, ne? also über sein Fachgebiet äh, fasst man nochmal Dinge zusammen.
0: Genau richtig, man ist dann halt noch einem, ähm, einem Professor sozusagen unterstellt, ne? der einen hm. dann halt betreut und macht dann halt auch Lehrarbeit und sonst was. Bei der Juniorprofessur ist es ein bisschen anders, man hat zwar auch nach der Juniorprofessur die äh, Berufungsberechtigung, also man kann Professor werden, aber man hat… Ähm, Ungefähr die, die denselben Umfang wie ein normaler Professor. Also das heißt, er gibt Lehrveranstaltungen ganz normal, also andere gibt Lehrveranstaltungen. Er äh, kann äh, Doktorarbeiten wie von uns betreuen. Er äh, kann Anträge schreiben, all das. Und hat natürlich die Leitung über die Gruppe selber. Das heißt, noch ein paar Pflichten mehr dazu. Und das Konzept dieser Juniorprofessur ist meistens immer so aufgebaut, dass man eine Zwischenevaluation hat. Also die gesamte Laufzeit beträgt meistens immer so sechs Jahre. Mhm. Nach der Hälfte gibt es dann halt diese Zwischenevaluation, bei der geschaut wird, ob die, also die nächste Hälfte angeschlossen werden kann, also ob die Juniorprofessur auf nochmal drei Jahre weiter verlängert werden kann, was bei uns glücklicherweise passiert das. Okay, das wäre meine nächste Frage gewesen.
2: Genau, ja. Aber eine gute Frage. Also was würde denn mit euch passieren? Also mal angenommen, er wäre jetzt negativ evaluiert worden, fallt ihr dann ins Leere?
0: Also... Ja. Das ist eine gute Frage. Das ist eine eine gute ne? Frage. Das ist ich weiß
1: gar nicht, wären die gesamte Zeit trotzdem hier gewesen oder wäre danach vorbei gewesen?
0: Ich glaube, nach der Zwischenevolution, wenn die negativ ausgefallen wäre, hätten wir ein ganz schönes Problem gehabt.
2: Hm. Aber es wurde in eurer also Arbeitsgruppe nicht thematisiert. Nee.
0: <lacht> wir, wir sind natürlich von dem Erfolg sofort ausgegangen. Ja. Das ist ja. <lacht> Gar keine Frage. Also, genau, die, äh, nein, also ähm, also, André hat sich natürlich auch extrem viel Mühe ja. gegeben, sich hier ähm, in diesen ganzen Hochschulalltag ja. mit einzubringen. Das heißt, nicht nur neben der Übernahme von einer von Lehrveranstaltung, ja. natürlich auch nebenbei, sei es ähm, Bachelor, Master, Promotionsarbeiten irgendwie zu übernehmen, dann auch noch ähm, Wissensnachtruhe hier ja. natürlich mit zu organisieren, äh, sich da irgendwie präsent zu zeigen. Das macht natürlich auch sehr viel, sehr, sehr viel aus und äh, hat denke ich mal auch zur positiven Bewertung beigetragen. Wie kommt
2: man zu so einer Stiftung äh, oder zu so einer Finanzierung? Muss man sich da bewerben oder wird man ja. wird man aus dem Pool kommt <lacht> <guckt> jemand und <lacht> schüttet einen großen Eimer Geld?
0: Nö, ne, dort ist man, man geht aus dem Haus raus und dann hat man wie so einen Ball direkt ins Gesicht und dann so, ja, du musst jetzt, du musst jetzt, kannst du gucken, was du machst. Ne? Ja, also er hat sich irgendwie hey. beworben. Also genau, okay. richtig, die wurde ausgeschrieben hier von der Uni. Das, das Prozedere drumherum, wie man ähm, sich für die Juniorprofessur bewirbt, ist auch sehr kompliziert. Ähm, es gibt dann eine, ein ganz normales Bewerbungsverfahren, wo man sich dann vorstellt, mhm. ähm, dann kommt man auf eine Rankingliste, die wird dann halt von den Professoren der Hochschule erstellt, dann wird halt geschaut, welcher Bewerber passt am besten in das Profil rein, mhm. dann wird ein externer Gutachter oder Gutachten halt erstellt, wird geschaut, ob diese mhm. Liste auch wirklich äh, richtig ist und dann wird nochmal eine neue Liste erstellt, wo man dann halt im Endeffekt ganz oben steht oder halt nicht, ne?
2: Äh, noch eine allgemeine Frage, die, äh, so, eine, so eine junge Gruppe, wie finanziert die sich? Also er hat auch einen Haushalt zur Verfügung, ne? also ein bisschen, ein bisschen Geld, was er ihm von der Universität zur Verfügung gestellt hat, damit kann er frei äh, arbeiten, aber hat ja auch Drittmittelprojekte. Mhm.
0: Wir haben auch Drittmittelprojekte, wir haben, ähm, ich überlege jetzt gerade, ähm, zwei externe Doktoranden, die bei uns im Arbeitskreis sind, die über den, jetzt muss ich gerade überlegen, chinesischen Scholarship mhm. Council, die halt extern gefördert sind. Wir kriegen jetzt, wenn alles gut geht, vielleicht über einen ähm, Alexander von Humboldt Stipendium, einen ähm, Postdoc aus Australien. Also, da, da ist relativ viel, was ähm, finanziell Background in irgendeiner Weise benötigt. Zum Beispiel, Steffi und Andrea haben jetzt auch noch ein äh, DAD ähm, sagen wir mal, Push-Stipendium bekommen für einen Austausch zwischen Deutschland und Australien. Also, da ist ja,
2: oder das heißt, du gehst demnächst nach Australien.
1: Genau, meine Kollegin geht jetzt dieses Jahr also sieben Wochen nach Australien und ich nächstes Jahr. Schön. <lacht> ja.
4: Jetzt gerade. Äh,
2: äh, ja. Läuft bei euch.
1: Genau, das größte Projekt war, denke ich mal, wo? Eminöter.
0: Genau, das größte Projekt war der Eminöter. Da hat André ja. natürlich sehr viel Zeit drin investiert. Also äh, ein DFG-Programm, was gefördert wird für, ähm, fest sind es glaube ich, drei oder vier Jahre mit dann halt einer Verlängerung auf sechs Jahre. Peu-a-peu peu natürlich Schritt ja. für Schritt. Und darüber wurde dann natürlich zum Beispiel meine, meine Stelle ja. dann halt ausgeschrieben und finanziert.
2: Ähm, jetzt seid ihr im gleichen Institut oder im ja. gleichen Gebäude wie ich. Ich vermute mal, unsere Labore sehen sehr unterschiedlich aus, weil ich ja erst ein physikalisches <lacht> Labor habe. Also ja. ich habe viele große metallische Anlagen, in denen ich Vakuum erzeuge, um dann da <lacht> Plasmen, Plasmen äh, zu zünden. Ja. Äh, wie sieht ein chemisches Labor bei euch aus? Wie, ist das so eine Hexenküche, wie ich mir das vorstelle? Irgendwelche Gläser, die blubbern und.
1: Alles so. ist bunt, alles ist rein. Genau, natürlich, <lacht> ja, na, natürlich, kommen rein. der magische
0: Staub legt sich ja. dann über die Bench und. <lacht> Bei uns ist es eigentlich klassisch, wie man sich so ein Labor vorstellt. Wir haben natürlich Rührplatten, die überall rumstehen. Wir haben da die Bechergläser drauf. Wir sind natürlich nass chemisch ausgelegt, also das heißt, wir haben wir haben ein Schlenklein, so nennt sich das, dass wir halt unter Sauerstoffausschluss arbeiten können, dass wir da halt eine Verbindung für Vakuum und Inertgas haben. Ähm, wir haben ein, ein Gerät, das das Netzgebäude sehr vermisst hat und wo man uns gesagt hat, dass es das hier überhaupt nicht gibt. Wir haben nämlich eine hochmoderne Eismaschine.
2: <lacht> die ihr natürlich äh, für eure Experimente braucht. Aber Na, natürlich. Natürlich, die natürlich. die glaube ich auch schon bei Festivitäten zum Einsatz gekommen ist, kann das sein? Äh,
0: davon weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ja, doch, doch auch, weil äh, wir machen natürlich auch ähm, Synthesen und da dann natürlich auch Synthesen. Äh, die bei 0 Grad oder mm. sonst was durchgeführt werden. Mm. Dafür brauchen wir halt natürlich Eis. Mm, Plan, okay. Plan B wäre äh, in irgendeiner Weise den, die Lanze vom Stickstofftank in so einem Becher Becher okay. zu halten. Ja, aber ja. das ist halt weniger gut. Ne? Okay.
2: Ja. Ähm, ja, dann nähern wir uns jetzt dem, was ihr tatsächlich da drin macht. Also genau. äh, lasst uns doch mal ins, in die Vollen gehen. Was macht ihr so allgemein da in euren, äh, euren Laboren?
1: Ja, du bist ja eher aus Syntheseabteilung. Und ich äh, verarbeite dann mehr oder weniger das weiter, was die äh, Synthetiker bei uns halt herstellen. Also wenn du anfangen möchtest.
0: Genau, wir beschäftigen uns dann ja mit äh, Polymer, <lacht> Synthese-Charakterisierung davon. Im Speziellen haben wir, ähm, also ABC-Triblock der Polymere, das hört sich immer so schön an. Ähm, ist,
2: dann sag uns erstmal, was äh, Polymere sind, weil... Genau. Äh, Stelle ich mir jetzt einfach als äh, Atom- oder Molekülketten vor? Ist, äh, ist das okay? Kann man, also für einen Physiker ist das okay, oder? <lacht>
0: <lacht> nee, äh, gen generell trifft das eigentlich ganz gut. Das sind, ähm, also man könnte sagen, beinahe unendlich lange Ketten von halt Aneinanderreihungen, Bausteine, Monomeren, wie du halt schon sagst, hm. Molekülen, Einzelmolekül, die dann halt hintereinander geschaltet, sozusagen eine lange Kette ergeben.
2: Und die stellt ihr diese Ketten stellt ihr her? oder die? Genau, genau richtig. Okay.
0: Entweder ähm, stellen wir die her oder können die halt miteinander verbinden. Das machen wir da halt. Und was bei uns halt der Schwerpunkt ist, wir beschäftigen uns halt mit ABC-Ketten. Tri block ter Das ABC deutet schon darauf hin, dass irgendwas damit los ist. Das sind nämlich dann äh, Polymere, die halt aus drei unterschiedlichen
2: Blöcken... Ah, deswegen verstehen. ABC. Genau, deswegen ja. ABC.
0: Gibt auch noch andere. Gibt auch so ABA-Blöcke. Dann hat man halt sozusagen auch drei Blöcke, wovon mhm. halt zwei dann identisch wären.
2: Aber was heißt jetzt Block? Also ABC-Polymer heißt jetzt, äh, diese Kette besteht aus drei unterschiedlichen Blöcken, die sich immer wieder holen? Oder?
0: Nee, die der, du hast einen Block, der sich dann halt wiederholt. Dann hast du sozusagen einen, einen, also kein Ende, sondern einen
2: Übergang mhm. zum nächsten Block. Mhm. Ah, okay. Der wiederholt sich wieder. Das ist dann B? Genau, also das ist dann B. Und dann, dann, dann kommt wieder ein Übergang? Genau, dann hast ah, du okay. den C. Genau. Mhm.
0: Theoretisch kannst du das noch weitermachen, aber das ist für unsere Forschung erstmal bisher noch nicht interessant.
2: Und wie lang jetzt die einzelnen Blöcke sind, das, das könnt ihr irgendwie definieren?
0: Genau, richtig. Das können wir dann halt über unsere Synthesebedingungen einstellen. Okay. Ähm, und dann halt beliebig, sage ich mal, mehr oder weniger vorsichtig, ne, ähm, können wir das dann halt modifizieren. Ja, dann, dann kommt der Schritt äh, oder dann kommt der nächste Schritt, den ähm, wir dann damit machen. Das sind diese Selbstorganisationsprozesse, Self-Assembly nennen wir das dann. Also wir haben dann das Polymer, das in irgendeiner Weise unterschiedlich gestaltet ist. Wir haben ähm, verschiedene eine verschiedene Chemie da drin. Mhm. Dadurch ähm, gibt es halt Wechselwirkungen zwischen diesen einzelnen Blöcken und dann können wir halt über diese Wechselwirkungen das Polymer in verschiedene Phasen separieren, sagen wir es mal, oder in verschiedene Phasen sich selbst organisieren lassen. Und dann entstehen fancy Strukturen. Tatsächlich. <lacht> genau, dann, dann entstehen, entstehen wirklich Sachen, die äh, man so jetzt im ersten Augenblick sich nicht vorstellen würde. Klassischerweise die ähm, sagen wir mal die was man immer kennt sind Sphären, ne? mhm. also wenn man Kugeln. Sphären oder mit genau Kugeln. Ähm, wenn man jetzt beispielsweise allein vom Überlegen jetzt mal denkt, wenn man eine Kugel hat und man würde jetzt eine Seite der Kugel verlängern, mhm. würde aus der Kugel ein Zylinder werden mhm. oder halt einfach noch einen Stab, würde man noch eine Seite weiter verlängern, ähm, würden wir dann wie eine Art Blatt bekommen. Wenn wir das immer weiter verlängern, können wir in Richtung Vesike gehen, also Hohlkugeln. Und das sind nur so die groben Geometrien, die wir beispielsweise ähm, herstellen. Und wenn können. wir jetzt über
2: diese, diese Körper sprechen, dann sprechen wir ja immer äh, auf der Nanoskala darüber. Na, die sind witzig. Genau, also, genau das, okay. das
0: ist dann halt das, wofür ähm, wir halt arbeiten und was halt der Forschungsschwerpunkt ist. Also gibt da klassischerweise zwei Synthesevarianten, die nennen sich dann Bottom-up und Top-down. Mhm. Ne? Das heißt, entweder machst du von was Großem, was Kleinem mhm. oder wie wir, wir gehen von vom Grundbaustein Genau, deswegen wird das auch sehr gerne als Nano-Lego bezeichnet. Ja, also, passt
2: aber auch wirklich gut. Ja. Genau,
0: richtig. Da hat der André auch, ähm, weil wir, wir probieren das halt natürlich vielen Leuten irgendwie anschaulich beizubringen und ähm, da hat der André eigentlich ein sehr, sehr schönes Bild auch in seinen Präsentationen drin. Der zeigt dann, dass wir halt ähm, Lego-Bausteine nehmen und denen halt eine Aufgabe zuweisen. Mhm. Und dann schmeißen wir diese ganzen Lego-Bausteine in einen großen Top rein und dann hat er ein Bild von so einem, äh, jetzt, boah, jetzt darf ich mal mein Star Wars wissen, jetzt, oh, jetzt, ja jetzt, ist, jetzt, ist, jetzt ist ganz, ganz schlimm. Also es ist kein x wing Fighter, aber das ist das Ding, womit Han Solo
2: fliegt. Boah, jetzt kriege ich voll einen jetzt drüber. Millennium-Falken. Millennium-Falken, genau, richtig.
0: Und dann wird er da halt so ein fanziger Millennium-Falken drauf aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Bausteinen.
2: Schön, nur, nur dass natürlich äh, irgendwie äh, ihr, ihr selber nicht äh, anfängt, die Steine in die Hand zu nehmen, sondern die, die, der millennium Falcon bildet sich von alleine, genau. weil ihr die Bedingungen so einstellt, genau, dass sich aus den Lego-Steinen ein millennium <lacht> bildet. Genau, will. richtig. Okay, und euer Wissen, eure Forschung ist eben genau, wie müssen die Bedingungen sein, dass sich, äh, oder wie, wie müssen die Ausgangsbausteine aussehen ah, genau, und klar. wie muss, müssen die Bedingungen sein, damit genau. daraus was entsteht. Ah,
0: spannend. Genau, richtig. Ja.
2: Ähm, diese, ähm, diese interessanten Strukturen, also Hohlkugeln äh, oder Zylinder, wofür, wofür brauche ich die dann, wenn wir über nano Nanokügelchen sprechen? Was, äh, also ihr macht es ja wahrscheinlich nicht einfach nur, weil ihr Bock habt, äh, den Millennium-Fergen <lacht> zu bauen.
0: Äh, nee, da, da bin ich dann beispielsweise raus. Da kommt dann halt äh, Steffi ins Spiel. Ah, okay. Genau.
1: Ja, also ich äh, beschäftige mich dann eher damit, dass ich diese triblock terpolymer äh, ähm, ja, als Templat, als eine Art Schamblone verwende, die ich dann unter verschiedenen äh, Synthesebedingungen weiterverarbeite und dann Metalle reinlade, sowie wie ähm, Platin, Palladium, Kupfer.
2: Also in der Kugel wäre dann plötzlich äh, Platin, sagen wir mal. Genau, Oder? also
1: meine Struktur ist zum Beispiel einfach äh, eine Doppelhelix, also aus meinem Polymer kann ich äh, durch Modifikation ähm, eine Art Doppelhelix herstellen mhm. und da lagert sich dann beispielsweise das Platin an, sodass ich dann eine Doppelhelix aus, aus Platin. Platin habe.
2: Also das ist komplett umzogen dann?
1: Genau, also das lagert sich dann in einem Teil von meinem Polymer an und äh, dann setzen sich da halt kleine... Platin-Nanopartikel rein und die ergeben dann im Ganzen hinterher dann eine Doppelhelix.
2: Wo kommt das Platin her? Das ist dann auch wieder irgendeine
1: genau, Chemikalie? Das sind, genau, also das äh, gebe ich dann als Ausgangsverbindung speziell dazu und dann über äh, Synthese wird es dann hinterher zu Platin-Nanopartikeln. Synthese
2: heißt dann bei euch auch wieder, äh, du, du wählst den Prozess so, dass äh, es...
1: Genau, über Temperatur, über andere Chemikalien, mm. über... Ähm, Aufreinigungsprozesse mhm. und so weiter.
2: Warum will ich eine Helix mit Platin überziehen? Warum nicht? Ja. <lacht> ja, Eigentlich ist es eine dumme Frage. Ja, eigentlich. <lacht> aber es ist ja eine nano Nanohelix. Ne? In groß genau. könnte ich, hätte ich es gerne hier in meinem Setzkasten
1: ja. aber. Also Ziel wäre es, ähm, wirklich das hinterher mal in der Katalyse anzuwenden. Mhm. Also da sind wir jetzt gerade dabei, Experimente ähm, zu äh, ja, kreieren, mehr oder weniger um die katalytische Aktivität deshalb von diesen Nanohelizes zum Beispiel zu testen, um das dann später wirklich mal dann auch als Katalysator oder in der Energiekonversion oder dergleichen also zu verwenden. Als Brennstoffzellen beispielsweise? Genau.
2: Oder so. Okay. Ihr ja, hattet gerade, hatte ich so eine Trennung, glaubte ich, zu sehen. Alex macht die Strukturen, also die Kugeln oder die, die Helix und du veredelst die dann. <lacht> äh, aber jetzt hatte ich dich gerade so verstanden, du machst die Helix selber auch? Oder genau,
1: also das Polymer, das ähm, modifiziere ich dann erstmal, bis ich diese Struktur überhaupt erstmal bekomme. Also das habe ich dann, diese Struktur habe ich während zum Beispiel meiner Masterarbeit einfach mhm. entdeckt durch unterschiedliche Synthesebedingungen und daraufhin habe ich dann weitergearbeitet und versuche jetzt halt dieses Polymer praktisch als Schablone zu benutzen und ähm, dann irgendein Teil davon halt mit einem, zum Beispiel Metall vollzuladen und wäre halt schön oder Ziel auf jeden Fall dieses Polymer dann hinterher dann auch zu entfernen, so dass mhm. man wirklich dann nur das äh, Metall zum Schluss übrig hat. Also dass ah, okay. ich das praktisch nur als Schablone verwende, die ich dann hinterher entferne.
2: Die, okay, das heißt, muss ich, ich muss dann wieder in irgendeine Säure oder <lacht> Lösungsmittel kippen. Äh, und, und
1: oder einfach verbrennen. Ja. Oh. Ach, ja. Das ist
0: halt genau das, äh, der, der Vorteil, den wir halt haben. Also ähm, wir können die Sachen theoretisch einfach verbrennen. Also es gibt natürlich auch Möglichkeiten, ähm, komplexe Strukturen herzustellen, ähm, die auch in irgendeiner Weise mhm. Template mhm. haben. Aber das sind dann halt alles keine ähm, weichen Materien. Und sind natürlich nicht auf dieser Nanoskala, auf der wir arbeiten. Also theoretisch.
1: Aber bei dir ist es ja auch dann was anderes. Also bei dir wäre es ja abbaubar zum Beispiel. Das genau, ist, richtig, ja. Das geht dann auch. Also bei mir wäre es jetzt in dem Fall zum Beispiel, ich würde es einfach verbrennen und du beschäftigst dich ja noch mit anderen genau. Polymeren.
2: Wenn ich mir jetzt so die die Möglichkeiten sind ja quasi unendlich. Ne? Wie, so. wie ist denn eure Doktorarbeit jeweils definiert? Also gibt es dann irgendein Ziel oder also natürlich gibt es Ziele. Sollte jetzt nicht so negativ klingen, aber also, nein, nein, nein. also ich, ich könnte mir vorstellen, da kann man ja unendlich spielen. Ne? Wenn wenn du sagst ja. so, so so Zylinder, Kugeln, Helix, wo wo ist denn da das Ende? Dann will man ja immer mehr bauen eigentlich, oder? Theoretisch ja,
0: aber ähm man ist natürlich auch limitiert bei vielen Sachen. Also das Thema bei mir ist, ich glaube, auf meinem Antrag steht, Synthese und Charakterisierung von abc triblock terpolymeren für die Anwendung in späteren Überstrukturen. <lacht>
2: ja, das aber, ist das heißt, okay, aber Überstruktur heißt dann ja auch nur, wir bauen den millennium noch, noch genau, weiter.
0: Ja, genau richtig. Okay. Das, das ist halt genau das Problem. Weil ähm, was, was wir halt oder was ich versuche zu erzielen, sind äh, Patchy Particles. Also, okay. Das sind dann ähm, sozusagen wie so ein Fußball, eine Kugel, die dekoriert ist mit einzelnen Punkten, wie er halt auch ein Fußball mhm. weiß hat und hat dann die mhm. schwarzen Punkte drauf. Und da gibt es äh, von der Geometrie her natürlich unheimlich ähm, eine große Bandbreite von wo kann wo kann der Patch sitzen. Ne? Mhm. Am einfachsten wäre natürlich, ähm, wir machen einfach ein Patch dran, dann sitzt er auf einer Seite und auf der anderen Seite haben wir dann ein Polymer. Wir machen zwei dran, dann haben wir so eine lineare Kette und dann können wir von Tetra, Eder zu Oktaeder, Dodekaeder und irgendwann sind natürlich auch da die Grenzen mhm. erreicht, aber das ist dann halt so eine ein Baustein auf dem ganzen langen Weg der Doktorarbeit.
2: Und äh, bei dir? Wenn wir jetzt schon den einen Titel gehört haben, will ich auch noch den zweiten <lacht> Titel? Also
1: ist es ist wirklich ähm, komplexe ähm, Blockopolymer-Nanostrukturen als Template für neuartige Hybridmaterialien, für die Katalyse oder Energiekonversion. Okay. Ja.
2: Ja. Und die, die werden dann tatsächlich auch in der Anwendung getestet oder baut ihr die jetzt erstmal nur auf und sagt, okay, hier haben wir, ich meine, vieles sieht man ja wahrscheinlich, man will möglichst wenig oder hohe Oberfläche genau. wahrscheinlich haben. Ne? Und also was kann man natürlich auch, ohne jetzt wirklich Messung zu machen, kann man da relativ schnell beurteilen. Also man muss sich natürlich die Materialien angucken. aber
1: ja. Genau, ähm, also ich wie gesagt, ich habe sie, ähm, wie, wie das Beispiel der Helix, jetzt während meiner Masterarbeit praktisch entdeckt. Ähm, während ich die, das Polymer mit ähm, Platin-Precursor, also einer Platin-Ausgangsverbindung beladen habe, und das geht jetzt dann halt in meiner Doktorarbeit dahin weiter, dass ich die jetzt angefangen habe, erstmal genauer zu charakterisieren. Und jetzt dran bin, wirklich erste katalytische Experimente hm. zu kreieren, beziehungsweise auch einfach mal die Oberfläche, die Porosität davon zu testen. Und wo es dann hingeht, werde ich dann hoffentlich am Ende meiner Doktorarbeit beantworten können.
2: Katalytische Experimente, macht ihr die auch noch selber in eurer Gruppe? Oder hat man da irgendwie Hilfe von anderen? Gruppen.
1: Genau, also man hat natürlich die Möglichkeit auch hier mit dem ähm, ZBT ja. zu arbeiten. Zentrum, oh.
2: Zentrum für Brennstoffzellentechnologie. Ja.
1: Genau, die sind ja auch direkt, ja. direkt nebenan. Direkt nebenan ja. <lacht> ein <lacht> ähm, ein Pot. Genau, alles genau. an einem Ort. Ähm, aber momentan ähm, versuche ich auch einfach ein eigenes Experiment, ein ganz einfaches erstmal aufzubauen, um überhaupt erstmal zu gucken, wie die katalytische Nein. Aktivität von dieser Verbindung ist, ob die überhaupt besteht. Wie gesagt, man kann vieles annehmen, aber äh, erstmal beweisen. Ja, genau.
2: Ihr seid, Ich weiß gar nicht, ob ich das im Vorgespräch gefragt habe oder jetzt gerade schon. Ihr seid seit zwei Jahren etwa bei, äh, also in der Doktorarbeit? Oder wie lange seid ihr äh, jetzt
0: dabei? Jahre.
1: Ja, Ende 2017, also etwas mehr genau. als ein Jahr. Okay.
2: Ja. Und wie lange dauert eine Doktorarbeit in der Chemie?
1: Mindestens drei, drei Jahre. Jahre. Ja. <lacht> okay, aber das ist typisch. <lacht> ja, ich genau. glaube dreieinhalb, vier. Okay. Ja, nicht. also,
0: es ist schon für drei Jahre angedacht. Ne? Genau. Natürlich ähm, ist so. Die Anlehnungsphase. Wir haben natürlich noch ähm, sehr viel Unterstützung von André, der auch ähm, jetzt durch unseren Umzug, wir sind ja eigentlich jetzt die ganze mhm. Chemie in Essen, wir sind hier nach Duisburg gezogen, weil halt der Platz an Essen nicht mehr da war. Und dann mussten wir hier das ganze Labor aufbauen. Mhm. Da sind natürlich sehr ähm, entgegenkommen, was dann halt sag, Ergebnisse angeht. Ne? Genau. Also wir haben hier von null angefangen und sind uns jetzt am Hocharbeiten. Das ist nett, dass er da halt nicht nach zwei Wochen gesagt hat, ja hör mal, wo sind denn die ersten Polymere? <lacht> ja, ja, wobei der
2: Druck ja bei ihm auch hoch ist. wahrscheinlich. Ja, Na, er muss ja wahrscheinlich natürlich. publizieren, äh, damit müsst ihr publizieren. Ja, äh, klar, ja. der Druck ist bei uns allen hoch, aber ähm, bei so einer jungen Gruppe könnte ich mir vorstellen, dass sie noch, noch besonders hoch ist.
0: Ja, ja, klar, weil es sind natürlich auch Themengebiete, die, die, sagen wir mal, gerade aktuell mhm. sind, auf die man, auf die sich mehrere Leute natürlich auch stürzen und es gibt immer ein Wettrennen ne? und da, da musst du halt irgendwie eine Nasenlänge, am besten mhm. eine, noch viel, viel weiter voraus sein, um da halt nicht in irgendeiner Weise abgeschossen zu werden.
1: Ne? Ja, deswegen das Ziel ist eigentlich für André, dass man in drei Jahren schon seine Doktorarbeit. Genau, richtig beenden kann oder zum Ende bringt.
2: Ähm, ich hatte in der Vorbereitung hatte ich mir natürlich auch oder ihr hattet mir freundlicherweise auch ein paar Sachen geschickt, die ihr zuletzt gemacht habt und da war ein mhm. Paper auch bei, in das ich gestern äh, reingeschaut hat. da habt ihr ähm, nicht nur Kugeln gemacht, sondern quasi Becher, ne? Janus äh, hießen glaube ich sogar, ne? Janus Cup oder, oder Genau, Janus Nano Cup ähm, wofür brauche ich äh, diese Be Becher? Ist das euer neues Star-Bau?
0: Ja, äh, da muss ich auch wieder sagen, wofür brauchst du Janus Nanobecher nicht? Ne? <lacht> <lacht> ja, vielleicht bin ich
2: da zu naiv, das wäre gut sein.
0: Nein, das ist, ähm, das ist so ein bisschen die, die Vorarbeit für, für das, was jetzt auch ein äh, Masterstudent bei uns macht. Das sind halt ähm, nanometer große Becher, die unterschiedliche unterschiedliche Chemie aufweisen, sowohl von der Innen- als auch von der Außenseite. Mhm. Ne? Deswegen, daher kommt dieser Janus-Charakter, ah, okay, ja. wie der, wie der äh, römische Gott mit den zwei Gesichtern. Mhm. Ne? Genauso ist es dann halt die Außenseite, hat eine andere Chemie als die Innenseite. Und ähm, die können, oder hat die Yang, die das äh, Paper hauptsächlich geschrieben hat und die Arbeit darauf geleistet hat, dann zum Beispiel auch äh, mit Partikeln versehen. Also das heißt, wir können selektiv Partikel dort ein lagern, die zum Beispiel binden und dann vielleicht im nächsten Schritt diesen diesen Becher mit Partikeln als kleinen Nanoreaktor nehmen.
2: Ah, also Chemie, also ein ganz kleines Reagenzglas quasi. Genau, ein ganz ganz kleines ja. Reagenzglas. Und dass dass ihr die Partikel da reinladen könnt, liegt einfach an diesen Eigenschaften, dass ihr die Innenseite anders. Äh Gen Beschichtet oder? Nee, der hat andere Eigenschaften, weil das Material schon andere Eigenschaften in der Insider.
0: Genau, das ist dann halt das, äh, das, dieser tri block dieser, dieses Polymer, was wir benutzen, mhm. das modifizieren wir dann. Äh, da gibt es dann relativ viele. Schritte, die dann stattfinden und dann ist der eine Seite von dem Polymer, also dieser eine Block beispielsweise die Innenseite mhm. und der andere Block ja. die Außenseite. Also das ist tatsächlich
2: eine Eigenschaft, die nur funktioniert, weil ihr dieses ABC-Polymer ähm, genau. benutzt und wenn äh, mit einem normalen stinknormalen, langweiligen <lacht> Polymer wird es nicht gehen wahrscheinlich. Genau, richtig. richtig. Okay.
0: Genau und ähm, da, das können wir dann halt dekorieren mit den einzelnen, sei es vielleicht kleinere Nanopartikel und können dann halt diese Partikel auf der Oberfläche sozusagen fixieren und dann natürlich die äh, Dichte der, sagen wir mal, aktiven Zentren, Spinnerei jetzt so für die Zukunft, ne ähm,
2: erhöhen. Jetzt schimpft nicht wieder, wenn ich sage, warum will ich ein ganz, ganz kleines Reagenzglas? Haben? Also wirtschaftlich <lacht> will man doch immer alles groß haben oder skalieren. Warum?
0: Ja, ne, natürlich will man alles groß haben, aber es gibt natürlich auch ähm, chemische Schritte, die auf der, der kleinen Skala ablaufen. Also ähm, es gibt da ganz viele Umwandlungsprozesse, ganz viele katalytische Prozesse, die halt dadurch begünstigt werden können, weil wir das halt auf dieser kleinen Skala hm. laufen lassen. Und, also die würden ähm,
2: schlichtweg nicht funktionieren in einem großen Reagenzglas oder nicht so effizient?
0: Ja, nicht so effizient, würde hm. ich sagen, weil du da natürlich ganz andere Effekte, da spielen ganz andere Effekte hm. rein. Also es sei es, dass während die Reaktion äh, Wärme entsteht oder sonst was. Diese Wärme müsste beispielsweise abtransportiert werden. Mhm. Wenn man sich das dann im Tonnenmaßstab vorstellt, das ist das natürlich was anderes wie halt auf dieser ganz kleinen Nano-Becher-Glas-Ebene.
2: Gibt es in Zukunft äh, Gelegenheit, die Arbeiten von äh, André oder Eure, das ist ja eine <lacht> Teamleistung, ne? ja. aber ein also Teil seiner Aufgabe wird es ja jetzt sein, diese diese Forschung halt nach außen zu zeigen ne? und damit genau. sich zu präsentieren, aber auch hm. äh, unsere Uni.
0: Genau, da haben wir jetzt ähm, Ende Februar, ich glaube, das müsste, du hast die Daten immer besser im Kopf, dann ne? ist das der.
1: Am 20. <lacht> bis zum 22.
0: Sag ich doch. Äh, da haben wir ein, das Makromolekulare Kolloquium in Freiburg. Das ist so das äh, größte oder die größte Anlaufstelle für Makromolekularchemiker aus ganz Deutschland, aber auch natürlich übergreifend Uh, und da hat André die, die äh, große Ehre, einen Talk geben zu dürfen, mit dem wundervollen Namen Block Copolymer Nanostructures Directed by Curvature and Topologic. Defekt. Okay. Genau, wer, wer sich darunter jetzt nicht so viel vorstellen kann, ihr seid herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Okay. Ehrlich ist öffentlich oder? Ähm, also, wahrscheinlich nicht, oder? Ist im Rahmen ist, einer genau, Konferenz. ist im genau. Rahmen einer Konferenz, aber äh, mit einem guten Presseausweis kommt man da auch gut rein. Okay. Oder
2: dreist genug, muss man sagen. Ja, ja,
0: genau, richtig. Nein, das nicht. Nee, aber das ist natürlich mit Anmeldung und alles. Das
2: ist ich finde es ja immer ein bisschen schade, dass solche... Vorträge dann nicht, nicht
0: irgendwie live sein. gestreamt sind oder genau, zumindest ja. aufgezeichnet werden. Das, ähm. das, das stimmt leider. Das, ähm, das finde ich auch, weil wir waren letztes Jahr schon da und da habe ich dann einen Vortrag ähm, gehört von ähm, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Joseph Desi, Desimone? Simon, Ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Auf jeden Fall der, der ähm, Gründer und Founder von Carbon Inc., mhm. der ähm, ein Verfahren entwickelt hat und dann auch mit Adidas zusammenarbeitet, um die neue neu, New Generation Shoes herzustellen. Das ist wie so ein 3D-Drucker, der aber äh, eine Flüssigkeit innen drin hat. Und da wird ein Trägermaterial auf diese Flüssigkeit ge gelegt und dann von unten wird ein Laser in einem definierten Gitter oder in definierten Form auf die, auf die Flüssigkeit geschossen und dann kann halt der Schuh sozusagen aus der Flüssigkeit rausgezogen werden. <lacht> und das sieht super spektakulär aus und äh, leider war ich bei dem Vortrag nicht da und den, da war ich echt so ein bisschen traurig, dass ich den nicht sehen konnte
2: komplett. Und dann habe ich meinen Laufschuh auf meinen Fuß angepasst. Genau, richtig. Das, das
0: ist dann halt so die Idee, dass du dann beispielsweise in so einen Adidas-Store gehen kannst, wirst dann halt oh. vermessen.
2: <lacht> Shut up and take my money. Richtig. <lacht> dann wäre ich schon dabei. Ja, schön. Ja,
0: das sieht wirklich fancy aus. Wobei ich mich da immer noch frage, die haben dann innen so ein ganz wirr gewobenes Gitter, was dann auch offen ist. Und mhm. dann überlege ich mir, du als Läufer, der dann wahrscheinlich auch mal über die äh, nicht nur... Straße oder Tartanbahn rennt, ne, wie hm. kriegst du das wieder richtig sauber?
2: Ah, das ist ganz schwierig, ja. Immer diese ja. Steinchen drunter, ganz ärgerlich. Ja, genau, richtig. <lacht> ja, ich, ich finde es natürlich irgendwie, also solche Vorträge, ne, die, ja. die, also häufig werden die natürlich auf so Fachkonferenzen und äh, makromolekulares Kolloquium, klingt jetzt sehr äh, fach, äh, fachspezifisch, aber ähm, also die, die Frage ist, wie, wie relevant das wirklich für die interessierte Öffentlichkeit wäre. Ja, äh, ich ich würde ja wahrscheinlich fachlich da profilieren. Ähm, auf der anderen Seite sind natürlich interessant, äh, fände fänd ich es eigentlich ganz interessant, weil bei so Konferenzen eben auch Beiträge wären, die äh, sich an die Öffentlichkeit richten würden, zumindest als ja. Abendveranstaltung oder so. Ja. Öffentlichkeit ist ja sowieso bei euch auch ein, auch ein Thema, ne? weil ihr seid mir ja. auch damit äh, sehr <lacht> aufgefallen. Äh, man muss ja sagen, die, die Uni ist ja noch ein eine Wüste, wenn es darum geht, ähm, oh Gott, ja. Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Also es gibt ein paar Einzelkämpfer, aber wenige und äh, zu den Einzelkämpfern zähle ich euch auch. Ihr habt nämlich, oh, zumindest <lacht> äh, seid ihr mir bei Twitter aufgefallen, ihr habt ja. einen, einen sehr aktiven Twitter, äh, ein, ein Twitter-Profil, was sehr ja. aktiv betreibt ja. äh, wird von euch allen ja. oder sind da einzelne Menschen? Also, also
1: die meiste Arbeit machst du schon, Ja, also, genau, also ganz ich, klar.
0: Ich, ich habe so, hab das Passwort dafür, das dann, <lacht> genau. aber wir arbeiten natürlich zusammen, das heißt, ähm, sei es irgendwas, was erwähnungswert ist, wird mir dann äh, zukommen gelassen mit dem Betreffenden, na, hm. werdet
2: nicht was? Hm. Ah, aber <lacht> tatsächlich, das, das ja. heißt, ja, du hast da Unterstützung, weil da, daran genau. scheitert es ja schon häufig, ja. dass die Leute überhaupt keinen Wert darin sehen, irgendwie äh, Dinge zu kommunizieren. Nein.
0: Nee, nee, das gar nicht. Jetzt äh, Andrea beispielsweise, eine Kollegin von uns, äh, hat mir jetzt nach ihrer TEM-Session, also die saß am... Äh Transelektronenmikroskop ähm, und hat dann halt durch Zufall ein, ein wunderschönes Bild geschossen, äh, was dann betitelt wurde als Batman. Das habe ich gestern gesehen, <lacht> ja. Genau. Äh, noch mit so den zwei Fledermaus-Ohren noch da dran. Also und auch dann, wieder Nano-Batman, muss man natürlich, natürlich dazu genau. sagen. Natürlich, ganz, winzig, ne? natürlich ganz klar. Ähm, da passt dann auch der Vergleich mit Batman The Lego-Movie. Ne? <lacht> Aber
2: das ist mir halt auch aufgefallen ja. und das finde ich ja. wirklich spannend, dass ihr ähm, solche Sachen natürlich, das, das mhm. würde ich jetzt fast noch als echte Forschung äh, titulieren. Ihr schreibt da auf diesem Twitter-Account eben auch über neueste Publikationen, glaube ich, die, genau, ja. die veröffentlicht wurden. Ja. Und was ich ganz besonders toll finde, ist, ihr schreibt auch Dinge aus dem Alltag sozusagen. Also ich, ich habe gesehen, ja. irgendwer wurde aus der Gruppe verabschiedet, das wurde gezeigt oder wenn es was zu feiern gibt. Ja. Das finde ich eigentlich ganz, ganz spannend, dass man wirklich so einen sehr direkten Einblick in eure Tätigkeiten hat. Also ich finde es ganz toll. Ich werde den, ähm, den Link oder den Twitter-Account natürlich, wie, wie heißt der nochmal? Grösche Lab? Lab
0: genau. genau. Ganz wichtig mit OE. <lacht> äh,
2: packen wir aber auch in die Shownotes. Also Dankeschön. wenn ihr Lust habt, da mal äh, reinzugucken, macht ja. das. Äh, ihr spammt nicht voll. Ich finde es immer ganz lustig, wenn, <lacht> äh, wenn von euch was äh, zu sehen, wenn es da was zu sehen gibt. Ähm, und ihr seid ja auch bei so das du hast gerade schon mal erwähnt, äh, bei so Aktivitäten, wo wir auch aktiv waren mhm. äh, und sind und wo unsere Hörer und Hörerinnen da natürlich auch ein bisschen was von uns mitgekriegt haben. Äh, bei der Wissensnacht Ruhe wart ihr auch tätig. Ja, genau. Unter anderem. Was habt ihr da gemacht?
1: Ja, ich war in der Kindergruppe.
2: In der Kindergruppe? <lacht> ja.
1: Das ist ja. die Kindergruppe? Nein, also, ähm, im, also, wir uns, also unsere Gruppe generell war so in... Zwei Lager mehr oder weniger aufgeteilt. Einmal eine Erwachsenenführung oder für Ältere, die dann durch unser Labor gegangen sind, wo dann wirklich Show-Experimente mhm. gemacht wurden. Und ich war in der Gruppe für, ja, kleinere Kinder, die dann halt selbst Chemie betreiben durften. Oh, also was die haben dann, wir denn gemacht? die haben zum Beispiel eine Lavalampe selbst gebaut oder mit kinetischem Sand gearbeitet oder mit äh, Polymerbällen oder die im Wasser nicht zu sehen waren. Also man hat in die Schale reingeguckt, wo Wasser drin war und hat nichts gesehen. Und dann haben die Kinder ihre Hand da reingetan. Oh, und da war auf einmal was drin und dann haben wir noch, ich glaube.
2: Hat, hatten wir auch schon mal als Experiment der Woche, nur so nebenbei. <lacht> also ich habe jetzt leider die, äh, die Nummer nicht mehr von unserer Folge. Ja.
1: ja. Und und was und heißt Show-Experimente? Weil ja.
2: gerade noch hieß äh, Show-Experimente für Erwachsene. Was sind Show-Experimente?
0: Ja, natürlich äh, Polymer irgendwie Bezug, natürlich auch Chemie, dass man halt ähm, denen so ein bisschen was zeigen kann, was, äh, was aus dem Handgelenk geschüttelt werden kann. Wir hatten zum Beispiel die. Äh, die Chemical Traffic Light, das ist dann äh, mit ja. einem, ja genau, mit einem Farbstoff, der dann halt auf den Luftsauerstoff reagiert und je heftiger man das schüttelt, gibt es halt einen Farbumschlag, der noch wieder zurückgeht. Sowas, damit hat man die Kinder natürlich sofort mhm. äh, gecatcht, die dann auch mit dabei waren, weil genau das war dann halt das Problem, weil ähm, irgendwie die Idee, die wir dann hatten, okay, da können die Kinder hin, da können die Erwachsenen mehr hin, war nach zehn Minuten direkt über
2: den Haufen geworfen. <lacht> ja, das, <stimmt>. das war. <lacht> ah, echt? Ich hatte, hatte ja. jetzt gerade noch so gedacht, das ist ja smart, hat man irgendwie so mehrere. Ja, ja das das
1: also die erste Runde, da waren noch mehr kleinere Kinder, aber zum Schluss ja. waren die Erwachsenen fast mehr begeistert bei uns dann vom kinetischen Sand und den Lavalampen. Okay. Und dann ja. musste das Kind vielleicht auch zweimal das ein oder andere machen. Mhm. Nein, aber die Eltern haben dann da auch hinterher wirklich aktiv mitgemacht und waren. Ja. Eigentlich genauso daran interessiert hm. wie die Kinder auch.
2: Ja. Was sind das so für Fragen? Also äh, haben die, die, die Menschen, die da so hinkommen, äh, haben die, wollen die nur lustige Experimente sehen oder sind die auch fachlich interessiert?
0: Bei mir, äh, also meinen mein Durchgängen, waren die natürlich ähm, sehr fachlich interessiert. Das hat mich sehr, sehr überrascht. Die haben ähm, viele Sachen auch hinterfragt. Wir hatten ähm, neben denen halt so chemischen oder spektakulären, sag ich mal, Experimenten mhm. auch mehr polymerbasierte Experimente. Wir haben ähm, Nylon selber hergestellt und die waren halt fasziniert, weil das ist ähm, so eine Synthese, wo man einfach, grob gesagt, zwei Flüssigkeiten ineinander schüttet und genau da, wo die sich halt berühren, die mischen sich nicht, die berühren sich einfach nur, entsteht halt eine ganz dünne Schicht und das ist das Nylon. Das kannst du dann halt kilometerweise beinahe äh, rausziehen, bis halt diese zwei Flüssigkeiten mhm. verbraucht sind. Und die waren halt so fasziniert davon, ähm, dass, dass man so viel da rausziehen mhm. konnte. Und das konnten die halt nicht glauben. Wir haben dann auch ein anderes Experiment gemacht. Wir haben äh, Babywindeln. Mhm aufgeschnitten Und dann da halt das äh, Polymer, was mhm. da halt auch drin ist, was so saugfähig ist, rausgenommen. Und das sind ja, ich glaube, ich hatte das mal auf der Waage, das sind unterhalb von fünf Gramm. Ne? Das ist nicht allzu viel, was da drin ist. Und dann halt einen kompletten Liter Wasser darauf geschüttet, einmal umgeschwenkt. Und dann ist das halt sofort fest geworden. Ne? Das ist dann halt, warum passiert das jetzt auf einmal? Ähm, passiert das mit meinem Kind dann auch? <lacht> <lacht> ne, das ist... Ähm, die waren schon sehr interessiert und fanden das halt auch echt, echt spannend.
2: Auf jeden Fall ein guter Grund für mich, nächstes Mal bei euch vorbeizukommen ja, und nicht so viel sehr <lacht> eigenes Angebot zu machen, <lacht> da muss ich mal vorbeikommen. Also klingt, klingt super spannend. Ein Grund mehr ähm, in unser Institut zu kommen oder an die Uni ja. Duisburg-Essen, wenn hier mal wieder Tage der offenen Tür sind. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, sind wir, glaube ich, durch. Vielen Dank, dass ihr hier wart, das war super interessant. Danke, danke dass, dass schön. wir sein durften. Genau, <lacht> danke schön. Ja, da sind wir wieder zurück, Reini und ich, ähm, Interview zu Ende, man muss, er hätte so ein akustisches Signal vielleicht setzen müssen, aber sag du so mal was, Rainer. Genau, Tudum. wenn du jetzt wieder da bist. Ähm, ja, das war das Interview, ganz spannend, was äh, da gemacht wird mit Polymeren, also welche Strukturen damit aufgebaut werden können. Ähm, Davon abgesehen sind die auch so schrecklich innovativ, die haben äh, dann so äh, Poster beispielsweise, also diese äh, üblichen Konferenzposter, aber gleich mit 3D-Bildern und Brillen, damit du eben die Strukturen auch gleich dreidimensional auf diesen Postern sehen kannst oder, äh, das habe ich ja auch gerade schon anklingen lassen, sie haben einen Twitter-Account, ähm, dem folgt doch mal bitte, ich werde den, der, der ist auch in den Shownotes, der könnte dann sehen, ist halt spannend, weil die nicht nur über ihre Forschung äh schreiben, aber eben auch, also ihr seht dann auch, ähm, ja, neueste Errungenschaften, Paper oder halt Objekte, die die aus ihren Polymeren äh, gemacht haben, aber ihr nehmt eben auch quasi sozusagen Teil, wenn die Gruppe mal wieder auf Konferenzen ist und wichtige Vorträge hält oder wenn die irgendwelche Posterpreise abräumen und so oder wenn Leute verabschiedet werden in der Gruppe. Ich finde es ganz schön, weil man so ein bisschen auch Einblick äh, gewinnt in den Arbeitsalltag es einer Gruppe, das finde ich irgendwie schön.
3: Es, es ist ja generell eine nette Idee, so äh, Poster äh, um eine Ebene zu erweitern, ne? wie zum Beispiel so ein 3D-Druck drauf. Ich frage mich, was so die nächsten Punkte sind, dass du an der Seite so Laschen rausziehen kannst und dann Dinger aufklappen und so. oder so ein
2: Ja, Geil, ja, genau. genau. Das, geile Idee das, eigentlich.
3: Das, ja, das, das mal auf dem Post, also hast zumindest äh, Gesprächsstoff. Oder irgendwann bist du an dem Punkt, wo du einfach nur noch vier iPads auf das Foto klemmst <lacht> ja, genau. und äh, so Präsentation. Da drauf laufen. Ja. Ich habe übrigens gerade ähm, die Gelegenheit genutzt, mir ein zweites Red Bull zu holen äh, aus dem Kühlschrank, auch ohne Kohlensäure, diesmal in der Dose. Und ich muss sagen, ohne Kohlensäure kann man das Zeug echt trinken. Also wie, ist halt so. Wie kannst du denn nach zwei Red Bull gleich noch schlafen? Äh, äh, hast du mal auf die Uhr geguckt äh, und wir haben noch ein bisschen was vor uns?
2: Ja, aber äh, halb zwei außerdem, ist das bei dir. Ja, Außerdem habe ich hier Konterbier. Stehen. <lacht> das wird es bei mir jetzt nicht besser machen. Okay, komm, damit es ja, ja. nicht so spät wird. Thema Nummer zwei. Thema Nummer, Thema zwei, Nummer zwei. Der schönste Teil. Nee, Quatsch, das war mein zweites Thema. Nee, das war dein. <lacht> erst reden, dann denken. Ja, das ist <lacht> passend. Ja, genau. <lacht> ja.
3: Okay, worum geht's? Äh, eigentlich heißt es ja erst denken, dann reden. Äh, häufig ein guter Ratschlag. <lacht> Kurz innehalten, nachdenken und dann erst reden. Ähm, es ist so, Sprache beeinflusst unser Denken und Handeln. Hm. Das ähm, ist etwas, äh, ich glaube, darüber kann man wissenschaftlich noch diskutieren oder es gibt unterschiedliche Meinungen dazu ob dem wirklich so ist, aber ich denke, es ist die überwiegende Mehrheit der Wissenschaftler, die zumindest in, diesen, also in den Sozialwissenschaften, ich weiß nicht, also ich kenne mich da selber nicht so gut aus, aber ich denke, es ist die große Mehrheit, die halt diese Idee vertritt und dass es auch messbar ist, dass Sprache auch unser Denken beeinflusst. Ja. Beispiel hier gendergerechte Sprache. Ja. Ja. was was sehr wichtig ist und was man im gesunden Maße auch unbedingt tun sollte. Na, ähm, man muss jetzt nicht wie, es gab ja, ich weiß nicht, ich glaube, der war sogar mal satirisch gemeint, dieser Text von irgendeiner grünen äh was war das? Irgendeine grüne Stupa von irgendeiner Uni oder so, wo, wo so alles drin vorkam, den du nicht mehr lesen konntest, den Text. Mhm. Aber ein gesundes Maß an gendergerechter Sprache halte ich für sehr wichtig und auch etwas, äh, worum wir uns kümmern sollten, dass ja. das im Alltag ankommt. Naja. Ähm, eine Frage, die ich mir bisher nicht gestellt habe, ist, ähm, wie sieht das Ganze in, in, ja, in anderen Sprachen aus? Na, also. Ähm, Denkt man anders, wenn man in einer andere, also wenn man in anderen Sprachen spricht? Mhm. Also jetzt äh, nicht, nicht nur, dass irgendwie wir einzelne bestimmte Worte benutzen, die unser, unser Denken und Handeln prägen, sondern ähm, wenn ich eine andere Sprache
2: spreche, äh, beeinflusst das mein Denken. Äh, und also, weil, weil du gerade so eine Einschränkung machst, hast, weil es andere Worte, also äh, sagen wir mal jetzt, äh, sagen, äh, dieses alte Klischee der Inuit, die haben äh, zweieinhalbtausend Wörter für Schnee, äh, deswegen reden die mehr über Schnee, das meinst du nicht, sondern, äh, ähm, also mein, meinst du schon, dass es das andere Worte gibt und die beeinflussen mich oder meinst ja, du auch? Also genau darum geht es hier und zwar um Aspekt, an
3: denen ich bisher nicht gedacht habe. Äh, andere Sprachen funktionieren häufig auch anders. Äh, ein super schönes Beispiel: ah. ähm, Ich hatte nie Französisch in der Schule, aber ich habe mal gehört, dass, äh, wenn man in, auf Französisch Zahlen sagt, mhm. dass die sich so ganz komisch zusammenbauen. Ja, da musst du so ein bisschen also
2: rechnen können, ja.
3: Ja, genau, genau, irgendwie äh, fühlt sich sehr, sehr komisch an und hört sich sehr, sehr komisch an, wobei, wenn man mal genauer hinguckt, sind wir im Deutschen gar nicht so weit weg davon, dass sich Zahlen irgendwie zusammensetzen, ähm, weil wir haben jetzt nicht wie im Englischen zum Beispiel äh, 35, 35, ja. ne, also, sondern wir haben 5 und 30. Ja, ja, ja. ja. Mhm. Das, das merkt man immer äh, besonders sind, schön, wenn man...
2: Da sind hm? wir, glaube ich, auch eine Ausnahme, ne? dass wir irgendwie 35, ich glaube, die, die meisten Sprachen sind so, dass sie erst die, die 10er machen und dann die, also im, im französischen Wert genauso, wie im Englischen. Ja, überhaupt, überhaupt, das ist, mhm. ähm, das ist, was ist, also im
3: Englischen, wenn man zum Beispiel 35 sagt, dann hat man halt 35, ne? also, also die Untereinheit quasi und wir setzen die Zahlen auch irgendwie komisch zusammen oder wenn man größere Zahlen mhm. hat, hat man ja auch gern so was wie 143, dass mhm. da ne, dass man auch irgendwie das Ganze aufeinander addiert. Ähm,
2: aber es geht jetzt tatsächlich um Wörter in deinem Thema oder geht es auch nee, um den Sprachklang? Nee. Also sagen wir mal jetzt so, bei den Arabern klingt es ja immer so ein bisschen, als würden die sich gleich an die Gurgel gehen. Nee, ähm, es, es, geht, es geht, also um das vorwegzunehmen, es geht nachher um Grammatik. Okay, ah, interessant, ja. Also um, um, um Wortstellungen und Das, das glaube so. glaub ich, äh, ja. sehr interessant, glaube ich, weil, weil ja. es gibt ja auch äh, komplexe Sprachen und weniger komplexe Sprachen. Ne, ja, ja, yeah, es ist... Und, ja, und da, es, da würde mich auch interessieren, ob damit das, das Gehirn schon in gewisser Weise geprimed ist, sozusagen. Wenn ja, ja ist es du ist,
3: du bist sehr, sehr nah dran am Thema. Es geht allerdings nicht um komplex oder weniger komplex, sondern einfach um anders funktionieren.
2: Okay, ich bin gespannt. Ähm
3: ich wollte das mit den Zahlen nur als Beispiel sagen, dass man, ne, äh, halt an anderen Sprachen funktionieren manche Sachen einfach mal anders. Mhm. Ja, ne, äh, ja. Das mit den Zahlen, dass wir Deutschen das auch komisch machen, merkt man immer sehr schön, wenn man mal irgendwo bei irgendeinem Scheck oder bei irgendetwas eine Zahl ausschreiben muss. Mhm. Ja. Wie behämmert das ist, ne? Ähm, und deshalb, die Forscher hier in dem Paper, das ich vorstellen möchte, haben sich die Frage gestellt, denken Menschen mit anderen Muttersprachen generell anders? Ne? Also es gibt in den Sprachen ja enorme Unterschiede, also nicht nur Vokabeln, sondern auch Grammatik und Syntax, wie die Sprache funktioniert und beeinflusst diese Syntax oder Satzstellungen auch Arten, wie mhm. wir generell denken, mhm. wenn wir verschiedene Sprachen sprechen. Und das gilt, also es ist besonders für Muttersprachler, jetzt nicht für Leute, die irgendwie eine Sprache noch dazugelernt haben. Mhm. Weil wenn du eine Sprache dazugelernt hast, ist das, ja so ein, ist das ein kognitiver Prozess und wenn du etwas als Muttersprache sprichst, ist das äh, so eine Mischung aus kognitiv und intuitiv, weil du halt ne, damit aufgewachsen bist, das ja. gelernt hast. Ja. Ähm, das, äh, was sich die Forscher hier in dem Paper genauer anguckt haben, im Speziellen ist der Satzbau. Mhm.
4: Ähm,
3: also äh, ist ja, also also die, die haben angeguckt, wie sich der Satzbau, also die Syntax, wie Sätze aufgebaut sind, auf das Gedächtnis auswirken, das Menschen haben. Also ob Menschen mit anderen Sprachen, ob deren Hirn anders funktioniert. Mhm. Also die, vor allem, also Schwerpunkt hier das Gedächtnis, das also die sogenannte Working Memory, das ist der Teil unseres Gedächtnisses, der Informationen kurz behält, um sie zu verarbeiten. Kann man sich vorstellen wie das RAM im Rechner. Mhm. Okay, ja. Also irgendwie, ähm, wenn du Kopf rechnest zum Beispiel, hast du ja auch äh, Zahlen, die du irgendwie im Hinterkopf behältst. Äh, wenn man dich aber nächste Woche fragt, weißt du nicht mehr, welche ja, ja, Zahlen hast ja. Ja. Naja, also Zahlen, die im Kurzzeitgedächtnis für Verarbeitung quasi hm. abgelegt sind. Das Paper hat den Titel uh, The Word Order of Language Predicts Native Speakers' Working Memory. Erschienen ist es in Scientific Reports am 4.2. diesen Jahres, eingereicht am 3.5. letzten Jahres. Es waren beteiligt Forscher aus Deutschland, ich glaube Leipzig, den USA, Schweiz und Portugal. Hm. Was genau haben die Forscher sich angeguckt? Das steht eigentlich schon im Titel des äh, Papers, und zwar Word Order und Working Memory. Also der Satzbau, genauer gesagt die Wortreihenfolge, ob die einen Einfluss auf unser Arbeitsgedächtnis hat.
2: Und das Arbeitsgedächtnis war dieser RAM, ne? Also kurz. Genau, ja,
3: ja, genau. Okay. Es ist diese, dieser kurzfristige Speicher. Ja. Also Informationen, die kurzfristig präsent sind, aber nicht auf lange, auf ja. lange Sicht. Ja. Äh, grundlegend haben die Forscher hier zwei Arten von Sprachen unterschieden, und zwar die Left Branching und die Right Branching Languages. Das sind äh, auf Deutsch linksverzweigende und rechtsverzweigende Sprachen. Oh
2: Gott, was, was ist das? das? Ja.
3: Genau was ist das? Rechtsverzweigende Sprachen sind zum Beispiel Italienisch oder Deutsch, so ne, in die Richtung. Ähm, die beginnen mit dem Kopf eines Satzes, der weiter mit Informationen angereichert wird oder modifiziert wird. Also, ähm, erst kommt in einem Satz der Kopf und dann, was mit diesem Kopf passiert. Beispiel aus dem Paper mhm. ist, äh, the man who was sitting at the bus stop. Ja, okay. mhm. Also, der Mann, der am äh, Busbahnhof gesessen hat. Da hat man den Kopf halt, der Mann, ne? ja. also der, äh, man sagt ja immer so schön, Subjekt, Prädikat, Objekt. Mhm. Ne? Ähm, also, äh, wer tut etwas in dem Satz, was tut er und womit und wie, Ja. Ne? in dem Paper haben sie geschrieben, das ist also ein äh, der Tree, also der Verständnisbaum, wie man den Satz versteht, der wächst von oben nach unten und von links nach rechts, sozusagen. Also okay. man, man baut äh, während man den Satz hört, also wenn wir im Deutsch oder im Italienischen funktioniert es wahrscheinlich genauso, ich spreche leider kein Italienisch, äh, wenn wir einen Satz hören, dann können wir schon mit dem, mit, der ersten, mit dem ersten Teil des Satzes etwas anfangen. Das fängt schon an, ein Bild in unserem Kopf zu bauen. Ne? Mhm. Also wenn du hörst einen Mann, dann hast du schon einen Mann vor Augen, ja. der irgendetwas tut. Ne? Und dann was sitting at the bus stop oder saß an der Bushaltestelle, dann geht es wirklich so inkrementell, dass du, du erst den Mann hast, der sitzt und dann ist die Bushaltestelle da. Also du kannst nach und nach das, das parsen, also Stück für Stück den Satz. Klingt
2: jetzt für mich erstmal logisch, aber die deutsche Sprache scheint ja genauso eine, einer Syntax genau. zu folgen, deswegen ist es jetzt wahrscheinlich nicht erstaunlich, dass ich das als
3: sinnvoll Genau, nee, würde. Genau, aber, aber das kann man so nachvollziehen. Ne? Ja. Also man kann den Satz äh, ja. Stück für Stück von vorne nach hinten ähm, ergibt er immer mehr Sinn. Also ja. wir haben den Kopf, der weiter mit Informationen angereichert wird oder mit Objekten und ähnlichem. Mhm. Der Kontrast zu diesen Sprachen den bilden die linksverzweigenden Sprachen, wie zum Beispiel äh, Japanisch. Da würde der Satz äh, ins Englische übersetzt folgendermaßen lauten: Who was sitting at the bus stop? The man. <lacht> ne? okay. Da steht der Kopf des Satzes hinten. Okay. Ja, und äh, also man kann den Satz erst anfangen zu parsen, wenn man ihn fertig gelesen hat, also wenn er
2: komplett ist. Ähm, das das wurde mir Vorsche auch immer, was Türkische gesagt hat, man erst beim letzten Wort wirklich sozusagen begreift, worum es überhaupt geht. Ja, es kann sein. Dann ist Türkisch wahrscheinlich auch eine Könnte linksverzweigende
3: sein, ja. Sprache. Also ich spreche leider auch kein Türkisch, aber ähm, das klingt sehr danach. Also hier im Paper wird als Beispiel Japanisch benutzt. Die, also nur für die Beispiele. Die haben äh, eine Menge Sprachen, da komme ich gleich zu, mhm. untersucht. Und eine Menge Leute halt äh, untersucht. Äh, also das ist das komplette Gegenteil, diese linksverzweigenden Sprachen. Da ist kein inkrementeller Aufbau, sondern äh, man braucht wirklich den ganzen Satz, um den Sinn parsen zu können. Ja. Und kann ihn nicht nach nach und nach aufbauen. Man muss also, und jetzt kommt äh, der Clou, worum es ein bisschen geht, man muss den Anfang des Satzes länger im Working Memory behalten. Aha. Um okay. dem Satz Sinn zu geben. Ja, ähm,
4: okay. Während du,
3: während du in unserer Sprache langsam ein Bild aufbaust, musst du bei der linksverzweigenden Sprache, wie Japanisch, den Anfang in deinem Working Memory behalten, damit der Satz am Ende gepasst werden kann, wenn du ihn komplett erfasst hast. Hm, krass.
2: Ja, okay. Ja.
3: Also äh, im Deutschen hast du dieses, wie ich gerade schon sagte, oder im Italienischen auch, Subjekt, Verb, Objekt. Und im Japanischen hast du Subjekt, Objekt und Verb. Also so, äh, oder halt andere andere Mischung. Dass also dieser Satz hinten steht, also dass der Kopf hinten steht und dass du äh, Sachen erst komplett parsen kannst, wenn du den kompletten Satz erfasst hast. Mhm. Jetzt die Frage, wenn das so ist, ne ähm unterscheidet sich dann das Kurzzeitgedächtnis, also diese Working Memory bei den Menschen generell, die diese Sprachen sprechen. Also ähm, ist es so, dass äh, die äh, linksverzweigend sprechenden Menschen ein Bessel, eine Working Memory haben, die irgendwie länger anhält oder ähnliches? Mhm. Und um das zu untersuchen, haben die vorher schon Experiment gemacht, sind äh, dafür viel rumgereist und haben aus insgesamt acht Sprachgruppen je 30 Leute untersucht und äh, aus diesen, also acht Gruppen, je 30 Leute haben die äh, sechs Gedächtnisaufgaben bekommen. Zur Durchmischung der Gruppe, es waren Männer und Frauen, unterschiedliches Einkommen, unterschiedliche Bildung aus Dörfern, aus Städten, also wie man kann wortwörtlich sagen, bunt gemischt. Mhm. Also es war versucht, möglichst alle anderen Variablen auszuschließen, deshalb wirklich bunt gemischt. Die Gedächtnisaufgaben, die die Teilnehmer lösen sollten, waren sowas wie merken sie sich folgende Zahlenfolgen und geben sie die letzten drei, vier oder was auch immer wieder, ne? ja. Beziehungsweise merken sie sich die Zahlenfolge und wenn die Zahlenfolge durch war, wurde halt gesagt nennen sie die ersten drei oder nennen sie die letzten drei oder was auch immer oder es wurden äh, Bilder von Tieren gezeigt für jeweils zwei Sekunden äh, in der Reihenfolge und dann auch sowas wie welches war das drittletzte Tier welches war das zweite Tier mhm. solche Fragen halt ja. gestellt. Das Ergebnis der, des Experiments war, dass ähm, Sprecher von linksverzweigten Sprachen tatsächlich besser daran sind, sich an frühe Informationen zu erinnern. Hm. Also die Informationen am Anfang der Zahlenfolge oder die Tiere am Anfang konnten die deutlich besser erinnern als die Leute, äh, die rechtsverzweigende Sprachen äh, gesprochen haben.
2: Das heißt bei denen.
3: Bei denen war es aber genau andersrum, interessanterweise. Also bei den Rechtsverzweigersprachen, die konnten die Informationen vom Ende besser behalten als die vom Anfang. Das kennt man ja auch, wenn man hier irgendwie äh, mal so eine Straßenumfrage macht und den Leuten irgendwie äh, fünf Sachen aufzählt und sagt, bitte nennen Sie drei der fünf aufgezählten Sachen, dann nennen Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit die letzten drei. Hm. Oder okay, fünf ist vielleicht ein bisschen wenig, sagen wir zehn. Ne, zehn Sachen aufzählen, dann nennen sie mit hoher Wahrscheinlichkeit hier ja die letzten. Wenn man sowas in Japan machen würde, würden die Leute sich wahrscheinlich eher an die ersten Sachen erinnern, als an die letzten.
2: Tja. Ist das
3: nachvollziehbar? Ja,
2: ja, schon. Ich überlege nur gerade, äh, empfinde, also empfinde ich jetzt einen Nachteil oder habe ich jetzt einen Nachteil? Nee, kann man sagen. So nee, nee Nachteil nicht
3: ne? ist nee, das nicht. Es, es ist nur. Ähm, das Gehirn also, ist anders ist
2: spezialisiert, sich äh, Informationen zu merken. Ne? Oder genau, man, genau, und das durch die Sprache. Also durch die Sprache und zwar nicht durch Worte,
3: die hm, benutzt ja. werden, sondern durch den Aufbau, also durch die Syntax funktioniert das Gedächtnis anders. Ja, spannend. Ja, äh, richtig spannend wird es auch noch. Natürlich, wie in jeder guten Studie, haben die Leute noch Ideen, was man sich weiter angucken könnte. Interessant wäre zum Beispiel die Frage, wie ist das bei Kindern, die zweisprachig aufgewachsen sind? Oh ja, das Und stimmt, zwar ja. mit, mit einer rechts- und einer links verzweigenden Sprache. Ja, stimmt, ja. Oder... Ähm, äh, ja, oder, oder wie ist das bei Leuten, die irgendwie lange schon in einem anderen Land wohnen und diese Sprache sprechen und so weiter und so weiter? Also, da gibt es noch etliche Sachen, die man untersuchen kann. Aber ich finde es generell interessant, dass man hier tatsächlich, ähm, ja, quantitativ zeigen konnte, <lacht> dass ähm, Syntax, also Sprache, äh, messbar Auswirkungen aufs Gedächtnis oder auf die
2: Funktion unseres Gehirns hat. Ja, hätte man aber erwartet. Ne? Also ist schön, das mal, mal wirklich bewiesen zu haben. Aber ich, da, dadurch, also ich, also du, hast, du hast das Thema ja auch schon so eingeleitet, ne? ähm, dass die ich, Sprache ich das Denken halt äh, wesentlich beeinflusst. Also hätte hätte ich mir vorstellen können. Aber ist natürlich super. Ich wär, hätte überhaupt keine Idee gehabt, wie man wie man das quantifiziert.
3: Also ich finde es beeindruckend, dass es nicht nur die Sprache ist, also die die Worte, sondern auch die Grammatik, also die Syntax, wie die Worte ja, angeordnet ja. sind, dass das auch ähm, die Funktionen, wie unser Hirn funktioniert, mm, beeinflusst. Ja. Wie, wie du schon sagst, ist jetzt nichts, wo man nicht hätte drauf kommen können, aber äh, trotzdem finde ich ziemlich
2: cool. Das unterscheidet ja äh, Wissen von Glauben, ne? dass man ja, <lacht> wirklich man kann sich es überprüfen. Auch, genau, dass wir ein Experiment uns erdacht haben, womit man das äh, überprüfen kann. Ja. Sehr spannend, ja. Dann ähm, kommen wir zum Experiment der Woche, oder? So schnell schon, war da, kommt da
3: kommt davor? nein, danach kommt die Musik. Ne? Ja. Das Experiment der Woche, vorgeschlagen von Lukas, der hat uns eine Mail geschrieben. Und zwar geht es äh, um rollende Rollen. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Es geht um rollende Rollen und zwar äh, beliebig, also eigentlich fast beliebige rollende Rollen. Ähm, man kann das wunderbar machen mit einer Garnrolle, das Experiment, ja. oder mit äh, einer Rolle mit Geschenkpapier oder so. Wichtig für das Experiment ist, dass es etwas aufgerolltes ist, wo das Aufgerollte nicht direkt Kontakt zum Boden hat, also keine Klopapierrolle zum Beispiel. Ja. ja. Das ist, kann man da, da kann ich gleich auch noch was zu sagen. Aber es ist für die, für den ersten Teil des Experiments, das wir machen wollen, halt ungeeignet. Wir brauchen also etwas, das irgendwo auf eine Rolle aufgerollt ist, um es rollen zu lassen. Ja. Beispielsweise eine Garnrolle, die am Rand noch so dicke, dicke. Die habe ich jetzt hatte. auch vorliegen, ja. Sehr schön. So, wenn wir die jetzt mal auf die Seite legen, so dass äh, der Faden sich abrollt, wenn wir sie irgendwo hinrollen lassen und den Faden nehmen, mhm. dann können wir den entweder gerade nach oben ziehen.
2: Dann ja, also senkrecht die, zur Oberfläche. Genau,
3: se, genau. Senk, äh, ja, genau, senkrecht zur Oberfläche. Dann rollt die Rolle nach vorne, also weg. Ja. Vom Faden ja. und rollt sich weiter ab. Ja. Wenn wir jetzt aber parallel ziehen zum Grund, was du mal machst ja, am besten, dann rollt, dann rollt, rollt in die andere sich, Richtung. Ja. Genau, dann rollt die Rolle in die andere Richtung und rollt dann sich roll ich wieder auf. auf.
2: Ja, tatsächlich. Ja. Ja.
3: Und wenn man jetzt äh, das mal vorsichtig mit verschiedenen Winkeln macht, also es waren jetzt die beiden Extremer, ja. ne, also 90 Grad zueinander, einmal senkrecht nach oben, einmal äh, parallel zum Untergrund, dann findet man irgendwo einen kritischen Winkel, wo die eine Rollrichtung in die andere übergeht. Den kann, man, ja. den kann man sogar ausrechnen, wenn man möchte, aber... Weißt du, wo der ist? Muss, äh, ist, er,
2: ist er jetzt einigermaßen flach? Kann er, der ist noch relativ flach, oder? Kann das sein, äh, oder? Das hängt
3: von der Rolle ab. Ah, okay. Das ist tatsächlich, gar nicht so die einfach. du hast. Ah, ne? okay. Nee, das ist, das ist nicht so pauschal sagbar. Das hängt äh, vor allem ab von dem Abstand äh, des Auflagepunktes und äh, des Angriffspunktes des Fadens. Ah, okay. Hm. Ja. Das ist, äh, Es gibt dazu ein schönes Video von äh, Phil's Physics, ähm, beziehungsweise ich glaube, die, die haben den Kanal irgendwann mal umbenannt. Äh, verlinken wir auf jeden Fall. Wo der es sch ja. Ja, äh, sehr schön erklärt und äh, auch so eine kleine Animation mit Pfeilen macht, wo man die Kräfte eingetragen sind. Aber vereinfacht kann man sagen, ähm, das, was hier für eine Rechts- oder Linksdrehung sorgt, ist das Drehmoment. Mhm. Und zwar ähm, in dem Moment, wo wir an dem Faden ziehen, üben wir eine Kraft aus. Und die Kraft geht immer entlang des Fadens. Ja. Der Punkt, um den sich die Rolle in dem Moment dreht, wo wir ziehen, ist der Auflagepunkt. Ja. Also da, also da, 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 ist, das, da, da ist im Grunde da, wo der Hebel ansetzt. Ja, ja. Und wenn wir jetzt, wenn wir eine Verbindungslinie mal ziehen von dem Auflagepunkt der Rolle zu dem Punkt, wo der Faden angreift, also sich abrollt an der Rolle. Ja. Äh, dann haben wir ähm, da im Grunde sowas wie einen kleinen Hebel. Und wenn wir von da aus den Winkel messen, indem wir den Faden wegziehen, dann können wir einmal oberhalb dieser Verbindungslinie sein und einmal unterhalb dieser Verbindungslinie. Wenn wir unterhalb dieser Verbindungslinie sind, dann rollen wir die Rolle auf. Wenn wir oberhalb dieser Verbindungslinie sind, dann rollen wir die Rolle ab. Ah.
2: Ja, ich habe jetzt ist tatsächlich das verständlich ja, ich gewesen hab, ich, ich, so ich habe jetzt äh, tatsächlich habe ich dieses Video mal eben aufgemacht, deswegen äh, da ist es sehr hilfreich, wenn man äh, Ja, das man die also es ist
3: schwer sieht. nur mit Worten ja, zu ja, erklären. Ja, ja. Das stelle ja. ich auch gerade fest. Also
2: ja. Aber man also kann sich dieses Video einfach mal dazu angucken. Das ist wirklich sehr, sehr schön äh, gezeichnet. Ja, also wüsste ich nicht, wie man das besser mit Worten erklärt. Aber ja. die, äh, die Zeichnungen machen es wirklich super einfach. Ähm also man, 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 kann sich, man, man kann sich das so vorstellen, man nimmt den
3: Auflagepunkt unten, zieht eine Verbindungslinie zu dem Angriffspunkt des Fadens, also da, wo der Faden sich abrollt und ähm, verlängert diese Linie einfach ja. ins Unendliche. Wenn wir den Faden dann oberhalb, also rechts davon wegziehen, rollt die Rolle nach rechts. Und wenn wir die, den Faden links davon wegziehen, rollt die Rolle nach links. Mhm. Und jetzt sehen wir auch, warum das mit zum Beispiel einer Klopapierrolle nicht funktioniert. Also so. Weil da Weil der
2: Auflagepunkt äh, und der Angriffspunkt, Angriffspunkt der, Punkt gleiche der gleiche ist, ist ja. Mhm.
3: Und, zwar, und zwar, solange wir äh, parallel ziehen zur Auflage, also zur, ähm, zum Boden, wenn wir gerade nach oben ziehen bei der Klopapierrolle, dann rollt die sich ja ab. Ah, ja, ja. Ne? Mhm. ja. Das tut sie, weil da, wenn wir da jetzt wieder gucken, da ist der Angriffspunkt dann, äh,
2: nicht mehr der wo gleiche. die
3: Rolle abrollt, nicht mehr der gleiche, da ist der hochgerutscht ja. und wir haben wieder einen Hebel. Mhm. Ja mit dem wir halt die Rolle wegziehen. Wir werden es mit einer Klopapierrolle aber nicht schaffen, ähm, die so flach zu ziehen, dass die sich aufrollt. Mhm. Das ja. geht mit einer Klopapierrolle nicht, weil da äh, in dem Falle der Auflagepunkt gleich dem Angriffspunkt ist und da kein entsprechender Hebel und daher kein Drehmoment wirken kann.
2: Aber tatsächlich äh, ist das glaube ich auch der Grund, warum äh, mein Winkel zum Rücklaufen gerade sehr, sehr flach war, weil bei mir tatsächlich auch die Garnrolle noch sehr voll ist und dadurch die, äh, der ja. äh, Angriffspunkt sehr nah am Auflagepunkt ist, deswegen hat das hier mhm. mit meiner Garnrolle nicht so gut funktioniert, ähm, aber ich ich glaube, dieses Video, was du verlinkt hast, ist, glaube das ich, gut, Das sollte wirklich man sich gut, auf ja. jeden Fall angucken. Ja, ja.
3: Wenn, ja, das sollte man gucken. Aber es ist wirklich das faszinierend. Ist, das erklärt es leichter. Es ist ein schönes Experiment, das man zeigen kann, so auf dem Tisch, und dazu was erklären.
2: Also er macht es hier wirklich mit dieser Geschenkrolle. Wie, wie heißt das? Geschenkbandrolle. Geschenkband. Und ja. da sieht es wirklich faszinierend aus. es naja, also ja. ist schon irre, dass, dass diese, diese Rolle so in deine Richtung gelaufen kommt, wenn du da dran ziehst. Ist schon unexpected, mhm. würde ich sagen. Ja. Yep. Sehr schön. Finde ich auch. Simpel, aber sehr schön. Genau, also äh, gerne mal nachmachen und äh, anschauen. Gut, dann hast du ein Verbrechen aus dem Internet gesucht. Oder ist <lacht> das nicht von dir? Doch, ne? Du hast das rein. Doch,
3: äh, das, das habe ich, glaube ich, auf die Schnelle gemacht. Also ich habe halt, äh, ich wollte, da wir äh, ja zeitlich diesmal etwas knapp waren, habe ich gedacht, ich fülle mal den Sendungsplan <lacht> und habe äh, Musik rausgesucht. Und äh, hast du mal reingehört? Grauenhaft.
2: Also Hammer, oder? Ich habe mich auch gefragt, warum das. Das ist von einer indischen Schulklasse, glaube ich. Science-Song, von <lacht> ja. einer indischen Schulgruppe. Von drei, zwei Mädels, einem Jungen. Kann man sich auch gerne mal angucken. Die tanzen auch noch dazu. Ja. Geht, naja, äh,
3: ich glaube, eine Minute 50 oder so oder eine Minute 30.
2: Da, da höre ich jetzt einige von euch sagen, ach, das geht ja noch. Nein, das reicht auch. Das ist so gerade das Mensch, <lacht> das, das, was man <lacht> oh, übersteht. Ein bisschen hart. Es ist grauenhaft. Es ist grauenhaft. <lacht> Sollen wir spielen? Ja, mach. Wir machen es mal an.
4: Deep drops this planet inside our brains. Each individual has some info it contains, but our focus is on the tree. Largest in our planet, so come on, let's see The planet Venus is the closest And then followed by the Earth It has no moons and it's ringlets, water-free Ooh, while on Mars we see volcanoes Canyons and impact basins, Like the one we see on Earth Our planet Among the three, there is one and only Our planet Earth, only here we can be And they all have their differences So let's imagine, let's imagine, let's imagine Venus, Earth, and Mars are solid and dense, dense, dense Venus, hottest, Earth is largest and the Mars is smallest All of them are considered terrestrial. All rotates counterclockwise except for Venus Venus Earth and
2: Mars, I so nice? Venus Earth and Mars come, on. come on, Ja, ich sag mal, mutig. Schön, ne? Na, ist gut. Ja. Pädagogisch wahrscheinlich super wertvoll, dass die da mal so ein Tänzchen gemacht haben und über die Erde gesungen haben. So. Kann man nicht meckern. Ja. Ähm, unsere Konsumkritik, wie sieht's damit aus? Ich habe dir was geschickt, gerade zwei Bilder. Oh, ja. Weil du hast das Shiner Gadget natürlich gerade. Ähm, ich habe es, ich habe bei es durch dir, Zufall
3: ne? dabei. Ja, ich habe es durch Zufall dabei. Ich hatte es noch in meinem Rucksack. Ich wollte dir das eigentlich beim letzten Mal in die Hand drücken, weil es so ein, so ein schönes Ding ist, eigentlich, wo man selber das mal in die Hand nimmt, um zu er erfühlen, wofür das denn sein könnte und was das ist. Du kannst mir die Bilder angucken und beschreiben und Tipps
2: abgeben. Boah. Plastikteil äh, sieht ein bisschen aus wie ein Schnuller, aber dann auch wieder überhaupt nicht. Irgendein rot, Also da sind Pfeile drauf, irgendein Teil kann man drehen davon und in der Mitte... Äh nee, man
3: kann das ganze Ding drehen und ja. äh, in der Mitte dieser rote Stöpsel, der ist beweglich in beide Richtungen.
2: Wie rein und raus oder rechts und links? Ja,
3: du kannst du kannst den runter, runter machen. Also runter Weiß drücken. ich nicht, kann
2: man damit irgendwelche Flaschen wieder verschließen
3: oder so weit? Nein, nicht ganz. Warte mal, ich mach nochmal ein Bild, wo es runter... So. Äh, so sieht das Ganze aus, wenn das runtergedrückt ist.
2: Kommt noch nicht an. Keine Ahnung, was ja, das ist. Also, äh, vor, vor allem gibt es auf der einen Seite gibt's noch so, das sieht so aus wie so ein... Wie heißt diese dieser Bohrer, mit dem man Löcher in irgendwas reinmachen kann? Ja, da, du, du, kommst, du kommst der Sache nah. Ja. <lacht> ja. Oh, das, äh, was öffnest du da gerade für eine Tüte?
3: Ja, ich, äh, eine Tüte, die dir erklärt, was es ist und wofür Ach, es recht? gut ist. Ja. Also,
2: ähm, also, aber der ist aus Plastik, ne? Also ein richtiger Bohrer kann doch eigentlich kaum sein. Also warte mal, das heißt, wir bohren in irgendwas Weiches? Käse oder äh, Na, Butter? Nein, nein ich, schicke <lacht> dir, ich schicke dir die Auflösung. Ich bohre in was rein und du hast auch gerade noch irgendwas geöffnet. Was, was könntest du jetzt geöffnet haben, wo ich mit einem...
3: Mit einem weichen Plastikteil äh, reinbohren, reinbohren kann. Das könnte es sein. Und es ist, es ist ja auch noch, das rote ist ja auch noch, äh, auch noch da, ne Zum, um den Bohrkern quasi wieder auszu. Irgendwelche Früchte? Auszu. Nee. Aber
2: dann hättest du nicht aus einer Tüte jetzt geholt, ne? Ähm, boah, was könnten das sein?
3: Ach, und das Bild dauert hier so lange, bis es rausgeht.
2: Das ist. Ah, da ist es, oder? Du hast mir einen Muffin geschickt. Ich, was soll ja. ich denn, ich soll einen Muffin äh, anbohren? Warum, warum das?
3: Das, was du dort vor dir siehst, ich mach mal weitere Bilder äh, und schicke dir die gleich mal alle in Summe,
2: ist ein cupcake corer Warum sollte ich einen, einen Bohrkern aus einem Cupcake holen? Anfänger, um, um ihn zu um befüllen oder ja richtig richtig
3: um ihn zu befüllen so
2: und womit das äh <lacht> okay ja Anfänger macht was Sinn hat, oder nein aber äh, <lacht> ja. okay aber womit würdest du das jetzt Sch Schokoladenmuffin und da bohrst du gerade machst du eine Kernbohrung im Zentrum ja und was womit würdest du den jetzt befüllen mit, äh, mit Sahnecreme zum Beispiel. <lacht> es gibt in das dieser Welt tatsächlich <lacht> einen Muffinbohrer.
3: Ja, es gibt einen Muffinbohrer.
2: Das kann doch nicht wahr sein. Es ist
3: ein Cupcake Cora. Ähm, den äh, habe ich auch in den Shownotes mal verlinkt. Du kannst mal gucken. Ich glaube, ich habe einen, äh, einen Amazon-Link oder so mit dazu geworfen. Ja, genau. Da siehst du das Teil nochmal. Etwas genauer es ähm, ist, um vorm schönen Löchern Cupcakes zu machen, um sie dann zu befüllen. Und äh, ja,
2: Dieser Kontrast. ne? Ich bin gerade nach Hause gekommen und habe einen äh, Podcast gehört, wo Menschen zum Mond geflogen sind beziehungsweise ja, ja, Menschen ja. wieder zurück vom Mond geholt haben, die fast nahezu gescheitert sind. Und jetzt erzählst du mir diese so, gleiche, was, was diesem so? gleichen Menschen haben jetzt so viel Langeweile, dass sie sich Cupcake-Bohrer ausdenken. Was ist aus uns das, geworden? Das,
3: das hat ja nichts mit Langeweile zu tun. Das ist doch äh, Backperfektion. <lacht> ja. ähm, Cupcakes, äh, also äh, ich bin ja immer froh, wenn ich ein bisschen Wissen noch mit äh, bei diesem Quatsch äh, unterbringen kann. Ähm, Cupcakes äh, sind, also Cupcakes an sich, sind ein sehr, sehr altes Gericht schon. Ähm, tauchen das erste Mal in einem Kochbuch von 1796 auf. Ui, das hätte ich nicht gehört. Ähm, ja, und zwar äh, aus England, da hießen die allerdings noch anders, und zwar Fairy Cake oder auch Queen Cake dachte, genannt.
2: Small Cakes, dachte ich. Ja, nein.
3: Das, äh, Muffins übrigens, äh, die gelten als Vorläufer der Cupcakes, sind aber deutlich weniger süß und äh, meist nicht mit Topping verziert oder mit einer Füllung, ah. wie ne, hier mit dem äh, also, also, es sind halt Cup nicht so schön, es sind kleine, kleine Küchlein einfach nur. Und Cupcakes, also unter Cupcakes versteht man heutzutage so Sachen mit so einem aufwendigen Topping oder ja. einer Füllung. Das heißt, Cupcakes so sind
2: die... Die Evolution der Muffins quasi. Die, ja genau, die genau. Stufe. Cupcakes
3: sind, ja, äh, hast du eine Idee, wann Cupcakes so bekannt geworden sind oder seit wann es Cupcakes in dem Sinne von mit so Verzierung
2: obendrauf, wie man sie heute als klassisches Klischee kennt, seit wann es das gibt? Also ich kann es mir nur vorstellen, nach 1969, nach der Mondlandung, haben Menschen angefangen, ihre Zeit in irgendwas anderes <lacht> zu stecken. <lacht> Ich hätte tatsächlich
3: auch gedacht, so 50er, 60er Jahre irgendwie sowas. Und ne? ja. dass da irgendwie so mit dem Donut oder so auch so Cupcakes entstanden sind. Tatsächlich viel, viel später. Ähm, Cupcakes sind berühmt geworden oder wurden das erste Mal verkauft als Cupcakes mit so Verzierungen 1996. Ui, das ist aber wirklich spät. Das hätte ich gedacht. Ja, und zwar in, äh, im New Yorker West Village äh, in der äh, Magnolia Bakery. Man, die haben man kann das erste Mal,
2: wo wo die Leute angefangen haben, das ist
3: ja, 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 genau. Das, das steht auch im Wikipedia-Artikel. Das ist was äh, relativ außergewöhnliches, weil man sehr genau sagen kann, wann und wo Cupcakes, äh, also wie wir sie kennen, halt, hm. ne, jetzt nicht die, bla, ja, ja. Äh, Wo und wie die entstanden sind und wie die langsam Berühmtheit, äh, also wie die immer bekannter geworden sind, weil in diese, also zur äh, Kunden dieser Bäckerei gehörten äh, mehrere äh, Leute aus dem Filmbusiness und so die halt etwas bekannter waren und ähm, ja, die haben es dann ja äh, ein, ein Jahr später also 97 haben sich schon Schlangen vor dieser Bäckerei ähm, gebildet weil die Leute halt äh, explizit diese Cupcakes haben wollten krass und äh, 2003 also so als kleine Marke mal 2003 hat diese Bäckerei durch die Cupcakes ungefähr 40.000 Dollar pro Woche umgesetzt <lacht> pro Woche, ne, also äh, und der, der endgültige Durchbruch der Cupcakes, also dass sie wirklich international äh, quasi durchgestartet sind, äh, haben die äh, einer Fernsehserie zu verdanken und zwar Sex and the City. Oh
2: Gott, okay.
3: Ja, und zwar äh, der Folge No Ifs, Ands or Buts. Da essen die Cupcakes, oder? Da kommen Cupcakes irgendwie in so einer 20-Sekunden-Sequenz vor und da ging es dann richtig durch die Decke. Hammer. Ja, faszinierend, ne, fand ich auch. Hätte ich
2: völlig falsch äh, zeitlich eingestellt. Es ja. gibt, gibt ja auch so Gesellschaftsspiele, wo man historische Ereignisse. Ähm, ja, ähm, es heißt nochmal? Anno, Anno Domini. Domini. Ja, genau. Da, äh, Super Ding. Wäre ich völlig, äh, hätte ich völlig ja. daneben gelegen.
3: Ja, und um diese Wissenslücke aufzufüllen, <lacht> also diese, diese, ne, mit, mit leckerer Creme... <lacht> Dafür gibt es jetzt den <lacht> Kernbohrer. Den ja, ja, dafür
2: gibt es den, den Cupcake-Bohrer.
3: <lacht> ja, oh das ist schon absurd, oder? Ich fand es unglaublich absurd. Aber, <lacht> aber, die, schön.
2: aber die Rezensionen auf Amazon sind gar nicht schlecht. Ne, Die Leute sagen, das ist unverzichtbar, wenn man in, ins, ins, also Ma ins Cupcake-Milieu also Ich meine, ich
3: mein, du, du, hast, du hast ja das Bild gesehen. Du kriegst damit wirklich ordentliche, hübsche Löcher in den Cupcake. Also, die man dann füllen kann. Naja. Schauen wir mal. Ja, genau, schauen wir mal. Was daraus noch so wird. Gut,
2: machen wir noch ein bisschen Wissenschaft. Ja, bitte. Endspurt, wie spät ist es bei dir, junger Padawan? 2.10 Uhr. Zehn. Oh, du armer. Also da muss man mhm. wirklich dir mal ein äh, Fleißsternchen aussprechen, dass du Danke. das durchziehst. <lacht> Du isst jetzt erstmal ein Cupcake. Deshalb ne? esse ich jetzt auch.
3: Genau Muffin, es ist ein Muffin. Da darf sich, diesmal, kein da
2: darf sich diesmal keiner, ähm, keiner beschweren, finde ich. Diesmal darf sich keiner beschweren, dass du kurz isst, so spät. Mhm. Wissenschaftliches Thema Nummer drei, der schönste Tag im Leben. Übrigens empfohlen von Bernd vom Wirkstoffradio. Auch ein sehr empfehlenswerter Podcast äh, von eben besagten Bernd, Rupp und von unserem Freund André Lampe. Ähm, das ist heute so ein bisschen die Podcast-Empfehlung. Das stelle ich stell gerade ja.
3: <lacht> Es gibt da noch diesen Podcast Alle Trationen am Arsch, und den muss man nicht hören. Ja,
2: genau. Aber jetzt haben wir auch alle <lacht> durch, oder? Viel mehr ja, ich glaube auch. Ich nicht. Ähm, also, ähm, der schönste Tag im Leben. Lieber Padawan, wie zufrieden wirst du in fünf Jahren mit deinem Leben sein? Auf einer Skala von 0 bis 10. 0 beschissen. 10, super. Wird super sein. Also, wenn, wenn ich ganz ehrlich bin, ist für
3: mich äh, fünf Jahre ein Zeitraum, der so lang ist, dass ich ihn sehr schwer abschätzen kann. Ja, kann ich verstehen. Also, ich finde ja. ich finde find, find fünf Jahre in die Zukunft ist krass weit, weil ähm, weiß nicht, jetzt fünf Jahre
2: zurück, 2014. Wann kam das iPhone raus? Ja, schon ein bisschen länger her. Ähm, ja. Ich, ich frage mich gerade, ob das bei mir ein bisschen anders ist, weil ich natürlich ein bisschen ich sag mal, ähm, Verbindlichkeiten eingegangen bin mit Kindern, äh, wo man wo man sagen kann, ähm, es mögen sich Dinge in meinem Leben ändern, aber da sind erhebliche Konstanten, die Ja, äh, also, also ich finde, ich finde ich find fünf,
3: fünf Jahre wirklich einen langen Zeitraum. Also wenn, ja, wenn ich jetzt, also vor fünf Jahren haben meine Eltern zum Beispiel noch gelebt, ähm, mhm. das äh, ne, ist eine andere äh,
2: Zeit dann, ne? Für
3: ja, sich. richtig, ja. genau, ist ja. eine andere Zeit. Ist, also da, da, auch wenn ich mir meine letzten fünf Jahre angucke, ich bin relativ häufig und viel ja. umgezogen. Ich habe meine, meine zukünftige Frau kennengelernt ja. und äh, fünf Jahre, da kann so viel passieren. Aber wenn ich jetzt extrapoliere von dem, was bisher so war, ich denke, ziemlich zufrieden. Ja. Ich sag ja. mal so einen neuen.
2: Oh, das ist aber tatsächlich sehr, sehr zufrieden. Ich die Liebste äh schläft, <lacht> sonst hätte ich zehn gesagt. <lacht> ähm, nein, ich äh, hätte gar keine Zahlen nennen müssen, weil das ist ja immer so eine Frage, wo du dich überhaupt einsortierst, ne? wie, zu, genau. wie zufrieden wo, ist Wo kann? sehen Sie
3: sich in fünf Jahren? Ja, ja genau. Es geht
2: <lacht> nämlich eigentlich viel mehr um äh, die Frage... Ähm, wie, äh, wie, zufrieden bist du, äh, oder wie zufrieden bist du heute mit deinem Leben und wie zufrieden wirst du in fünf Jahren mit äh, deinem Leben sein? Und vor allem die Frage, wie sind Lebenseinschnitte oder, oder Ereignisse, die ähm, Einschnitte in deinem Leben sind, wie beeinflussen sie diese Wahrnehmung? Also stell dir zum Beispiel vor, heute ist dein Hochzeitstag oder meinetwegen gestern hast du geheiratet. Wie würde das deine Antwort beeinflussen? Also, wie würde das die, die Antwort auf die Frage, wie, wo siehst du dich in fünf Jahren, wie beeinflusst das deine Antwort? Oder andere, anderes Extrem, du bist gestern arbeitslos geworden. Wie würde das deine Antwort beeinflussen auf die Frage, wie zufrieden wirst du in fünf Jahren mit deinem Leben sein? Ähm, diese Fragen wurden Menschen gestellt und ähm, das... Ähm, die, die meisten Leute haben geglaubt, dass diese Ereignisse einen sehr großen Einfluss auf ihr zukünftiges Leben haben werden. Also beispielsweise die Hochzeit oder, sagen wir mal, arbeitslos geworden, krank geworden. Ähm, sie haben sich nämlich verschiedene Faktoren angeguckt, um genau zu sein. Ähm, Verwitwung, ist hat ein Wort? Also du bist Witwer geworden. Dein, dein Ehepartner ist gestorben. Dieses Ereignis haben ja. sie sich angeguckt. Arbeitslosigkeit haben sie sich angeguckt. Behinderungen haben sie sich angeguckt. Ehe haben sie sich angeguckt, also Hochzeit, Trennung und Scheidung haben sie sich angeguckt und haben sich dann eben angesehen, wie beeinflusst das, wie du dich in fünf Jahren siehst. Ja. Und die, 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 äh, die, die Ergebnisse zu dieser Studie haben sie veröffentlicht in einem Paper, ähm, die sie genannt haben, Mispredict, äh, Mispredicted Subjective Well-Being Following Life Events. Und Life-Events sind eben genau diese Events, äh, von denen wir gerade geschrieben haben. Veröffentlicht im Februar 2019 im Journal of the European Economic Association. Warum diese Frage und warum in diesem Journal, also Journal of the European Economic, economic association, weil es eine wichtige Frage ist, gerade auch ökonomisch, wie Menschen ihre Zukunft sehen, weil sie danach ah. natürlich ihr Handeln ausrichten. Ne? Also ah. sind sie eher sparsam, sind sie eher ähm, ge risikobereit. Ge risikobereit, geben sie gerne Geld aus, bleiben sie gerne an dem Ort, wollen sie in den Ort ändern, wollen sie investieren, wollen sie also so ökonomische Fragen, die so ein bisschen mit dieser mit dieser Frage koppeln, wie zufrieden bist du gerade mit deinem Leben und wie zufrieden wirst du vor allem auch in fünf Jahren äh, mit deinem Leben sein? Und die, die, die darunterliegende Frage ist eigentlich, wie gut sind Menschen darin, ihre Zukunft zu prognostizieren? Also, wie, wie, also wenn du jetzt sagst, wie glücklich werde ich in fünf Jahren sein, kommt es denn dann auch so raus? Wird das so sein oder bist du überaus skeptisch äh, oder pessimistisch oder bist du überaus optimistisch? Überschätzt du äh, das, wie du dich mal fühlen äh, wirst? Ähm, und deswegen haben sie sich da mal Kenndaten angeguckt und die Forscher haben äh, hier auf äh, einen ziemlichen Datenschatz zugreifen können, nämlich äh, auf eine Umfrage, die schon seit einiger Zeit durchgeführt wird, nämlich das sogenannte Sozioökonomische Panel, das ist eine repräsentative Wiederholungsbefragung von Privathaushalten in Deutschland und die wird im jährlichen Rhythmus seit 1984 durchgeführt und zwar immer bei denselben Personen bzw. Familien, wobei man sagen muss, da sind auch ein paar Leute ausgeschieden und dann sind neue dazugekommen, aber es werden also immer die gleichen Menschen gefragt. Ähm, die wurden ursprünglich mal zufällig ausgewählt, äh, sodass du ähm, eine repräsentative Umfrage machst und die, die, diese Umfrage repräsentiert eben die Menschen, die in Deutschland leben. Und es nehmen da 14.000 Haushalte mit 30.000 Personen teil, ist zumindest die Zahl, die ich bei Wikipedia dazu gefunden habe. Der Stand dieser Daten ähm, bezieht sich auf das Jahr 2015. Und die, die Fragen, die in dieser Umfrage gestellt werden, sind immer die gleichen. Das habe ich jetzt aus dem Paper. Ähm, da ist das eine Telefonumfrage? Puh, das ist jetzt eine gute Das kann ich dir gar nicht sagen, ob das eine Telefonumfrage ist oder ob die schriftlich abläuft. Ähm, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Okay. Die, die eine Frage ist How satisfied are you with your life All things considered Also wie gesagt, ich habe es jetzt aus dem Paper Vermutlich ist die eigentliche Frage auf Deutsch Aber die habe ich jetzt nicht gefunden Also wie, wie glücklich bist du mit deinem Leben Wenn du alles, äh, alles Mögliche berücksichtigst Und dann gab es noch In manchen Jahren gab es noch eine Zusatzfrage äh, And how do you think You will feel in five years Also Und, und was glaubst du, wie wirst du dich in fünf Jahren fühlen und äh, für beide Fragen mussten die Befragten eben auf einer Skala von 0, was heißt einem äh, completely dissatisfied, ich bin total unglücklich, bis 10, ich bin completely satisfied, also ich bin total glücklich, ähm, sich selber Werte oder, oder Einstufen quasi. Ähm, die erste Frage wurde in jedem Jahr seit 1900, was habe ich gesagt, 84? Ja, seit 1984 gestellt. Die zweite Frage wurde nur ähm, in 14 aufeinanderfolgenden Jahren gefragt, nämlich zwischen 1991 und 2004. Und das ist deswegen auch der Zeitraum. dann Zeit hat man drauf.
3: irgendwann beschlossen, die rauszunehmen? Oder? Das kann ich
2: dir gar nicht so genau sagen. Der Wikipedia-Artikel hat das nicht hergegeben. Aber zumindest in diesem Jahren wurde diese Frage abgefragt. Ähm, okay. und, und dann irgendwie nicht mehr. Aber Für die Forscher war natürlich jetzt genau diese Fragestellung oder dieser Datensatz war besonders spannend. Und deswegen haben sie den ähm, sich angeschaut. Ähm, das Besondere ist nämlich jetzt, es gibt diese Daten, ne? also sie, sie können auf diesen Datenschatz zugreifen und können jetzt nochmal Kontakt mit diesen Menschen aufnehmen und sagen, gab es in dieser Zeit denn diese Live-Events, also diese, diese Ereignisse, die ihr Leben verändert haben, über die wir gerade gesprochen haben, wie beispielsweise ähm, äh, Arbeitslosigkeit oder äh, Scheidung oder äh, Hochzeit beispielsweise und können jetzt also genau an, anhand dieser Daten rückblickend schauen, wie haben denn diese Ereignisse diese Ergebnisse oder diese Antworten auf die Fragen beeinflusst, ohne jetzt sehr direkt fragen zu müssen, sie haben da ja 1994 geheiratet oder, oder du hast gestern geheiratet, was glaubst du denn jetzt, wie sich deswegen dein Leben entwickeln wird? Und dann wirst du natürlich sagen, oh, super Hochzeit, super Frau, alles, alles super, wird, wird spitze. Das würde natürlich die Frage schon sehr beeinflussen und deswegen ist, ist dieser Datenschatz so, so kostbar, weil sie halt unabhängig von der eigentlichen Fragestellung eine, eine Einschätzung der Personen haben. Und diese Daten haben sie sich jetzt angeguckt. Und diese Daten, muss ich sagen, also da kann man mal reingucken, ist auch ein äh, Open Access Paper. Äh, allein die Daten sind schon spannend, muss ich sagen. Jetzt mal, ähm, abgesehen davon, ähm, also die, die eigentliche Forschungsfrage war ja eine andere, aber ich finde es spannend. Ähm, beispielsweise, wenn man sich die Daten für Trennung anschaut, ähm, also ein, ein Paar trennt sich, dann siehst du, dass... Ähm, die, die Daten sind immer so aufgetragen, also das Jahr Null, wo das Ereignis äh, stattfindet und dann gibt es ein paar Jahre vorher und ein paar Jahre nachher, wo gezeigt wird, wie fühlen die Leute sich oder wie zufrieden sind sie mit ihrem Leben. Und Bei einer Trennung passiert natürlich das, was man erwarten würde. Einige Jahre vorher, also dritt, drei Jahre vor der Trennung, vor allem zwei, ein Jahr vor allem, da geht die Laune schon so richtig in den Keller. Da sind die schon unzufrieden. Im Jahr der Trennung, ganz scheiße, und dann geht sofort ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre nach der Trennung geht die Laune schon wieder bergauf. Ne? Alles, alles nicht so schlimm gewesen. Ähm, wahrscheinlich findet man neue Partner, alles wird besser. Also nach, nach einigen Jahren, vier Jahre, fünf Jahre bist du eigentlich wieder auf der Stimmung, wie es einige Jahre vor der Trennung war. Mhm. Ähm. Bei der, bei der, bei der äh, Scheidung <lacht> ist auch interessant. Da ist es ein bisschen anders. Da ist einige Jahre vor dem Ereignis ist es schon scheiße. Da ist die Laune schon im Keller. Und mit der Scheidung geht es dann eigentlich schon wieder bergauf. Also im Jahr ja, der Scheidung. ist geregelt
3: ist Genau, so, genau. Da, da,
2: da wirst du emotional schon durchs Schlimmste durch sein. Also im Jahr der, der, der Scheidung äh, bist du schon etwas. Also sie, sie haben diese Leute, die hier befragt wurden, schon etwas positiver wieder ihre, ihre Lebenssituation eingeschätzt als ein Jahr vor der Trennung und dann geht es eigentlich mit jedem Jahr wieder bergauf. Ähm Widowhood, also die diese äh, du wirst zu einem Witwer, äh, ist so ähnlich, also äh, ganz gute Stimmung und dann geht es rapide runter, also ein Jahr vorher geht es dann, vermutlich spiegelt sich da schon, dass man, dass manche Menschen dann auch krank geworden sind und dass sich das dann abzeichnet, dann geht es extrem in den Keller, ähm, äh, die, die, die Einschätzung, wie es einem geht und dann da, über die Jahre geht es dann auch wieder bergauf. Bei der Hochzeit ist übrigens ähm, ist so, ähm, da geht es ziemlich linear in Richtung Hochzeit wird die Stimmung immer besser, dann, dann kommt das Jahr der Hochzeit, alles super, Maximum ähm, und ab der Hochzeit geht die Stimmung dann geht's her, bergab. Geht's wieder mm. bergab auf den Wert, einige Jahre vor der, äh, vor der Hochzeit, also ähm, ja, nur damit du schon mal vorbereitet bist. Das ist schön. <lacht> Also, eine gewisse Ernüchterung stellt sich offensichtlich nach der Hochzeit ein. Aber daran, daran, darum ging es jetzt gar nicht so sehr. Es geht hier, hier sind die Daten eben auch äh, dargestellt. Aber das fand ich auch schon spannend, dass man eben so, so Ereignisse dann auch sehen kann in diesen Daten. Ne? Also, rückschauend, du nimmst ja diesen Datensatz, guckst du den an und stellst dann fest, oh ja, da hat sich so äh, beispielsweise auch die Arbeitslosigkeit schon angekündigt. Im Jahr vor der Arbeitslosigkeit war die Stimmung schon. Mittel, das ist jetzt nicht bei jedem kündigt sich dann natürlich nicht an, aber bei dieser großen Umfrage ähm, wurde die Stimmung da schon schlechter. Ähm, und was lernen wir
3: daraus? Wir sollten schon mal so als Vorrat alles an Daten speichern, was man <lacht> irgendwie finden kann. Und wir nennen es, ach, wie können wir das nennen? Vorratsdatenspeicherung. <lacht> ja,
2: da könnte sie zumindest schon mal. Ähm,
3: Gruselig, oder? Ich, ich finde es also, ja immer faszinierend, wenn irgendwie alte Astronomiedaten mhm. genommen werden und man da irgendwie äh, plötzlich noch neue Sachen drin findet. Das finde ich geil. Aber sowas wie das jetzt, äh, so irgendwelche sozialen Umfragen, zu, also Daten zu analysieren oder was auch immer Google, Facebook und sonst wer an persönlichen Daten um uns haben, was da im Nachhinein noch rausfallen mhm. kann. Ja, ja. ja? ja. Also was man im Nachhinein nicht nur bei der Datenerhebung oder die Daten zu irgendeinem bestimmten Zweck erheben, um da Informationen rauszugewinnen, sondern einfach über die Masse an alten Daten halt neue Erkenntnisse hm. zu gelangen, an die man ich, bei der Erhebung noch gar nicht gedacht hat. Gruselig. Ich,
2: ja. ich glaube, das ist auch für den Einzelnen ist das interessant. Ne? Wenn Ich weiß ja nicht, bei der Trennung, wenn er jetzt so siehst, über, über mehrere Jahre ist die Stimmung schon so langsam in den Keller gegangen. Ähm, wahrscheinlich war auch nicht jedem bewusst, dass, dass seine persönliche Situation eigentlich scheiße ist. Ne? Man, man ist ja mhm. erst später ehrlich zu sich und sagt so, die Beziehung war eigentlich schon lange scheiße irgendwie. Ne? Und dann, äh, dann kommt irgendwie äh, der große Knall und dann, dann, dann gestehst du ja auch ein. Ich, ich, ich finde eine, äh gut, weiß ich nicht, das war vielleicht auch Zufall. Äh, ich war mal irgendwann bei meinem Zahnarzt, der auch meinen ein guter Freund ist und der äh, fragt immer, wie, wie geht's mir, wenn ich, wenn ich zu ihm in, in, in die Behandlung komme. Und ich bin ja so ein Typ, der sagt immer, gut, alles immer super. Ne? Aber da ja. ich, äh, mal, äh, saß ich auf seinem Stuhl, der sagt, und wie geht's dir? Und ich sagte, ach ja, geht's so. Und in dem Moment haben wir uns beide angeguckt und haben gedacht, oh, das ist aber ungewöhnlich, mir ist dann auch bewusst geworden, das ist aber ungewöhnlich und ich hatte gar nichts eigentlich, aber zwei Tage später lag ich mit einem akuten Blinddarmdurchbruch im Krankenhaus Ach, Also ähm, äh, und das ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben, möglicherweise war das völliger Zufall, aber möglicherweise habe ich auch schon irgendwie gespürt, dass es äh, mir noch mir nicht, nicht so ganz gut ging, sagen wir mal. So, aber darum, äh, war, ja. war,
3: war, eine kurze eine kurze ja. Frage war, war besagter Zahnarzt Teil der Band? Ja, <lacht> das, das ist geil. Ne? Ich habe ja letztens Premier Rhapsody gesehen und ihr hatte auch einen Physiker, einen Zahnarzt. <lacht> hat, habt ihr noch hatte noch jemand, der
2: Elektrotechnik studiert hat? <lacht> nee, Elektrotechniker hatten wir nicht. Ja. Schade eigentlich, nee, wir waren ja. so kurz
4: davor eigentlich. Ja, naja,
2: ja. Okay, eigentlich ging es jetzt nicht so sehr darum, sondern es ging darum, die Leute wurden eben auch noch gefragt, wo, wo seht ihr euch in fünf Jahren? Ja? Und dann siehst du, ähm, das raschelt gerade so bei dir. Hast du? Hast äh Ich habe mich bewegt. Okay, ja. Das soll, soll dir gestartet sein. Ähm, ich weiß nicht, wie viel bei der Aufnahme ist. Ich will, ähm, ja. ich wollte das den Hörern und Hörerinnen nicht zumuten. Ähm, die wurden eben auch gefragt, wie, wo siehst du dich in fünf Jahren? Ne? Und ähm, die, die Fragen wurden auch gestellt eben, und dann äh, haben sie sich die Daten angeguckt und dann eben auch geguckt, äh, wie sahen die Leute sich denn, wenn gerade äh, beispielsweise eine, eine Scheidung abgelaufen ist. Ne? Und ähm, bei, einer, bei einer Scheidung war das alles kein Problem, da haben sie sich relativ optimistisch ge gesehen. Bei, einer, äh, bei einem Vorfall, wo sie Witwer geworden sind, da haben sie sich extrem negativ gesehen, also deutlich negativer, als es dann am Ende... Ähm, rauskam. Ähm, mhm. Bei einer Hochzeit sehen, sehen alle Leute sich viel, viel optimistischer noch, als es dann am Ende äh, sein wird. Also äh, sie glauben, das Leben wird viel bunter, viel schöner und stellen dann fest, äh, so dolle war dann ist es dann doch nicht. Also, das ist schon mal interessant, dass du siehst, wie Leute sich fehleinschätzen. Ähm, ja, also man könnte man sagen, also das, was man da daraus schon mal sieht, ist, ähm, Leute sehen die, oder glauben, die Konsequenzen eines negativen Ereignisses sind schlimmer, als sie nachher sein werden. Auf der anderen Seite glauben auch Menschen, dass die äh, positiven Auswirkungen eines schönen Ereignisses schöner sind, als sie am, im Endeffekt sein werden. Verstehst du? Die überhöhen in ja, alle ja, Richtungen. Ja, ja. Ja. Ähm, und das ist genau das, was Sie sich jetzt eigentlich in diesem Paper angeguckt haben. Sie haben sich nämlich die Fehlerbalken angeguckt. Also wo weichen die Erwartungen am meisten ab quasi? Ne? Ähm, die weichen überall ab natürlich, aber wo weichen sie am meisten ab? Und ähm, bei der Verwitwung, also wenn, wenn du Witwer wirst, das ist das negative Ereignis, was am schlimmsten bewertet wird. Da weichen... Äh, die Kandidaten am meisten von den äh, von den realen Werten dann ab mit 0,634 Punkten auf dieser Skala von 0 bis 10, nur um dem mal ein Gefühl zu geben. Also ist der Fehlerbalken relativ groß mit einem halben Punkt, äh, den sie, oder sogar etwas mehr als einem halben Punkt, den sie daneben liegen. Ähm, Hochzeit ist, hatte ich auch schon als Beispiel genannt, ist tatsächlich eins der optimistischen Szenarien, äh, die deutlich überschätzt werden. Ähm, und jetzt haben sich, also, das ist eigentlich die Erkenntnis dieses, äh, dieses Papers, dass die, ähm, äh, dass die negativen wie positiven Ereignisse ähm, kurzfristig die Menschen extrem stark betrifft, tangiert und äh, auch emotional aufwühlt. Aber. Ähm, auf lange, auf lange Sicht, nicht Sicht so viel Einfluss haben. Exakt ja, auf lange Sicht gar nicht so sehr einen, einen äh, schlimmen Einfluss oder einen positiven Einfluss hat. Mhm. Ähm, und dann, dann könnte man natürlich, ähm, also das ist erstmal für die Ökonomen ist das wohl extrem spannend, äh, schreiben nämlich diese Autoren, weil ähm, es eigentlich so ein bisschen konträr zu der Meinung ist, dass Menschen gut darin sind, ihre Zukunft zu prognostizieren äh, und sie waren überrascht, dass die Menschen eigentlich relativ deutlich davon abweichen und auch sehr systematisch davon abweichen, denn wie gesagt, alles Negative wird deutlich zu pessimistisch gesehen und alles, alles Positive wird deutlich zu positiv gesehen. Ähm, die weil du gerade sagtest, das ist ja jetzt erstmal so ein negatives ereignis äh, Ergebnis, muss man so nicht sehen. Man könnte auch äh, positiv deuten und sagen, der Mensch ist eigentlich viel, viel anpassungsfähiger, als er mhm. selber glaubt. Er unterschätzt seine Anpassungsfähigkeit. Wo wir heute sagen, der Schmerz ist so groß, dass ich es nicht aushalte und dass ich, dass ich damit nie wieder normal leben kann, stellt sich dann nach einigen Jahren heraus, ist vielleicht nicht so. Ähm, ich komme damit irgendwie klar. Also es belastet mich natürlich noch, aber ist nicht so schlimm, wie ich es erwartet hätte. Ja. Ähm, jetzt natürlich ein Full-Disclaimer. Da, da, das ist ein statistisches Ergebnis. Natürlich gibt es Menschen, die Schicksale haben, mit denen sie nicht klarkommen und das aus guten Gründen. Aber hier ist halt, ähm, ist halt die... Genau, das Mittel äh, betrachtet worden und da sieht man eben, dass Menschen sich zu, oder relativ schlecht einschätzen können, wo sie in fünf Jahren stehen werden, emotional.
3: Ja, wie gesagt, ich finde den Zeitraum fünf Jahre schon so lang,
2: also… Ich finde es interessant, also da habe ich mir noch gar keine Gedanken zu gemacht. Also für mich sind fünf Jahre nicht so lang, ehrlich gesagt. Ich, ich frage mich gerade, woran das liegt, daran, dass ich älter bin und ich einfach die Jahre nur so an mir vorbeirauschen sehe.
3: Nein, also ich, ich, ich finde ich find einen Zeitraum von fünf Jahren auch überschaubar, was die Länge angeht. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, oh, fünf Jahre sind ja ewig, aber äh, das Potenzial, das fünf Jahre bergen, was in fünf Jahren alles passieren kann, also sowohl, persönlich in meinem Leben, als auch irgendwie in meiner Umwelt, finde ich nicht abschätzbar. Also nicht überschaubar. Hm. Vielleicht, äh, weiß ich nicht.
2: Also ich glaube, da sind, ähm, sind vermutlich, äh, also unsere Lebensumstände oder unsere Lebensabschnitte sind sicherlich unterschiedlich. Ich, ja. ich, ich, ich bin mit der Frau zusammen, von der ich weiß, mit der werde ich in fünf Jahren glücklich zusammen sein. Ich habe Kinder, von denen ich weiß, das die werden mich emotional über deutlich mehr als fünf Jahre. Ja, beten.
3: ja, 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 ja das, das, das auch. Also ich würde von, von meiner Liebsten auch ja, das, natürlich, das, klar, das Gleiche nein. sagen. Aber ich meine ich mein halt andere Sachen, die halt passieren können. Ne? Aber einen festen Job
2: habe ich auch, wo ich weiß, ich werde auch in fünf Jahren noch sein. Ja, klar, Podcast, da hast du natürlich recht, der war vor, vor fünf Jahren kaum da und äh, der ist natürlich groß geworden. Klar passieren da Dinge, aber die machen mich jetzt als Menschen, bin ich, habe ich meine Glücklichkeit, also, glaube ich, äh, irgendwo gefunden. Ja, keine Ahnung, ja.
3: Also wenn, wenn ich mir das bei mir angucke, vor fünf Jahren, vor fünf Jahren habe ich noch äh, in der Uni gearbeitet. Ne? Da gab es den Podcast so gut wie gar nicht und ich habe, glaube ich, äh, weiß nicht das erste Mal irgendwie bei einem Science-Slam auf der Bühne gestanden. Hm. Was in den fünf Jahren jetzt passiert ist, äh, ist schon viel. Ne?
2: Ja, ja, das stimmt schon. Ich würde auch immer... Äh, also ich ich glaube,
3: ich glaub, das, ist, das ist sehr vom Lebensabschnitt abhängig und was so passieren kann. Also was, was, man, was man so einschätzen kann, was passiert. Mm. Also ich glaube, weiß nicht also ich hätte nie gedacht, dass die letzten fünf Jahre so ablaufen, wie sie abgelaufen sind.
2: Nicht aber du, auf, auf der anderen Seite, es geht ja nicht um die einzelnen äh, äh, Ereignisse, aber du, du warst doch vor fünf Jahren glü sehr glücklicher Mensch und bist jetzt genauso, oder? Also die Prognose deiner Glück Ich war vor fünf Jahren gequälter Doktorand.
4: <lacht>
3: Nee, äh, ja, ja, doch, das schon, also, ja, ja, okay, wahrscheinlich kann man doch so glücklich und so schon irgendwie einschätzen, aber trotzdem finde ich fünf Jahre einen sehr langen Zeitraum.
2: So. Ja, okay. Gut, ja, das war es aber auch eigentlich, äh, zu dem äh, äh, zu dem Thema, ich wollte dir nur, ähm, bevor du den Bund der Ehe schließt, wollte ich dir ja. noch so grob mitgeben, erwarte jetzt nicht davon. Von hier aus immer nur noch bergab. <lacht> <lacht> überschätze nicht die positiven Wirkungen einer, äh, einer Hochzeit, wollte ich damit sagen. Ja. Warum auch immer. <lacht> nee, ich wollte das gar nicht sagen. Bernd wollte das sagen. Der hat dieses <lacht> ja. Thema vorgeschlagen. Ich, ich glaube,
3: Bernd ist schuld. Genau.
2: Ja. genau.
3: Kommen wir äh, schnell noch zu Thema 4. Ich werde langsam echt müde. Ja, glaube ich, glaub ich dir. <lacht> ähm, äh, die Übergangsjacke, die am Ende ist. Äh... Jetzt mal ganz kurz gucken, was ich da geschrieben habe. Das habe ich ja ähm, schon vor ein paar Tagen vorbereitet. Äh, ach genau, ähm, Urlaub. Ich habe zu viel Klamotten mitgehabt, habe ich gemerkt. Ja, das passiert, kann ich gut verstehen, ja. Konnte ja auch keiner damit rechnen, dass es hier warm ist, ne? So <lacht>
2: Nein, damit konnte ich nicht
3: rechnen. Also ich, äh, nee, ich habe auch unterwegs irgendwie mal äh, gewaschen und so, da hätte ich so auch nicht mit gerechnet. Aber ich habe generell zu viele Klamotten mit. Ähm, das, äh, was unter anderem daran liegt, dass ich halt auch auf verschiedene Wetter vorbereitet sein wollte. Ne? Also wenn es irgendwie doch ein bisschen kalt ist oder wenn man irgendwo, was weiß ich, wenn du irgendwo auf den Berg kletterst, dann wird ja mal kalt, auch wenn unten warm ist. Du als Sportler kennst das Problem ja wahrscheinlich auch. So passende Kleidung, gerade in der Übergangszeit, ist problematisch.
2: Immer Zwiebel, Zwiebelschalenprinzip. Nee, mehrere Lagen, die, dann, die man dann anpassen kann. Das ist das halt Geheimnis.
3: Ja, genau. Du musst anpassen. Ne? Du brauchst für verschiedene ja. Wetterbedingungen ja. und verschiedene klimatische Bedingungen brauchst du verschiedene Klamotten. Aber ja. hallo, deswegen ähm.
2: kann ich mir ja immer neue Outdoor-Klamotten kaufen. Ja, genau.
3: genau. Ja, jetzt hab, Da habe ich schlechte Nachrichten für dich. Oh, <lacht> ja. es, gibt, es gibt jetzt das eine Kleidungsstück. Ja, ähm, Das heißt, ich darf noch einmal was kaufen. Man, man, man ist auf einem guten Weg dahin. Okay. Also bei Funktionskleidung, da haben wir auch schon häufiger darüber geredet, hat sich in den letzten Jahrzehnten unglaublich viel ja, getan. Ja, also das ist, also Stoffe herzustellen, ist Hightech. Ja. Also kann Hightech sein. Also wirklich, also Engineering. Und das, worum es hier jetzt geht, ist der eine letzte. Man könnte auch sagen, wie bei dem Man in Black, der letzte das letzte Funktionsshirt, das du je tragen wirst, <lacht> weil, du, weil du einfach kein anderes mehr brauchst. Warum ist das so? Das Paper, das ich vorstelle, hat den Titel Dynamic Gating of Infrared Radiation in a Textile. Es geht darum, 40% des Wärmeaustausches beim Menschen passiert durch Infrarotstrahlung im Bereich von ungefähr 10 Mikrometern. Hm normale Kleidung, die du so anträgst, die schottet äh, diese Infrarotstrahlung, also Wärme, die dein Körper abstrahlt, entweder ab. Ne? Das äh, ist, wenn es draußen kalt ist, dann willst du halt Kleidung, die dich warm hält und deine eigene Körperwärme wieder reflektiert. Ja. Ne? Oder wenn es draußen scheiße heiß ist, dann willst du Kleidung haben, die äh, die Wärmestrahlung durchlässt und möglichst auch noch irgendwie den Schweiß und alles nach außen führt. Ne? Mhm. Bisher kannst
2: du nicht beides gleichzeitig haben, oder? Ähm, ich äh, erwirbt äh, gore nicht genau damit, ähm, aber ne, bei Gore-Tex geht es eh um, um äh, Dampf. Da ne, geht's um, also,
3: genau, da, genau, da geht es um Dampf, Dampf und Atemsaktivität, ja, aber, stimmt, ja, ja. aber es, ist nicht, es ist nicht so, dass du die gleiche Jacke im Winter wie im Sommer trägst.
2: Ja, das stimmt, ja. Also, äh,
3: ja. entweder ja. die wärmt dich oder es ist eine, die halt äh, luftig kühl ist. Ja. Woran die Forscher hier gearbeitet haben, ist eine Jacke, die oder ein Stoff, der beides kann. Also, der beide Sachen bedient. Und um das zu bauen, haben sie äh, Garn hergestellt aus, ähm, aus Polymeren auch, aus biomorphen Triacetatzellulose-Fasern. Okay. <lacht> Und äh, haben dieses Garn noch mit Kohlenstoff-Nanoröhrchen beschichtet mit verschiedenen Konzentrationen. Was ist das Tolle an diesem Garn oder das Besondere? Ähm, es besteht aus verschiedenen, wie gesagt, verschiedenen Polymerfasern, das Garn. Und äh, das hat zur Folge, dass wenn das Garn warm oder feucht ist, also, also man nimmt... Man nimmt das Garn, webt daraus Stoff und wenn dieser Stoff in einer warmen Umgebung ist oder einer feuchten Umgebung, dann fallen die einzelnen Fasern ähm, des Garns in sich zusammen. Also das Bündel wird kompakter. Mhm. Das Garn. Ah. Und ähm, durch, das, durch diese mechanische Verformung äh, können sich im Stoff Poren, also der ist so gewebt, dass sich dann dort Poren öffnen.
2: Boah, krass. Also winzig
3: kleine Löcher. Ähm, also das Garn wird dünner. Mhm. Also es fällt zusammen und zieht sich zusammen, wenn es warm und feucht ist und äh, öffnet damit Poren, also kann Wasserdampf und Wärme abfließen sozusagen mhm. und wenn es kalt und trocken ist, machen sie das genaue Gegenteil, dann ähm, ja, stoßen sie sich sozusagen ab und plustern so auf und äh, lassen dann, also schließen diese Poren wieder. Mhm. Also mechanische Verformung tatsächlich von diesen Fasern, die sich entweder zusammenziehen und damit Poren öffnen oder aufplustern und diese Poren wieder schließen. Mhm. Ergo, äh, wenn es warm ist, haben wir was Atmungsaktives, wo Dampf abfließen kann. Wenn es kalt ist, haben wir was Wärmendes, Isolierendes. Ja. In einem einzigen Stoff. Ja. Das ist schon ziemlich fancy, aber der Stoff kann noch was viel Besseres, weil jetzt kommt noch die, also das machen nur die Polymere, es äh, kommt noch die Geschichte zum Einsatz mit den Kohlenstoff-Nanoröhrchen, die sie da drauf aufgebracht haben, die haben nämlich auch noch eine Funktion, die, äh, finde ich, tatsächlich beeindruckend ist. Also ich fand, äh, ne, so Fasern, die sich mechanisch verformen, also dadurch, dass verschiedene Polymere verbaut sind, bei warm oder kaltem Wetter schon gut, aber das, was jetzt kommt, ist wirklich so wow. Und zwar... Wenn die Fasern zusammenfallen, weil es ja warm ist, ne? mhm. dann kommen sich die Kohlenstoff-Nanoröhrchen näher. Ähm, näher mhm. Genau. Und was passiert dadurch? Oh, ähm, hm? wenn ich, die, wenn,
2: ich könnte ja? mir vorstellen, dass die gute Wärmeleiter sind, aber. Ähm nee, die machen was anderes. Okay. Ähm, die wirken ein bisschen
3: wie Antennen. Okay. Und wenn man ein Antennenarray, das man hat, zusammenstaucht, dann ändert sich äh, der Einfluss des Antennenarrays auf das elektromagnetische Feld. Und hier ist es die Kopplung äh, zwischen den kohlenstoff Und zwar, wenn die, sich, wenn die sich näher kommen, dann äh, gibt es dort eine resonante elektromagnetische Kopplung, was dazu führt, dass die Transmissionseigenschaft des Stoffes sich ändert. Und Ui. zwar der für das elektromagnetische Spektrum. Krass. Und zwar ist es so, dass wenn die zusammenfallen und die Kohlenstoffnanoröhrchen sich nahe kommen, also bei heißem Wetter, ne, dann verschiebt sich die Transmissionseigenschaft genau in den Infrarotbereich, in dem der Körper abstrahlt.
2: Ah. Ja, das heißt,
3: das, das heißt, der, der Stoff äh, macht nicht nur Poren auf, sondern wird gleichzeitig in dem Moment auch noch für die Infrarotstrahlung des Körpers transparent. Krass. Und das Ganze ist jetzt so getunt, dass wenn das Ganze wieder kalt wird ne, und äh, nicht mehr warm draußen ist äh, und sich diese Dinger aufplustern, die Kohlenstoffnadenröhrchen wieder voneinander entfernen, dann verschiebt sich der, also dieses Infra, also dieses Transparenzfenster für die Infrarotstrahlung wieder aus dem Bereich raus, so dass die Körperwärme reflektiert wird und nicht mehr durchgelassen wird.
2: Jetzt muss ich natürlich ganz ketzerisch fragen, ist, äh, womit wurde das denn getestet? Gibt es da schon irgendwelche Stoffbahnen, woraus was gebaut wurde? Oder sind das Quadratzentimeter, wo das gezeigt wurde?
3: Äh, das müsste ich noch mal kurz im Paper nachgucken tatsächlich. Das Ganze ist in, äh, in Science erschienen. Wenn ich das hier richtig sehe, warte mal, C, was ist C? Vermutlich eher
2: kleiner. Äh,
3: nee, das ist schon groß. A photograph of Fabric Knitted from the Biome of Fibers. Das ist, oh, wie groß ist das? Meter mal einen Meter. Oh, okay. Also schon ordentlich.
2: Und sieht das denn auch irgendwie, weiß wahrscheinlich nicht, sieht das so aus, als könnte man daraus auch wirklich. Äh, also, Stoffe machen, weil das ging jetzt erstmal nur optimiert auf Funktion. Aber ähm also in, in dem Paper ist
3: tatsächlich ein Bild von, äh, von einer Stoffbahn so ein Meter mal einen Meter locker. Also hier hat jemand mit ausgebreiteten Armen in der Hand. Und oh, die sieht, sieht auch aus so schön Stück aus.
2: Also das ist jetzt äh äh, der, der
3: Stoff ist tatsächlich weiß. Weil die äh, Konzentration der Kohlenstoffnanoröhrchen ist halt sehr gering. Mhm. Die haben auch mit verschiedenen Konzentrationen rum experimentiert und ähm, es gibt so einen so Sweet Spot quasi, wo äh, man, also wo man das elektromagnetische Feld gut beeinflusst. Ähm, und ähm, wenn man mehr reinpacken würde, also bei zu vielen Kohlenstoffnanoröhrchen funktioniert diese ähm, resonante Kopplung nicht mehr. Mhm. Wie geht in den Keller? Und bei zu wenig halt auch nicht. Also es gibt wirklich so einen Sweet spot wo das ideal ist. Und in dem sind die Fasern tatsächlich noch weiß. Hm. Interessant, klingt, ja. Ja, klingt Also ist auch relativ hoch veröffentlicht worden in Science. Am 8.2. diesen Jahres.
2: Ja, man unterschätzt, glaube ich, auch so ein bisschen Hi, äh, die, die Hightech, die in äh, Textilien äh, ja, einfließt. Genau. Ja, genau. Ne?
3: Das, das glaube ich auch. Und äh, das ist hier wirklich äh, ganz weit oben, Hightech-mäßig. Mhm. Also ein Stoff, der mit der Temperatur seine Transmissionseigenschaft im elektromagnetischen Spektrum verändert, finde ich schon hart. Also, ne, ich meine, der macht ja zwei Sachen. Er macht einmal diese mechanische Geschichte mit den Poren und ändert dabei auch noch sein ja, krass, Transmissionsfenster. Ja. Finde ich schon echt, äh, echt krass. Und, weiß also nicht, das Paper müsst ihr eigentlich mal angucken. Ähm, man, man sieht ja auch so, äh, ja, so Temperaturkurven, die die gefahren haben. Mhm und dann äh, die Transmission des äh, halt des gewebten Stoffes also des Funktionsstoffes von normalem Stoff und von äh, Kunststoff und äh, während der äh, normale Stoff und der Kunststoff einfach gerade durchgehen mit ihrer transparent also mit ihrer Transmissionsrate mhm. Ne, ähm, fährt der, äh, also der hier gebaute Stoff, quasi genau die Linie nach, die nachgefahren wurde. Also immer passend zur Temperatur hat er eine entsprechende äh, Transmissionsrate. Cool. Um halt eine Temperatur konstant zu halten. Ja. Das ist schon echt
2: beeindruckend, das Ding. <lacht> ja. Ja, cool. Dann ja, äh, sind wir mit den Themen eigentlich durch, ne? Äh, yep. Ich habe noch ein äh, Zusatzthema. Äh, schaffst du das noch, wenn wir ganz schnell durchziehen? Ähm, äh, wenn du dich beeilst, ja. ja. Es hat die ich Ak hatte mir
3: vorgenommen, so gegen, irgendwann zwischen drei und vier würde ich gerne schlafen gehen.
2: Bis drei haben wir noch eine Viertelstunde. Ne? Das schaffen wir. Ja. Ähm, ich mache es ganz, äh, ganz schnell, weil es ein Thema ist, das dir sicherlich auch begegnet ist. Äh, es geht um unser Plasma in der Mikrowelle. Ne? Wir haben das ja immer gerne. Ja, das gemacht. ist mir auch begegnet. Unter anderem Folge 16 hatten wir das als Experiment der Woche im, äh, in unserer in unserer Folge, Folge 16. Ja. Da war ja die Geschichte, oder was wir immer gemacht haben, war, wir nehmen eine Weintraube, schneiden die in zwei Teile, und dann war unsere Argumentation ja immer, dass sich, dass diese zwei Trauben, also zwei ja, Traube in zwei Hälften, dann klappst du die so auf und zwischen den zwei Traubenhälften gibt es noch so eine kleine Hautbrücke sozusagen. Genau, wo wir immer gesagt haben, da fließt dann der Strom ja, und da wird so ja. heiß und. Genau. Ja. Also die Argumentation war dann immer so, wir haben so eine Art Dipolantenne und genauso wie du sagst, da fließen Ströme, dann verbrennt im Prinzip diese Hautbrücke, kommt eine kleine Flamme und die Flamme wird dann äh, initiiert, dann dieses plasmafreie Elektronen und so und dann ent entsteht ein Plasma. Ich äh, erspare jetzt mal die Erklärung, was ein Plasma ist, damit du ins Bett kommst, das haben wir auch tausendmal hier schon erklärt. Es war aber so, dass im Internet immer weiter darüber diskutiert wurde, was ist eigentlich der Grund für dieses Plasma? Und deswegen haben sich da Leute tatsächlich nochmal wissenschaftlich dran gesetzt. Und zwar hat sich jetzt ähm, ein Team aus dem kanadischen Trend dran gesetzt und haben ihre Ergebnisse auch äh, publiziert. Und zwar in einem Paper mit dem Namen Linking Plasma Formation in Grapes to Microwave Resonances of Aqueous Dimers. Uh, veröffentlicht in Proceedings of the National Academy of Sciences uh, of the United States of America, 19.02.2019, also ganz, ganz aktuell. Uh, an sich schon ein ganz schönes Paper, weil da auch schöne Sätze drin sind. Zum Beispiel fängt das Abstract schon mal mit dem Satz an, The sparking of cut grape hemispheres in a household microwave oven, Has been a poorly explained Internet-Parlor-Trick for over two decades. Ich finde, das fast unser Schaffen auch ganz gut zu ja, sagen. Ja, das, stimmt, das Pure, stimmt. Poorly explained äh, Internet-Parlor-Trick. Ja, wie, wie war das laut, bunt und Heiratsanträge <lacht> und Blut? Genau. Etwas später in dem Paper heißt es dann noch Observing a piece of fruit burst into flames in a microwave oven is exciting and memorable. Das finde ich auch eine sehr, sehr schöne Schön. äh, Beschreibung. Ähm, um. In diesem Paper wird es eben untersucht und demnach, nach diesen Untersuchungen, ist es eben nicht die elektrische Verbindung zwischen den Traubenhälften der Auslöser, sondern eine Resonanz der Mikrowellenstrahlung. Für Ihre Studien haben Sie systematisch Weintrauben getestet, Weintrauben mit und ohne Hautbrücke, außerdem ganze Trauben und nicht nur aufgeschnittene und Perlen aus Hydrogel. Und durch Analysen von zeitlupen oder Infrarotaufnahmen und Simulationen haben sie, konnten sie dem Geheimnis äh, auf die Spur kommen. Und Die erste Überraschung, die sie schon mal gesehen haben, war, dass sich ähm, die, das P Plasma tatsächlich äh, oder dass es auch ohne diese Brücke aus Traubenhaut funktioniert und dass sich das ah. Plasma nicht etwa in dieser Brücke bildet, sondern an der Kontaktfläche, an der äh, Kontaktfläche zwischen ah. zwei Trauben. Ja. Da, wo sich die, Ku kurz, kurz da drunter, oder? Kurz da drunter, genau. so, dass es
3: ja. das, das genau, nicht direkt an der Traube, sondern dass es da durch die, durch die Form und so weiter einen Hotspot äh, in ja. dem elektromagnetischen ja. Feld gibt und da die Luft quasi ionisiert wird und quasi zündet, oder? Ja. Ähm, das, also genau. ich habe es leider nicht gelesen, ich habe es nur überflogen, aber Genau, es, äh, es, bra
2: es braucht nicht diese Hautbrücke. Dass, äh, Sie, Sie stellen fest, dass es sich darunter äh, bildet, dieses Plasma. Ähm, es genügt, dass sich die Objekte berühren. Ähm, die, die Vermutung der Forscher, und da kommen wir gleich auch nochmal drauf zurück, ist, dass diese, diese Traubenhaut, die noch stehen geblieben ist, eigentlich nur den Zweck hatte, dass die beiden ähm äh, Trauben oder Kugeln sich nicht voneinander entfernen konnten, also voneinander weggestoßen werden beim ersten Zünden eines kleinen Funkens und dann eben der Kontakt verloren geht. Äh, deswegen war, mhm. ähm, glaubte man, dass diese Traubenhautbrücke noch nützlich war, aber eigentlich hätte es auch gereicht, dass diese Trauben sich berühren oder sehr, sehr nah beieinander sind, wie sich gleich ähm, äh, noch zeigen wird. Ähm... Ja, Sie haben dann, das lassen wir mal weg hier, äh, Sie haben festgestellt oder dann durch Messungen, Sie haben Infrarotmessungen gemacht, also unter einem Zeitlupenvideos sind auch schöne Videos dabei auf der Webseite, könnt ihr euch mal angucken, aber Sie haben auch Infrarotmessungen gemacht, also sich angeguckt, wo sind denn eigentlich Hotspots, wo wird es denn eigentlich heiß. Und da haben Sie festgestellt, ähm, dass es im Zentrum der Trauben heiß wird. Und das ist erstmal erstaunlich, weil, wenn man sich Mikrowellen anguckt, dann stellt man fest, Wellenlänge von Mikrowellen liegt irgendwo bei 12 Zentimetern. Ähm, und man würde jetzt sagen, da kann sich keine Resonanz in den Trauben ausbilden. Aber dann stellt man fest, dass. Ähm Trauben bestehen ja nicht aus Luft, sondern die bestehen aus Wasser und das bedeutet, die haben einen anderen Brechungsindex und damit auch eine andere ähm, Wellenlänge in den, oder die Mikrowellen mhm. haben eine andere Wellenlänge in den Trauben und wenn man sich das ausrechnet, kommt man äh, darauf, dass die Wellenlänge dann etwa bei einem Zehntel liegt, also bei 1,2 Zentimetern und plötzlich sind wir damit also in dem Bereich einer Traube, ne? das ist ja so eine Größe, wie man sie von einer Traube erwarten ja. würde. Das heißt, in den Trauben bildet sich, also im Prinzip ist so eine Traube eine Art Resonator und in dieser, in dieser Resonator-Traube bildet sich eine stehende Welle aus und, und zwar mit dem Effekt, dass wir im Zentrum der Traube das höchste elektromagnetische Feld haben. Und damit wird sie da eben am heißesten. Lustig eben äh, auch, weil wir beide haben ja mit Plasmaanlagen gearbeitet. Und die, hatte auch, die war auch so konzipiert, dass im Zentrum dieser Plasmaanlage größte, das größte der elektromagnetische ist, ja. äh, Feld ist. Also äh, im Prinzip ist die Traube genau das, was unser Plasmareaktor war, nur halt in der Traube. Erzähl das mal der Firma, die die Plasmaquellen baut. Ja, richtig, ja. Das so. Kannst du einen Apfel hinlegen. Jetzt könnte man sagen: Okay, Resonator, aber das heißt doch, die Trauben müssten eine sehr präzise Größe haben, dass man diesen Resonate-Effekt nutzen kann. Äh, ja, wenn sie aus Luft wären. Die sind aber aus Wasser und absorbieren dadurch die Energie sehr gut. Und dadurch werden diese Resonanzpeaks breiter. Und deswegen funktioniert eigentlich diese Resonanz mit einer Vielzahl von Trauben. Also nicht nur mit einer Größe, sondern. Mit einem ganzen Bereich von unterschiedlich mhm. großen Trauben. Und jetzt haben Sie eben gesehen, mit diesen Infrarotaufnahmen, okay, wenn wir einfach äh, Trauben reinlegen oder Wasserkugeln reinlegen mit dieser Größe, sieht man diesen zentralen Hotspot. Das ändert sich aber, wenn man zwei Kugeln oder zwei Trauben dicht bei, aneinander bringt. Dann sieht man nämlich. Ah, dann dieser, rutscht
3: der dazwischen.
2: Exakt, dann sieht man, wie ja. die ah. elektromagnetischen Felder sich so leicht beeinflussen und wie, die, äh, wie dieser Hotspot dazwischen rutscht, genau da an die Kontaktfläche. Und das konnten sie eben auch messen. Und das zeigten sie zum einen für Kugeln, die sich berührt haben oder Trauben, die sich berührt haben, aber auch für Kugeln oder Trauben, die nur sehr, sehr dicht beieinander waren. Das haben sie mit so einem Thermopapier gezeigt. Da haben sie dazwischen gesteckt und dann hatten die tatsächlich auch einen Millimeter oder so Abstand. Da konnten sie sehen, dass sich trotzdem da auch dieser Thermo also dieser, dieser Dye, also Sie, Sie nennen es die mehr Hotspot gebildet hat. Ähm, und Sie, Sie glauben also jetzt, das ist der eigentliche Grund, ähm, dass sich da die, dieses Feld mit der höchsten elektromagnetischen oder dieses, ja, die, die höchste Feldstärke ausbildet zwischen den beiden Kugeln und dass sich deswegen dort, wo die Kugeln sich nahe kommen, äh, eben dieser Hotspot ähm, bildet und da zündet dann eben auch das Plasma. Und wie gesagt, deswegen. Sagen die, war es für uns auch immer gut, wenn wir diese, diese Haut, dieses Stück Haut da noch hatten, weil nämlich dieses erste Zünden, dieser erste Funken, die 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 Kugeln oder die äh, Trauben auseinandertreiben würde und deswegen dann eben äh, sich kein Plasma ausbilden mehr ja. kann. Und deswegen siehst du bei vielen, vielen Videos auch, wie Trauben beispielsweise auf Uhrengläsern liegen, weil die dann auch kurz abgestoßen werden, aber wieder aufeinander zulaufen dadurch, quasi, ja. ja. Okay. Ein, ein ganz kurzer fun fact noch: ähm, die, die Wissenschaftler haben sich dann überlegt, okay, komm, ist das jetzt? Haben wir jetzt nur erklärt, wie Trauben äh, im Plasma oder in, in einer Mikrowelle Plasma erzeugen? Oder kann man damit auch was anfangen? Und sie haben gesagt, ja, möglicherweise kann man damit was anfangen, nämlich äh, möglicherweise im Bereich der Lithografie. Lithografie heißt ja beispielsweise mit Lasern oder Licht ähm, feine Strukturen schreiben für ähm, elektronische Anwendungen, äh, wo man halt Leiterbahnen schreibt oder so. So. Jetzt könnte man sagen, okay, was hat mit hat Mikrowellen zu tun? Nichts mit Mikrowellen. Hier wurde jetzt nur gezeigt, wie man Mikrowellen, die relativ langwellig sind, also mit 12 Zentimetern, ähm, wie man die fokussieren kann auf eine Fläche, die etwa ein Quadratzentimeter groß ist. Jetzt könnte man sagen, mit anderen Antennen, anderen Kugeln, anderen Strukturen kann man ah, möglicherweise man Lichtwellen. Genau, die viel, viel kleinere Wellenlängen haben, fokussieren auf noch kleinere äh, Flächen ah. und damit noch feinere Strukturen schreiben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das ein bisschen weit hergeholt ist und ob sie dem dann nur noch so ein das klingt, bisschen. klingt ehrlich gesagt so ein bisschen bleibt, so äh, also bisschen
3: ja, ist ein bisschen hart. Also klingt ein bisschen weit hergeholt. Weil ich meine, wir, wir sind ja bei Lithografie, wo sind wir mittlerweile, bei 12 Nanometer Strukturen ja, oder so ja. angekommen. Und Wie weit wird dann auch runter, äh, ne? Ich wollte gerade sagen, also da, da wird es ja jetzt schon so mit quantenmechanischen Effekten und so ja, langsam ja. Äh, haarig. Ja, genau. Ja. Okay, ja.
2: das war das Zusatzthema. Was haben wir heute gelernt?
3: Äh, ach, jetzt muss ich wieder zurückgucken, was haben wir denn gemacht? Was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, dass äh, es im Netz noch andere Arbeitsgruppen gibt außer uns. <lacht> Oder gab Und zwar genau. die, die mit Polymeren äh, Lego bauen. Also Sehr gut. ein bisschen.
2: Ja, du hast uns erklärt, wie äh, Sprache das Denken beeinflusst, insbesondere unsere Kurz, äh, unser Kurzzeitgedächtnis. Ja, dann äh, haben wir noch gelernt, dass nach dem schönsten Tag im Leben immer nur bergab geht. <lacht> Nicht immer, aber im Mittel schon. Und, <lacht> und, yes. ja, und du hast mir die nächste Jacke vorgestellt, die ich mir unbedingt kaufen muss.
3: Dann äh, habt ihr äh, wieder fleißig über ähm, unseren Affiliate-Link eingekauft. Vielen Dank an dieser Stelle. Also äh, wir haben zum Beispiel mein Buch auf äh, unserer Seite verlinkt. Und äh, wenn ihr darüber äh, was einkauft, bleibt ein bisschen was bei uns hängen. Äh, vielen Dank dafür. Diesmal wurde unter anderem auch gekauft äh, ein äh, Buch und zwar von äh, Make, vom make Magazine. Mhm. Uh, und zwar Make Rockets, uh, Down-to-Earth Rocket Science. Das ist ein Buch, das beschäftigt sich mit äh, dem Bau von Raketen, also Modellraketen, ähm, mit äh, Luftantrieb, Wasserantrieb bis hin zu Feststoffantrieb. Äh, ich ich habe nicht reingeguckt, aber ich nehme an, mit Feststoff ist sowas gemeint wie irgendwie Candy, äh, es gibt ja hier so Candy Fuel, dass man irgendwie sich selber anmischen kann wo im Wesentlichen Zucker verbrennt mhm. als Energieträger ja, ja, ja. und halt, äh, aber das also in den Rezensionen zu dem Buch steht, das ist also ist generell sehr gut bewertet, Das ist auch unglaublich gut für Anfänger, die sich mit Raketen beschäftigen, gut geeignet ist, weil es äh, auf dem ersten Drittel des Buches erstmal so die physikalischen Grundlagen erklärt und so. Das ähm, ja klingt sehr spannend. Ich habe selber von äh, aus dieser Make-Reihe ähm, ein zwei Hefte zum Thema Drohnen. Man kann auch mal die Augen aufhalten, die gibt es auch häufiger beim Humble Bundle, wenn es irgendwie so Bücher gibt, mhm. mal für einen günstigen Euro. Sehr zu empfehlen.
2: Was hast denn Bücher zu Drohnen? Also äh, wie man selber Drohnen baut oder wie man. Achso, warte mal, die, die, könnte ich, die könnte
3: ich dir, du bist ja gerade Drohnen begeistert. die könnte ich dir mal äh, zuschicken tatsächlich. Mhm. Könntest du mal machen. Äh, beziehungsweise demnächst mal geben. Ich muss nur mal gucken, wo ich sie habe. Äh, ja, es sind äh, Make-Magazine zu Drohnen, wie man, also so allgemeines Würde äh, mich mal interessieren. Ja. Und wie man die ähm, Ja,
2: was man so bauen kann. Ja, spannend. Gerne. Muss mal gucken, ob ich das finde. Okay. Aber ja, dann, wenn ich es finde, schicke ich ja. es dir. Dann noch eben Hausmeisterei oder im Wesentlichen sind das Tourtermine. Ne? Ähm, falls ihr noch mal Lust habt, uns live zu sehen, wir haben äh, noch einige, also vor der Sommerpause, Stuttgart ist ausverkauft, aber dann kommt noch Karlsruhe, 24.3., da gibt es noch einige Tickets, glaube ich, Ne, nicht mehr viele. Ja,
3: aber, ähm, man muss mal gucken. Ich glaube, auf Eventim gerade nicht verfügbar, aber Reservix oder so, gibt es noch welche.
2: Kommt da vielleicht hin, weil da äh, werden wir nochmal richtig äh, ein abbrennen, weil wir das sind noch die letzten zwei Termine, da haben wir nochmal richtig Bock und dann ist Sommerpause und dann geht es weiter im September, äh, da sind wir in Potsdam, Dresden, Baunatal, Hamburg, Berlin, Darmstadt, Münster, Oldenburg, Hamm, Essen, Lübeck und Rostock sind die Termine, die jetzt äh, schon bekannt sind. Ein kleiner Hinweis noch, ich, wir wurden angesprochen und uns ist gewahr geworden, dass in der Zeit, an dem Tag, wo wir in Dresden sind, nämlich am 21.09., da findet dort auch das lokale Hacker-Event statt, nämlich die Datenspuren. Ähm, ah. Die gibt es seit 2004, also schönes, schönes Event äh, an dem gleichen Wochenende. Ähm, Eintritt ist frei, also wer keinen Bock auf uns hat, gerne dahin gehen. <lacht> Oder es vielleicht kombinieren sogar. Man kann ja, ja, man man kann eh, ja zu beiden gehen. Äh, ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Package. Also, ähm, aber da wollte ich zumindest darauf hingewiesen haben. Äh, diese Hacker-Events sind ja immer ähm, ziemlich bereichernd, weil man immer Neues lernt. Also, Datenspuren 21.09. in Dresden. Gut. Hast du sonst noch was? Nee, ne?
3: Äh, ich glaube nicht, nö. Dann war das Minkorrekt
2: Folge 138 vom 27.02.2019. Wir enden mit Musik natürlich. Und zwar, im Gegensatz zu dem, was du gerade an Grausamkeit rausgesucht hast, hat Olaf uns etwas ganz, ganz Tolles ge äh, geschickt, nämlich Children of Planet Earth. The Voyager Golden Record Remixed ist Symphony of Science. Also da sind tatsächlich Ausschnitte aus der goldenen Schallplatte von Voyager verarbeitet worden und es ist ein wirklich guter Song. Den könnt ihr euch echt mal reinziehen. Ich bin gespannt. Okay, herzlichen Dank fürs Durchhalten, lieber Padawan. Ja, ich werde ähm, jetzt auch es ist spät ins
3: Bett fallen. Gute Nacht. Ja, aber wie gesagt, es, es, ist, es ist ja schon Training gegen Jetlag, ne?
2: Also genau, geht genau. ja in die richtige Richtung. Gute, stimmt, da, da hast du natürlich recht. Gute Nacht ja. und äh, ja. gute Reise morgen, guten Flug. Vielen Dank. Wir sehen uns in der Uni. Bis dann. Tschüss. Ciao.
1: Greetings and friendly wishes to all who may encounter this Voyager and receive this message.
4: Hello, hello, hello. hello. We step into the universe with humility and hope.
1: to extend readings to the extraterrestrial inhabitants of outer space.
0: haben wir sie herausgefordert, Realität und Fantasie zu unterscheiden. Lagen sie immer richtig oder ist die Wahrheit einfach unfassbar?
2: Ihr Jonathan Franks.
1: In der nächsten Sendung weitere Geschichten. X-Faktor, das Unfassbare.